0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato hors-série, votre rendez-vous avec celles et ceux dont le travail et la vie auront été influencés par l'émergence de la culture manga en France. Arigato, arigato. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui un homme multicasquette vidéaste sur YouTube et streamer sur Twitch avec la capsule manga, podcaster dans la team Bunko, disponible sur toutes vos applications, Collectionneur exigeant aux 3000 mangas, fan de tableur Excel et enfin tezoukologue averti, c'est dire si c'est un homme de goût, son seul défaut, s'il fallait en trouver un, c'est qu'il préfère Taiyo à Lady Matsumoto. Mais ce n'est pas bien grave, cela ne nous empêchera pas d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements. rajouté en post-prod, monsieur Julien Bernard, aka Dark Juju. Bonjour Julien.
1: Bonjour David.
0: Dark Juju, c'est toujours un pseudo euh, que tu utilises ou plus du tout
1: alors, je l'utilise en fait, euh, c'est un vieux pseudo hein, que j'utilise depuis je crois mes 18 ans, donc ça commence à dater, c'est à l'époque, du début d'internet, et en fait ben, je, comme les pseudos qu'on a euh, quand on est jeune, ben, en fait maintenant je le garde, il est un peu ridicule mais c'est pas grave, je l'aime bien, <rire> je l'affectionne, j'ai une petite affection pour lui, même si je le mets moins en avant aujourd'hui.
0: Ok, ok. Alors Julien, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation, habituellement je commence toujours cette émission par la même question, à savoir euh, la rencontre de l'invité, avec l'animation japonaise et le manga, mais aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu et d'expliquer aux auditeurs, si on est d'accord, bien sûr, les coulisses de cet épisode. Eh vas-y, je t'en prie. Alors, chers auditeurs, je suis le travail de Julien depuis un petit moment, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il faisait, et en lançant les, les hors séries d'Arigato, je l'avais mis direct sur ma shortlist, parce que son approche du manga, ses analyses et ses chroniques me parlent énormément. Donc, je le contacte, on se met d'accord sur une date... Et quelques jours plus tard, je reçois un document de 12 pages avec à l'intérieur 7 chapitres suivant une trame chronologique parfaite. Donc en gros, je t'en remercie, hein, tu, tu m'as mâché tout le travail de recherche que je fais habituellement. Par contre, j'ai été entièrement spoilé, donc à des moments, je jouerai la surprise. Hein, et vous, serez, euh, bah vous verrez, ou plutôt vous entendrez, chers auditoristes, que je suis extrêmement bon comédien. Euh, cette longue, très longue introduction étant terminée, on peut enfin entrer dans le vif du sujet, mon cher Julien. Commençons par le commencement, tu es né en 1981, c'est bien ça
1: Tout à fait, en septembre.
0: Septembre, et quelle a été ta première rencontre donc, avec l'animation japonaise et puis le, le manga par la suite
1: Alors du coup, tout petit, c'est vraiment les émissions, euh, même avant Club Do, hein, c'est-à-dire les, les Récréa 2, euh, les Amus 3, Youpi, les fini, euh, tout ça. Même si aujourd'hui, hein, avec les souvenirs, on a tendance à mélanger tout ça et se rappeler surtout du Club Dorothée, puisque ça a été quand même la... la donc, comment dire, l'émission la plus longue que j'ai pu regarder. Et euh, j'ai vraiment commencé d'abord avec ces émissions euh, derrière. Même, euh, je me rappelle encore des sacs cartoons, même des Disney parades, c'est les choses que je regardais euh, petit. Par contre, je, je suis plutôt la génération euh, Dragon Ball, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est Goldorak, j'étais trop jeune. Ouais. J'avais d'ailleurs jamais spécialement accroché euh, à Goldorak, c'est que très récemment que j'ai appris à apprécier Goldorak. Et euh, même des dessins animés comme Astro Boy, euh, je me rappelle plus en fait de, de cahiers, de jeux, de, de, de coloriage d'Astro Boy oui. avec des, des stylos magiques, etc. C'est plus ça qui me, qui me vient à l'esprit que le dessin animé même.
0: D'accord, le dessin animé sur TF1 le samedi, ça, ça t'en as pas de souvenir Non, non, pas du tout. T'as parlé aussi de de sa cartoon sur Canal+. Euh, J'ai cru comprendre en lisant le fameux document que c'était à peu près les, les seuls animés que tes parents t'autorisaient à regarder. Il Y avait comme ça une scission entre euh, ouais. les dessins américains, euh, le cartoon c'est bien, euh, les dessins animés japonais euh, beaucoup moins, c'est ça
1: Alors il y avait ça effectivement, euh, ça cartoon aussi ça passait le soir à 20h, chose comme ça, donc euh, c'était une heure on va dire familiale où on regardait la télé en mangeant et du coup les dessins animés en fait euh, eux étaient tolérés, alors euh, comme tu dis, je pense que c'est sûrement parce que c'était plus euh, américain et ça, du coup, ça faisait plus adulte que euh, des mangas qui, peut-être, faisaient plus enfantin à leurs yeux, clairement.
0: D'accord. Et alors, donc, la partie euh, Club Dorothée quelles sont les œuvres, enfin les dessins animés qui t'auront marqué à cette époque tu disais Dragon Ball est-ce que enfin tu regardais tout j'imagine
1: tout à fait oui alors c'est clair que Dragon Ball ça fait partie de mon, de mon animé de cœur. Hein. Je, je pense que j'ai passé toute mon enfance adolescence sur Dragon Ball mmh. à voir 18 fois le combat contre Freezer sur Namek hein, avec les multiples rediffusions. Mmh. mais pareil tout ce qui est les grands classiques les Cheveux du Zodiac Nicky Larson les, les 4 size même Olivier Tom en fait Olivier Tom, euh, je, je déteste le foot hein, en, dans la vraie vie. Et en fait, Olivier Tom, j'avais regardé l'intégralité de, du dessin animé. Parce que, à l'époque, en fait, on regardait tout. Ouais. Je sais que la télé, c'était ma nounou, en fait. Je, mes parents, ils n'avaient pas spécialement le temps. Ils étaient, on va dire, occupés euh, dans leur vie respective. Et euh, ils avaient déjà du mal, on va dire, à joindre un peu les deux bouts. Et en plus, s'occuper des enfants, tout ça, c'était quand même un peu compliqué. Et c'est vrai que la télé, je pense qu'on est une, une grosse génération hein, à avoir eu comme nounou la télé. Mmh. Donc, euh, je regardais à peu près tout ce qui passait à la télé. Et, euh, et là, euh, parce qu'on parle des grands classiques comme même qu'elle ne Survivant, Les Princesses Sarah, Les Jeannet Serge et tout ça, mais en fait il y avait une multitude de dessins animés à l'époque, beaucoup moins connus, voire un petit peu oubliés aujourd'hui, hein, surtout par les, les nouvelles générations, mais euh, des séries comme Paul le Pêcheur, Petit Chef, des euh, Wingman, et des Gugu Gamno, je pense que ça te parle tout ça. Ouais, ouais. Hein, euh, même Samouraï Pizza 4, hein, là ça fait vraiment euh, discours un peu d'aujourd'hui de quarantenaire, tu vas discuter ça avec un quarantenaire, il va, il va se rappeler de la moitié des dessins animés, rien qu'au titre. Mmh. Par contre, c'est des dessins animés qui n'ont pas survécu à cette époque-là. Aujourd'hui, ça a totalement disparu, hormis peut-être un ou deux mangas qui ont été publiés entre-temps euh, comme ça, mais qui a de, de manière assez intimiste. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'était un, une énorme consommation d'animés, mais pas que japonais, puisque quand j'étais tout petit, j'ai mis des années avant de comprendre qu'il y avait une différence entre les animés japonais et les animés plus européens ou américains, même si Certes, il y avait des différences graphiques, mais comme tout était mélangé ensemble, en tout cas, moi, à l'époque, je ne faisais pas spécialement euh, la différence. Donc, euh, je pouvais regarder des Tortues Ninja, je pouvais regarder des Animaniacs, des Beetlejuice, Inspector euh, Gadget, des Minus Cortex, enfin, tu vois, ouais. euh, c'était pour moi les dessins animés. C'était mon kiff, j'adorais ça, je regardais ça à Google. Et euh, la différenciation, en fait, euh, on était vraiment, je pense, dans la pure consommation. C'était, ben on est devant la télé, c'est l'activité principale, euh, bouffée par les pubs à gogo, par les jeux, par tout ça. Ouais. Même si moi, j'étais pas trop, pas trop dans ce, dans ce truc-là. Hein. Les pubs, c'était un calvaire à regarder à l'époque, hein. mais. À l'époque, en fait, on zappait de chaîne. Moi, je me rappelle que je passais ma vie à zapper de chaîne. Et quand un dessin animé était moins intéressant, je changeais de chaîne. Et je revenais régulièrement pendant l'autre dessin animé parce que je savais qu'après, il y avait un dessin animé que j'aimais. Donc, c'était vraiment, comme Céguelon Roy disait, les bébés zappeurs. C'est exactement ça. On zappait clairement tout le temps derrière parce que sans parler de l'animation, il y avait les séries américaines, les sitcoms AB, enfin, il y avait plein de choses à regarder, et au final, euh, entre tous les programmes euh, jeunesse, parce que euh, je pense que c'était vraiment l'âge d'or des programmes jeunesse euh, au début, enfin, dans les années 90, où toutes les chaînes télé avec leurs programmes, mais surtout, c'était des heures d'antenne interminables, en fait. Euh, Dorothée, elle devait avoir 30 heures d'antenne dans la semaine, c'était un truc... Ah ouais, euh... ouais
0: c'est clair, Voir plus, hein, je pense, ouais. ouais. Pendant les vacances, c'était euh, pas du 24 sur 24, mais on avait l'impression là. Oui, voilà, pendant, pendant les
1: vacances, c'était que ça, ouais. Et en plus, en, en semaine, t'avais le matin, t'avais le soir, ouais. euh, et même, elle était même le dimanche avec le euh, docteur Klein euh, et tout. Enfin, ah, oui, on avait du Dorothée à toutes les sauces, mais pas qu'elle. On avait toute une multitude de chaînes qui continuaient à faire leur programme. Donc, en fait, on, on, je pense qu'on devait peut-être avoir 80 heures cumulées de, de programmes, de séries télé et de dessins animés à regarder. Et ben, à l'époque, je passais ma vie à regarder des dessins animés ou jouer aux jeux vidéo, quoi
0: ouais c'est clair et aujourd'hui on critique euh, ces mêmes jeunes qui euh, passent leur temps sur leur euh, smartphone donc
1: c'est amusant c'est ça c'est juste que les habitudes ont changé mais en réalité ouais, ouais. Euh, en réalité voilà par contre la différence avec aujourd'hui c'est que nous on pouvait subir aussi quand même certains dessins animés parce que ben, on n'était pas tributaire des diffusions on devait quand même à euh, chaque fois surveiller moi le, le, le télé 7 jours la grille des programmes je la connaissais par cœur, petit tu vois tu, ouais, tu, ouais. tu, tu savais exactement qui passait quoi enfin ça c'est le genre de magazine qu'à l'époque, tes parents achetaient parce que c'était indispensable parce qu'il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Le et... premier jour, il était nickel et euh, le <rire> septième jour, il était en lambeau le truc. Ah les leçons d'école, moi, je ne m'en rappelais pas mais par contre, le, le programme, je pouvais te le réciter par cœur chaque semaine, ce <rire> pas un problème. <rire> ok.
0: Donc là, on parle plus de la période enfance, c'est avant le collège ou déjà au collège Alors moi,
1: je, je, je regardais les dessins animés assez tard, hein, vraiment très tard. Euh, ouais. en, en réalité, je n'ai jamais vraiment arrêté de regarder des dessins animés, mais là, euh, je pense que tout ce qui était... Euh, ouais, tu peux compter le collège, c'est à partir du lycée où euh, c'était un petit peu moins. Euh, mais du moins, je ne l'affichais pas officiellement parce que… Voilà,
0: parce que je voulais, je voulais venir là-dessus parce qu'on euh, est beaucoup à avoir regardé des dessins animés à, à cette époque. Euh, la majorité, même j'ai l'impression, en fait, quand on en discute aujourd'hui, mais on ne l'assumait pas du tout, euh, quand on était au collège en tout cas, à dire euh, qu'on regardait des dessins animés parce qu'on n'appelait pas ça des, des animés, on appelait ça des dessins animés parce que c'était des dessins animés. Euh, Est-ce que toi, tu avais une bande de potes avec qui tu pouvais partager ça au collège ou alors euh, vous regardiez, mais euh, vite fait, euh, ouais, je regarde. Mais...
1: Alors, oui, je pouvais partager ça avec les potes parce que moi, je faisais plutôt partie de, de, des, des rejetés, tu sais, les, les mecs mm -hmm. pas cool, hein, les geeks euh, qui font des activités de, de, de gamins, quoi. Ouais. Et en fait, quand tu commences à grandir là, ben, de suite, tu as, as, as les jeunes ados, là, ils commencent à prendre confiance en eux et pour se différencier, ben, on te traite de bébé, on te traite de machin, etc. Ouais. Donc, avec tes copains, tu pouvais en parler euh, sans problème. Euh, par contre, avec les autres de la classe, généralement, tu ne le, tu le mentionnais pas trop. Et surtout, les sitcoms. Je veux dire, les sitcoms comme Hélène et les garçons et tout ça, qu'au final, tout le monde regardait. Mais publiquement, personne ne le regardait. <rire> Alors, je ne sais pas
0: si tout le monde le regardait. Enfin, nous, on a une différence de trois ans. Donc, ce n'est pas énorme. Mais par contre, je ne regardais pas du tout euh, les sitcoms à B. Production. Je regardais, oui, euh, Arnold et Willy, euh, Pinky Brewster sauvé par le gong. Mais par contre, tout ce qui était Hélène et les garçons, j'étais déjà trop je me rendais compte que c'était vraiment pas, pas bon. Quoi.
1: Non, alors c'était pas bon, mais en fait, comme je dis, c'était un peu le côté boulimie de, de, de consommation, ouais. en fait. Tu vois, ça y était, et puis bah, tu n'avais rien d'autre à faire. Bah, du coup, euh, euh, moi, je n'étais pas spécialement euh, comment dire bon à l'école, euh, cette époque-là. Donc, les devoirs c'est pas ma priorité. Et euh, c'est pour ça qu'en final, je me retrouvais devant la télé. À soit je jouais au jeu soit enfin soit jeux vidéo, soit euh, je regardais des... ce qu'il y avait en fait. Et très mmh. souvent, ben, on a été bombardé de ces séries euh, a, B, Et quand ça fait des années en fait que tu le regardes, ben, c'est un peu comme quand tu laisses la télé à enfant, quoi. Tu vois, tu le mets, tu regardes, alors que tu vois bien que c'est pas fou, quoi. Tu vois, c'est vrai bien que c'est pas, ouais. pas terrible. Ouais. mais tu regardes quand même, quoi. Mais, mais tu regardes quand même. C'est
0: plus fort que toi. Tu disais tout à l'heure que avais dit, tu tu différenciais pas en fait les animations euh, japonaises des animations américaines ou même françaises, je pense à Sophie et Virginie ou, ou, ou ce genre de choses. À quel moment est-ce que tu t'es dit, ah, mais là il y, y a quand même une, un gap, c'est différent, l'animation est plus belle, les designs ne sont pas les mêmes. À quel moment est-ce que tu te souviens de, de t'être fait ce, ce genre
1: de réflexion-là Alors C'est un petit peu difficile à répondre parce que je fonctionnais un peu plus au feeling et euh, typiquement il y a les séries où j'avais moins de feeling avec et très souvent c'est là c'était pas des séries japonaises sauf que je, je n'avais pas conscience et c'est plus quand j'ai commencé à acheter des mangas que j'ai commencé vraiment à faire les différenciations et de me dire ah oui mais en fait ça c'est japonais, ça c'est pas japonais et c'est là où euh, j'ai commencé à, à comprendre en fait parce que à cette époque, on n'avait pas l'info. Si quelqu'un te le disait pas, je, ouais. à aucun moment, j'avais l'info de savoir si c'est français ou japonais, ou en tout cas, moi, je ne voyais pas l'info. Et c'est vraiment des années plus tard où j'ai fait la différence. Et c'était plutôt, quand je regardais, je me disais, ah, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Et avec le recul, des années après, je me suis rendu compte que ce que j'aimais moins, c'était les productions françaises ou co-françaises, etc. Ouais. C'était vraiment purement les animés japonais qui me plaisaient.
0: D'accord. Alors, on va rester encore un petit peu dans ta période euh, ado avec euh, l'arrivée du manga papier et ta découverte du, du manga papier. Par quel titre est-ce que euh,
1: tu, tu as commencé ici Alors, du coup, mon tout premier titre, ça a été Dragon Ball. Tiens et donc. quand je l'ai découvert, euh, ça a été vraiment la surprise puisque, comme je t'ai dit, j'ai euh, été très fan de jeux vidéo. J'avais commencé je crois à l'époque avec, euh, j'avais eu un CPC 6128, euh, un Amstrad, après j'avais eu, alors j'ai pas eu de NES, euh, mes parents m'avaient arnaqué, ils m'avaient acheté une Atari 2600 euh, qui, était en, <rire> qui était en fin de vie, tu vois. Euh, ouais. Même gamin, j'avais compris, je m'étais fait arnaquer à Noël, tu vois. Euh, et après j'avais une Super Nintendo, etc., hein, ça, ça continuait. Et à l'époque de la Super Nintendo, euh, bon, j'achetais des jeux, puis bien sûr avec les pubs à la télé, alors on voit le jeu Dragon Ball Z, euh, la légende saïenne, hein, donc le, le le deuxième, ça, c'était en, en 94. Et, euh, et là, bon, ben, ce jeu sort. Et bien, bien sûr, comme, quand t'es gamin, ça te fait rêver. Moi, Dragon Ball, c'est un dessin animé qui m'a toujours fait rêver. comme une fois, oui. je me suis imaginé avoir des transformations, me téléporter et compagnie. Hein, un grand rêveur hein, en étant gamin. Et, euh, et là, ben, je me dis ben, « je vais acheter le jeu ». Je ne sais plus combien il coûtait en francs à l'époque, hein, mais euh, c'était les économies, euh, les économies de, de, du moment.
0: Ouais, je dirais 500 francs, j'ai des souvenirs comme ça, 400-500 francs.
1: Oui, je pense que c'était ça, hein. je pense que c'était 500 francs. C'était pareil. Et euh, ouais. du coup, oui, 500 francs, ben, ça fait au moins 100 euros d'aujourd'hui, je pense, hein, ouais, hein. ouais, ouais, c'est pas donné. hein. Ah, hum. Et quand je vais dans un magasin de jouets, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de magasin de jeux vidéo, ouais. j'achetais ça dans un magasin de jouets, et j'achète mon Dragon Ball numéro 2, et là, je, je retourne, euh, comment dire, le jeu, sachant que le jeu était vendu dans une, un moulage plastique, en fait. On ne pouvait pas accéder aux boîtes carton, tu sais, pour euh, pour les accrocher dans les rayons, tu sais, les boîtes carton étaient dans un moulage plastique pour pouvoir euh, les oui. accrocher, donc il fallait tout oui. déchirer. Et là, quand je retourne pour voir les images du jeu derrière, hein, que j'avais déjà vu dix mille fois en publicité, Qu'est-ce que je vois Je vois le premier volume de Dragon Ball. D'accord. Donc l'édition pastel de Glenna. Exactement. Et je me dis, oh, mais en fait, ils ont euh, adapté Dragon Ball en papier. Mmh. Ah oui, d'accord. Tu vois, oui. vois c'est-à-dire que je découvrais l'existence même qu'une version papier existait. Mais pour moi, c'était le dessin animé qui était adapté un manga, et pas le manga qui était la version originale. Tu,
0: je reviens juste vite fait sur euh, le Club Dorothée. Tu pas euh, un adepte du Dorothée Magazine, par exemple où, euh...
1: Non, justement, je n'ai jamais eu, jamais eu le, la carte Club Dorothée. Euh, le magazine qu'elle faisait, j'ai euh, jamais été abonné. Peut-être que j'en ai eu un ou deux dans le passé, mmh. mais pas plus que ça.
0: Parce qu'à l'intérieur, il y avait euh, un petit truc de, de Pascal Laffine qui... Euh, nous balançait des exclus sur ce qui se passait au Japon et on, on commençait à comprendre que euh, les dessins animés qu'on voyait à la télé étaient tirés de bandes dessinées japonaises, donc toi tu étais vraiment euh,
1: neutre par rapport à ça. J'étais isolé ouais, ouais. voilà, j'étais totalement isolé par rapport à ce genre d'information et à part si euh, un copain me disait à l'école, et encore il fallait le croire hein, parce que euh, les, euh, les mythos ça y allait, hein, <rire> ouais. et, les, euh, et du coup euh, tu, tu doutais toujours hein. je me rappelle d'ailleurs, c'était plus grand, il hein. y avait une anecdote où j'avais un cousin euh, qui était un peu dans le jeu vidéo. Et tout ça, euh, moi j'étais assez petit encore. Il me dit euh, Ouais, tu vas voir Dragon Ball, bientôt il y aura Dragon Ball Z euh, avec des cyborgs et des machins et tout. Et moi, je dis Mais qu'est-ce que tu racontes C'est faux et tout. Et puis, effectivement, mmh. euh, genre, euh, peut-être quelques mois après, Club Dorothée qui dit bah, Dragon Ball Z arrive. Ah putain, il avait raison en fait. Ouais, <rire> tu vois, ouais. parce que t'es petit aussi, tu fais attention, tu sais qu'on on, on peut te métonner facilement, tu vois. Tu, tu, ouais. tu fais attention à ça. Et non, j'avais vraiment aucune info. En fait, j'étais pas du tout éveillé à ça. En fait, tu vois, je, j'avais pas conscience en fait qu'il y avait des magazines, qu'il y avait des informations. J'étais vraiment dans un mode de consommation. En fait, tu vois, je regardais ce qu'il y avait à la télé, je, je prenais ce qu'on me donnait, quoi. Tu vois, je remettais pas du tout en question. J'avais pas cette, cette mécanique-là en fait de, de réflexion. J'imagine que
0: tu étais en région. T'étais pas dans une grande ville alors. Alors
1: oui, moi je suis du sud. Euh, je suis dans le, le gare et je suis d'origine d'Alès. Donc, c'est une petite ville près de Nîmes qui avait 60 000 habitants. Mmh. Euh, et donc, c'est pas c'est pas la campagne, mais ça reste, tu vois, ça reste assez rural, quoi. Ouais. Euh, Il n'y avait toujours pas boutique... de
0: boutique spécialisée, de choses comme Il ça Il n'y avait rien euh... du tout.
1: Allez, bon, Il n'y avait absolument rien. Ça a mis des années pour avoir une boutique spécialisée. C'est même quand je suis parti de la ville qu'il qu y en a eu, tu vois. Mmh. Donc, euh, mais ça, je, je pourrais revenir, si tu veux, sur, les, sur euh, comment je me procurais les mangas, justement, à cette époque. Ouais. Et, euh, et justement, sur le premier Dragon Ball, je découvre ça derrière la boîte du jeu euh, de, mm -hmm. de Super Nintendo. Et là, bon, ben, bien sûr, arrivé à la maison, je lis le premier volume, euh, je trouve ça incroyable, je me marre, c'est génial et tout. Et quand je l'achète, c'est le mois de juin. Et euh, comme on arrive euh, en septembre pour mon anniversaire, okay. je, je dis, ben, vas-y maman, moi j'aimerais euh, avoir tous les Dragon Ball, quoi. Alors ma mère, qui était adorable... Euh, elle me dit, bon, ok, euh, surtout que je ne lisais absolument pas à l'époque, hein, vraiment, je ne lisais rien, donc ouais. je pense qu'elle s'est dit...
0: <rire> à part le télé 7 jours, on a bien compris. Ouais.
1: Exactement, donc c'est dû se dire, bon, il va lire un truc super, je vais l'y acheter, et euh, j'ai eu du coup les 17 premiers Dragon Ball ah ouais. qui, euh, qui sont sortis, ouais, d'un coup. Donc, ah mais il y en Gadou, avait quand même 17,
0: c'est-à-dire que tu étais passé complètement à côté de ça, il y avait déjà 17 volumes de sortie Exactement,
1: exactement. Donc et il n'y avait donc, pas euh... que
0: Dragon Ball qui était sorti, il y avait certainement Sailor Moon aussi à l'époque, il y avait... Euh... Euh...
1: Il y, avait, il y avait, je sais, euh, Dr. Sump, puisque oui, j'ai acheté Dr. Sump oui, rapidement oui, aussi, après. Oui. Mais euh, après les autres, je ne savais pas. Je, là, je découvre en fait, qu'il y a un monde où, où, en fait, il y a des publications qui arrivent. Mm. Et là, bon, ben, elle m'offre les 17. Et même pour te dire à quel point je n'avais pas l'habitude d'aller en librairie, je dis, euh, et comment ça fonctionnait Je dis à ma mère, non, mais ce n'est pas possible, parce que, regarde, derrière, il y a marqué qu'il y a le 18. Et ma mère me dit, ah, bon, ok, elle est retournée en librairie, du coup. Et elle me dit, non, mais en fait, la librairie m'a expliqué que ça sortait tous les deux mois et que, en fait, euh, il fallait attendre. Pour la suite. Quoi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ah merde, moi je pensais que tout était disponible, tu vois, je pensais que ça y est. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, non, ça s'est publié tous les deux mois, que ça, ça a mis des années d'ailleurs à être publié, c'était interminable, hein, la publication Dragon Ball en France. Et, euh, et ben, après, je prenais mon mal à la patience et tous les deux mois, je lisais mon, mon Dragon Ball. Et c'était à l'époque où justement, c'était euh, le début de Vegeta, je crois, le 17, hein, c'était un truc comme ça. Donc euh, c'était. Euh, je, je, je ne découvrais pas parce que je crois qu'à la télé, euh, ils étaient beaucoup plus en avance hein, à la télé. Je
0: comprends mieux. Donc, tu étais aussi passé à côté de la pub parce que moi, c'est cette publication-là qui m'a fait tilter euh, en presse où ils sortaient euh, les fameux volumes pastels, mais divisés euh, en deux ou trois, je ne sais plus combien il y avait de chapitres exactement, à 18 francs, je me souviens. Et donc toi, ah, il t'est passé oui. à côté de
1: ça. Alors, oui, c'était en deux, en fait. Ouais. C'était des 100 pages, en fait. Ouais. Et c'était des versions kiosques. Et ces versions kiosques, je ne les connaissais pas puisque je n'allais jamais en kiosque non plus. Au final, je n'avais pas de, spécialement de magazine. Je n'avais pas tout ça, en fait. Mmh. Je disais, me mes parents étaient assez modestes et ce n'était pas le genre de dépense qui ouais. euh, qu faisaient, en fait. Ou du moins... En tout cas, ils n'avaient pas du tout idée de faire ça. Et vu que je ne lisais pas, je pense qu'ils se sont dit oh, « Pourquoi acheter des livres si, si au final il va juste les laisser sur son, sur son étagère Ça ouais. sert à rien. » okay. Je pense qu'il y, y a peut-être aussi euh, un désespoir là-dessus <rire> de la part de mes parents. Donc, deuxième manga tombé dans tes mains, c'est Dr. Slump, c'est ça C'est ça. Et pour te dire où j'ai découvert Dr. Slump, en fait, c'est mes parents qui faisaient leurs courses à Cora, qui est une sorte de petit carrefour. Hein. Ouais,
0: ouais.
1: Et, et là, ben, bien sûr, quand t'es gamin, on t'abandonne aux jeux vidéo, on t'abandonne là pendant que les parents font les courses. Et donc, toi, tu t'occupes à jouer aux bornes d'arcade, enfin aux bornes. De... Cas de, ouais. de console, hein, qui était disponible ouais. à l'époque. Elles ne sont pas prises d'assaut. Oui, qui n'étaient pas prises d'assaut, où il y avait euh, des, des, comment dire, des files d'attente hein, pour jouer ouais, ça, euh, ouais. derrière. Et j'allais ben, au rayon livre, et là, je découvre qu'il y a Dr Slump, et il y avait les trois premiers volumes. Et donc, je les prends, et je dis, et je dis à ma mère, eh ben, vas-y, est-ce que tu peux me les prendre Parce qu'il n'y a que trois volumes, c'est tout. Et... <rire> C'était que trois volumes sortis en fait. Oui, bien sûr. <rire> et, mais même pour savoir qu'il y avait 18 volumes, je pense que j'ai dû le savoir au volume 12 ou 13. Tu vois, pour te dire en fait, parce que j'avais pas du tout d'informations. C'est que très très tard que j'ai mmh, appris mmh. qu'il y avait 18 volumes. Et en fait, je découvrais dans le manga en lisant, il y avait des indices. Tu sais, des fois, il y avait genre huit euh, volumes de sortie. Tu sais, il disait, euh, genre Toriyama, de temps en temps, il y a fait Ah bon, il y a d'autres volumes, super. Tu vois, tu, tu découvrais au fur et à mesure là, ça pour te dire à quel point c'était une époque où. De mon côté, je n'avais aucune visibilité sur le marché du manga et les sorties qu'il pouvait y avoir. Les sorties, on les découvrait un peu par hasard. Quoi.
0: Donc tu disais pas de magazine, j'imagine pas de fanzine non plus, donc pas d'animeland, donc euh, ah non, aucune info. Euh, et, voilà, et Puis je
1: sais même pas où j'aurais pu me le procurer.
0: Ah ouais, bien sûr. Il n'y ouais, avait même ouais. pas une
1: boutique qui aurait pu me la, la vendre, à moins qu'il y ait des boutiques de BD, mais là je ne connaissais pas du tout. Quoi. Déjà, je n'allais pas dans mmh. des librairies classiques. Imagine en plus le manga à l'époque, parce que pour en acheter, après quand j'ai voulu acheter du manga, il a fallu que j'aille dans des librairies il ben, y a des librairies qui me disaient on fait pas manga hein. C'était vraiment euh, et limite je, je les insultais en leur demandant oui, de du manga. Ouais, certains ils commandaient des mangas et d'ailleurs ils commandaient c'était en mode ils avaient limite pas confiance de commander à des euh, que des gamins commandent des mangas en mode de ce qui va venir me le chercher quoi. Tu vois, c'est il euh, y avait ça, même des fois on commandait des choses, je me rappelle quand j'avais commandé des SCEA et une à une époque, j'ai dit bah ouais, je voudrais senseïa. et Le mec il me regarde, j'y sème mais comme le comme l'ange hein. pas comme euh... Pas comme, <rire> pas comme la poitrine. Hein. Ah, d'accord, ok. Tu vois, il y avait une, vraiment une méfiance, quoi. Tu vois, de... ouais, une méconnaissance aussi du, du média. Et ouais. totalement.
0: Donc, Dr. Slump, euh, est-ce que tu, tu avais fait le lien euh, que c'était le même auteur que Dragon Ball ou... Tout à
1: fait, parce que je me rappelais en fait des dessins animés qui passaient ouais. euh, au Club Do. Donc, j'adorais le dessin animé. Là, j'ai vu le manga, j'ai fait c'est génial. J'ai de suite fait le rapport entre les deux parce que quand tu as deux mangas avec deux fois le même auteur, bah, c'est pas compliqué de, de bien savoir que c'est le même mais en plus euh, dans dans Doctor Slump ce qui était enfin euh, ce qui était rigolo surtout c'est que dans Dragon Ball, Sangoku à partir du volume je sais plus 7 8, il va dans le village pingouin. Oui, oui. Et euh, le village pingouin, tu découvres Arale tu découvres b tous les personnages mmh. mais à la fin du manga mmh. de Doctor Slump. Donc en fait, tu lisais Doctor Slump en France avec 3 4 5 volumes et en fait tu avais déjà tout le spoil d'un Dragon Ball, de la fin de Dr. Slump, où tu savais que ben, l'autre allait devenir policier, que euh, lui allait se, allait se mettre ensemble, qu'ils allaient avoir des enfants, qu'il allait être marié. Et en fait, tout ça, c'était... Je me disais, mais est-ce que... Est-ce que c'est est normal que, comment dire, que dans Dragon Ball, y, y, ces personnages sont comme ça Et moi, je suis en train de lire le manga, et on n'est pas du tout à la même étape ouais. en fait. Et c'est au fur et à mesure, je fais, ah putain, mais c'est la fin, en ouais. fait, parce que Dragon Ball a été publié après. Et c'est après, j'ai compris. Tu vois, il y, y a tout ces, mmh, ce puzzle, en fait, qui se fait ouais. au fur et à mesure, qui peut-être, aujourd'hui, paraît ridicule et, et un peu drôle à, à dire, mais c'est logique. Hein. Oui, mais à l'époque, j'avais tellement pas d'informations que je devais tout déduire par moi-même. Il y a des moments, euh, je ne le pas automatiquement ouais, ouais.
0: Et alors, euh, donc, à cette époque-là, c'est également l'arrivée de Gélu en, en grande surface, justement. J'imagine que c'est des titres qui t'ont fait de l'œil. Est-ce que tu te les ai procurés également? Je pense à Fly et à, et à City Hunter.
1: Alors euh, oui et non parce que euh, c'est les titres qui m'ont fait de l'œil. Je les ai vus, je fais oh super génial et tout. Euh, surtout City Hunter. Hein. *Fly*, en fait, j'ai pas de souvenir du dessin animé, donc euh, ben c'était oui. une, une, une découverte à ce moment-là. Ouais. Mais entre temps, je m'étais aussi fait quelques amis en fait qui euh, lisaient du manga. D'accord. Et j'avais pas eu besoin de les acheter parce que eux les achetaient. Mmh. Et quand tu n'as pas beaucoup de moyens, que c'est tes parents qui achètent tes mangas, tu te doutes que tu vas pas tout demander en fait. Donc euh, j'empruntais les, les, les mangas à mes amis et je les lisais par ce biais là. D'accord. Et c'est que plus tard que je les ai achetés moi-même euh, quand j'ai eu l'occasion.
0: Donc tu disais tout à l'heure, pas de boutique spécialisée, du coup euh, j'imagine que tu trouvais pas de ton cam non plus, par euh, pas de vidéo girl eye par exemple, euh, ce genre de Non,
1: chose. rien du tout. Il a fallu attendre plusieurs années avant que j'en ai euh, que j'en trouve une. Hein. C'était même vers la fin des années 90. Ouais. Et et en fait, même ton cam, je me rappelle, pour commander, il valait mieux que je commande directement par Internet, car Internet est arrivé au début des années 2000, et j'ai plus connu ton cam au début des années 2000. Parce que même les boutiques étaient, euh, qui ont commencé à s'ouvrir, si tu veux, c'est des boutiques qui recevaient des mangas, mais quand tu voulais en commander, moi j'ai eu des problèmes avec eux, euh, je me rappelle quand c'était les Histoires pour tous qui étaient sortis, euh, donc là, on est, on est déjà euh, peut-être plus vers la fin des années 90, je pense. Hein. Et euh, quand je voulais commander, euh, genre le, je crois que c'était un Dr. Slum, genre 15, et, et, euh, et une histoire pour tous, genre numéro 2, parce que j'avais vu le numéro 1, le mec, je me dit, ah ben, est-ce que je peux les avoir et tout Il m'a dit, non, euh, ils sont en rupture de stock, il n'y en a plus. Et moi, j'ai fait un voyage dans un membre de ma famille, et je les vois en magasin là-bas. Et je les achète, tu vois, je dis oh, super, ils étaient introuvables et tout, je les prends. Et je retourne genre deux semaines après dans ce même magasin et je les vois en rayon. Et en fait, c'est que le gars, euh, il n'avait pas envie de les commander, quoi, tu vois. Et en fait, tu as, quand tu as des relations comme ça, tu vois, avec des, 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 euh, des magasins, c'est compliqué d'avoir des mangas. C'est pour ça que quand Internet est arrivé, euh, ça a changé totalement la donne. Mais ça, c'est cool. un petit peu plus tard, quoi.
0: Tout à fait, parce qu'avant Internet, il y a donc la fin de, de l'âge d'or dont tu parlais tout à l'heure, en tout cas à la télévision, avec la fin du, du club d'eau. Est-ce que tu te souviens de cette époque Est-ce que c'était un drame pour toi
1: ou... ah, C'était un drame, oui. Ouais. C'était un drame parce que c'est l'époque où j'étais au lycée. Et, et j'étais déjà grand hein, parce que là, 97, euh, du coup, j'avais 16 ans. Et du coup, euh, j'ai enregistré en fait tous les mercredis euh, le club de le matin pour pouvoir le voir l'après-midi parce que le mercredi, j'avais cours le matin, mais pas l'après-midi.
0: Oui, et puis... Et... Il avait pas de dessin japonais l'après-midi, c'est ça Il y avait déjà des quotas de mis en place, et il n'y avait que des dessins animés japonais le matin, il me semble. Non, c'est
1: ça Alors, je ne sais plus quel dessins animé il y avait, mais en tout cas, j'ai enregistré parce que moi, je voulais voir Dragon Ball. Et c'était une époque où Dragon Ball, on était euh, à la fin de bout. Donc les combats avec 3000 transformations, enfin voilà, c'était un peu interminable, mais on voulait voir la fin. quoi. Il manquait peut-être, je sais pas, une vingtaine d'épisodes, une trentaine d'épisodes avant que la série se termine. Ouais. Et puis là, j'enregistre comme d'habitude mon mercredi matin et l'après-midi, je regarde mon truc... Et là, je vois que des séries, genre Feu de l'amour, enfin, c'est des trucs un, un peu nages je me mais c'est quoi ce truc Il ou le Club de Roté Et je dis, bon, mais ça peut arriver, peut-être qu'il y a un problème et tout. Le mercredi suivant, parce que t'as aucune, aucune info, hein, je veux dire, t'as rien, mercredi suivant, la même, et au bout de trois semaines, j'ai fait, il n'y a plus le Club de Roté, c'est terminé. Et en fait, je du coup, la fin de bout, en fait, je l'ai découvert bien après, parce que euh, le manga, lui, il était à peine au moment où Sangoku se transforme en Super Saiyan. D'accord. Ouais. Donc, il n'y avait, avait pas encore eu euh, celle, il n'y avait pas. Enfin, t'imagines euh, le, le temps qu'il a fallu avant de découvrir la fin de Dragon Ball à l'époque. Donc, pour ouais. moi, c'était clairement le drame, quoi. Parce qu'il a fallu attendre trois ans pour que Dragon Ball se termine en France. C'est énorme, trois ans quand tu es, es jeune, c'est une éternité, quoi. Mmh, mmh. Donc, ouais, c'était un drame, mais plus pour euh, justement toutes ces séries euh, qui étaient en cours, notamment pour Dragon Ball. Le reste, les Senseiya, tout ça, je les avais tellement vues et revu qu'en soi c'était embêtant mais c'est pas grave c'était surtout Dragon Ball
0: Ouais, la série était terminée, on avait vu la fin donc ça allait après tout cela, après le club Dorothée il a fallu un certain temps avant de revoir sur nos écrans des animés japonais alors, moi, j'ai souvenir de Canal+, avec euh, Evangelion, évidemment, avec Escaflone, euh, avec euh, Cowboy Bebop également.
1: Même un peu avant, euh, je regardé avais regardé par exemple, Evangelion sur c 2 points.
0: Alors, ces deux points, c 2 points c'était quoi Je me rappelle pas ça. Alors, ces
1: deux points, c 2 points c'était une chaîne euh, sur le satellite, puisque mes parents avaient ah, le satellite. Ouais. Hein. Okay. Ouais. Et c'était une chaîne euh, hybride, en fait, où on pouvait brancher son, son récepteur euh, satellite à un ordinateur, à un PC, bon. De chance, moi j'avais un Mac à l'époque, euh, ça ne marchait pas, mais par contre, il, il, la journée, ils diffusaient en fait des présentations de programmes et ils avaient diffusé Évangélion. Et Evangélion, je sais que je l'avais enregistré pour, euh, pour un pote qui me disait oh, « C'est génial, enregistre-moi-le et tout. » Et je l'avais regardé par ce biais-là, en fait, parce que je n'avais jamais été trop méca. Le, le méca, ça n'a jamais été un genre qui m'avait attiré plus que ça. Et euh, ce pote qui était, lui, au taquet, j'avais enregistré tout Evangélion pour lui. Et du coup, je regardais Evangélion euh, par la même occasion. Et c'est là où j'ai découvert, euh, du coup, en 97 Evangélion, parce que, de mémoire, euh, c'était peut-être un an après ou deux ans après que c'est pas, passé à Canal+.
0: Ouais, d'accord. Mais alors, ce qui m'étonne c'est que voilà, vraiment tu piqué euh, à la fois d'animer mais aussi de manga, tu jamais réussi à te procurer euh, des animés qui venaient du Japon ou des mangas en VO. Euh par des boutiques spécialisées. Alors j'ai bien compris que la ville dans laquelle tu étais à l'Est, c'était petit, mais j'imagine qu'il y a d'autres villes un peu plus grandes autour. Tu n'as jamais eu l'occasion d'aller dans ces grandes villes pour essayer de voir ce qui s'y passait
1: Non, c'était compliqué en fait, c'est que tu n'avais pas l'info pour savoir s'il y avait un magasin qui était ouvert. Moi, je n'avais pas de moyens de locomotion particulièrement, pas les moyens ouais. non plus de me déplacer derrière. Donc au final, j'étais un peu limité à ma, à ma ville quoi. Euh, mmh. et puis j'étais pas le grand explorateur non plus hein. je suis assez euh, casanier de nature Tu doute bien qu'aller dans une ville totalement inconnue même si y aller euh, juste à une demi-heure de chez toi. Pour moi, une demi-heure, c'était, j'allais à Paris, quoi. C'est l'équivalent, quoi. Tu vois, ouais, c'est, t'as ouais. pas du tout la <rire> même distance. Moi, le centre-ville d'Alès, euh, il était à un quart d'heure en vélo. J'avais l'impression qu'il fallait une demi-journée, quoi. Tu vois, enfin, c'était, euh, alors oui, qu'aujourd'hui, oui. tu rigoles. Tu fais, non, mais c'est à dix minutes. Vas-y, quoi. <rire> c'est, euh, que En plus,
0: j'ai, c'est ce que tu nous as expliqué. T'avais toujours pas, à ce moment-là, l'information, euh, qu'il y avait, euh, potentiellement des boutiques ou d'autres choses ailleurs.
1: Non, parce que j'ai commencé à avoir de l'information quand, euh, j'avais acheté mes premiers qui était un petit peu plus tard et au début d'Internet
0: okay. voilà.
1: donc c'est vraiment à partir d'Internet où j'ai commencé à avoir des vraies informations dessus avant je, je ne faisais que consommer ce, ce qu'on me donnait en fait par le biais de la télévision ou euh, ce qu'on pouvait trouver des fois en boutique dans, dans ma ville
0: alors avant de partir sur la partie vidéo euh, cassette euh, est-ce que tu te souviens de, 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 de ce que tu as ressenti quand tu as vu Escaflone pour la première fois Cowboy Bebop ou même Evangelion dont on parlait tout à l'heure
1: Déjà la transition entre le club de Roté et, euh, et le, le, la suite euh, Canal+, Plus. il faut penser que moi je continue à regarder Recreate sur TMC je, commençais, je continue à regarder AB Cartoon qui est la chaîne manga aujourd'hui qui diffusait un petit peu des dessins animés tout ça. donc à ce moment-là j'avais commencé aussi à, à enregistrer euh, ce qui se passait à la télé, j'avais une collection de cassettes euh, incroyable ouais. de toutes les intégrales de séries qui, qui passaient encore sur ces euh, sur ces chaînes-là. Comment c'est des chaînes qui les...
0: pas du tout pour le coup, euh, que, parce que j'imagine que c'était aussi sur le satellite, le câble. Qu'est-ce que qu'est-ce qui était diffusé euh, à cette époque-là sur ces chaînes-là ah,
1: L'équivalent du Club Dorothée en fait. Ça avait à peu près ça, mais euh, mais plus axé avec des séries euh, avec des collaborations euh, françaises, hein, avec les quotas qui étaient imposés. Mmh. Donc très souvent la journée, il passait un peu les trucs japonais et la nuit, il passait toutes les collaboration française ouais. pour avoir le quota. C'était un peu ça, mais sauf que moi j'ai enregistré les, les émissions. Et parmi euh, une des photos que je t'avais envoyé il euh, y a tout un mur avec des cassettes euh, vidéo, et en fait c'est que des cassettes enregistrées de 4 mmh. heures, où j'ai l'intégrale de séries, intégrale bien sûr que je n'ai jamais re-regardé. Ah, ouais, je les ai enregistrées, sûr. mais ouais. jamais re-regardé. Comme <rire> tout le monde. Et
0: on postera sur Twitter si en es d'accord il n'y a pas de problème photo, euh, parce qu'elle est vraiment incroyable euh, photo vraiment des débuts des années 2000 fin 90 de, de ta chambre où euh, on voit ce mur de manga avec ses étagères qui plient et puis euh, c'est cassette VHS, ok, parce que je voyais pas, j'arrivais pas à, à voir, même en, en agrandissant la photo, de quel éditeur c'était, mais alors je comprends mieux.
1: Non, c'est moi qui faisais des petits bandeaux sur le côté pour faire une cohérence graphique, enfin voilà, ah, je m'étais amusé à l'époque, c'était le premier ordinateur, tu vois, donc tu t'amuses à, à, à faire des, des trucs comme ça. Oui. Et c'est là où après il y a le switch sur, sur ces deux points, mais après surtout Canal+, c'est carrément Canal+, qui m'a marqué et découvrir des séries comme Escaflon », j'avais trouvé ça ouais. euh, incroyable. Euh, et pourtant, Escaflon », tu vois, c'est une série que je n'ai vue qu'une fois dans ma vie, mmh. mais euh, je pense que ça fait partie des séries. Je n'ai pas ce envie de revoir, j'ai envie de garder ce souvenir ouais, euh, où j'avais découvert la série, je m'étais régalé à la, à la découvrir. Tout comme Cowboy Bebop avec cette VF qui était, euh, qui était géniale, parce qu'à l'époque, il commençait à y avoir un peu le débat, hein, VO, VF, euh, tout ça. Mmh. Et euh, Evangelion, je l'avais vu en VO par exemple, parce qu'il n'y avait pas de, de VF. Mais il euh, y avait des très bonnes VF. Il euh, y avait des, des trucs un peu moins heureux. Je sais qu'il y avait Blue uh, Submarine 6 aussi qui était passé avec euh, des incrustations 3D. Ah oui, c'est les débuts de. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, ce n'était pas, pas ouf. Et euh, c'est là, avec l'arrivée du tombeau des Lucioles, où tu dis ou oh, wow, l'animation. Euh, elle passe à un level up, quoi. Tu vois, tu oui. avais l'impression de voir des sortes de films, en fait, euh, qui, étaient, euh, qui étaient mis sous forme animée. Tu avais quelque chose comme ça qui, euh, qui, qui m'avait marqué, en oh, l'animation, quand même, c'est très, très cool. Même si j'ai toujours gardé une énorme préférence pour le papier. Et aussi, euh, cette époque-là, euh, souvenir, je me rappelle, c'est l'arrivée des OAV de Kenshin le Vagabond. J'étais euh, très fan de Kenshin, à cette époque-là. On arrivait au moment du manga, où c'était entre les deux arcs, on connaissait pas encore le passé de Kenshin, et l'OAV est arrivé exactement au bon moment, c'est-à-dire qu'il te dévoile tout le passé de, de Kenshin. Ces quatre OAV étaient, étaient géniales, hein, en plus, en termes d'animation, d'ambiance et tout. Tu avais un Kenshin super sérieux, et je trouvais que le match qui se faisait entre ben, le manga où tu attendais que ça, et d'un coup l'anime qui te dévoile ça, et juste quelques mois après, ben, tu as la version papier qui arrive et qui te dit plus ou moins la même chose, ça, ouais. ça rajoutait en fait euh, aux OAV encore plus de valeur, parce que tu découvrais quelque chose en plus, tu vois, tu, tu, tu redécouvrais hmm. ton manga euh, que, que tu kiffais à l'époque.
0: Carrément. Alors on n'a pas beaucoup parlé de musique, euh, je voudrais qu'on rebondisse sur euh, ce qu'on a parlé d'Evangelion, Escaflo, nous, Cowboy Bebop, qui ont des OST euh, incroyables, euh, ça c'est pareil, j'imagine que tu étais loin de te douter que ça sortait en CD ou même en vinyle,
1: à quel moment est-ce que tu as découvert tout ça Internet, pareil Internet. Euh, quand Internet est arrivé ouais. euh, en plus moi j'ai toujours été très euh très euh, au courant des moyens de téléchargement euh, illégaux, hein, ouais. je ne vais pas le cacher. Hein. Et, et mules, tout ça. Hein. Ah ouais, ouais, mais mules, mais plein de systèmes. Enfin, tout ce qui sortait, je testais hein, à l'époque, j'étais très curieux là-dessus. Et euh, c'est là où j'avais découvert euh, beaucoup d'OST, mais on était plus pareil, euh, on va dire, vers 2000, euh, ouais, 2000 euh, et des poussières, quoi et, euh, et c'est là où on commençait à pouvoir télécharger des OST c'est là où j'ai découvert les OST réellement à écouter c'est là où j'ai découvert qu'il y avait des dramas <rire> en ah, CD, oui. j'ai découvert qu'il y avait, y avait tout ça et à l'époque j'avais un peu ce, ce, ce défaut de télécharger pour télécharger en fait tu vois, tu, tu faisais des collections d'OST mmh. et au final tu te rends compte que t'écoutais 5% de ce que t'avais donc bon on va dire que ça compte même pas hein. au final tu n'as pas juste collecté <rire> mais euh, c'est là où je pouvais euh, je pouvais, euh, comment dire, les écouter j'ai Découvert ça. Malgré tout, moi, ma culture musicale est assez particulière. J'ai jamais développé une culture musicale très poussée. Euh, je, je suis toujours resté un peu sur quelques artistes que j'ai que j'ai toujours aimés et j'ai jamais été très curieux en fait de, de développer cette, cette cette culture là en fait. Donc euh, finalement, la musique c'était un truc que j'aimais bien, mais euh, quand j'écoutais les génériques de Cowboy Bebop tout ça, c'était cool. Mais en moi, ça ne résonnait pas en mode waouh, c'est incroyable, tu vois, parce que les sonorités, je, je, je ne les analysais pas plus que ça, quoi.
0: Ok, c'est intéressant. Donc, d'un autre côté, il y avait également le, le boom des cassettes Manga Mania qu'on trouvait en presse. J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose que tu as saisi au vol.
1: Alors, eh bien, pas tant que ça. Alors, ah je vais le mentionner parce que Manga Mania, c'était une collection qui me faisait rêver. C'était, mmh. euh, je me rappelle. La bande-annonce de Manga Mania hyper euh, agressive. hyper emblématique hyper agressive ouais. avec cette musique classique qui à l'époque c'était le summum du, du, du truc génial hein, de mettre une musique comme ça avec, des, avec des, des, des images très punchy très violentes et tout et ouais. c'est une collection qui m'a fait, fait rêver et j'ai acheté quelques, quelques cassettes effectivement c'est là où j'ai pu découvrir euh, Gum les Street Fighter les Cobra Akira euh, donc c'est là où j'ai acheté mais je n'ai pas, pas acheté tant que ça j'en ai acheté 4-5 le problème après ça revenait à un souci financier en fait c'est à dire que je me retrouvais où j'avais pas les moyens d'acheter de, de, ces cassettes là parce que c'était pas donné et ben, du coup j'ai acheté quelques titres qui étaient un peu les moins chers tu sais un peu les ouais. produits d'appel etc voilà, pour
0: rappeler aux auditeurs ce qu'était la collection c'était vendu en presse au début je crois qu'il y avait même deux, deux cassettes pour euh, presque rien après, tu avais une cassette un peu moins chère, et après, plus allait, plus allait, plus c'était cher, mais il y avait des Exactement. titres cultes, il y avait Gun, mais il n'y avait pas de Labore, euh, Rodin Z, je me souviens, les ailes de Néanise aussi, on a découvert comme ça. Euh.
1: Il y a certaines cassettes voilà, que j'ai empruntées, que j'ai vues, euh, mais finalement, euh, cette collection me faisait rêver, mais je n'ai jamais collectionné tout ça, et surtout quand il y en avait une, je sais plus, une trentaine, au moins une cinquantaine de titres, hein, elle était quand même assez, euh, ouais. assez grande, cette collection, je ne voyais pas acheter tout ça, en fait. Tu vois, j'étais pas assez fan d'animation, euh, autant le papier, je commençais à, à avoir pas mal de séries dans ma collection, hein. je commençais à avoir peut-être, je sais pas, 500-600 séries à cette époque-là, déjà, enfin euh, titre. Hein. Autant de mangas, euh, j'avais déjà 500 ou peut-être 600 volumes à ce moment, autant l'animation, euh, j'aimais bien ça, mais... C'était pas pour moi la révolution. Quand j'ai entendu d'autres émissions euh, que tu as pu faire avec euh, toutes tes autres interviews, je sais que pour beaucoup, l'animation, ça a été le, le, comment dire, le déclencheur. Okay. Tu vois et, et pour moi, c'était plus un élément supplémentaire d'apprécier euh, le manga, plus que euh, le, le déclencheur en me disant ah, l'animation, c'est le truc merveilleux.
0: Hmm. Alors je, là je viens de t'entendre dire 500-600 volumes euh, fin des années 90 c'est déjà beaucoup euh, C'est même énorme pour ce qui sortait à l'époque
1: en tout cas Tu achetais quasiment tout, ou comment, comment tu faisais tes choix euh... Alors le, en fait à cette époque là euh, j'avais découvert dans ma ville une bouquinerie ah. Et cette bouquinerie euh, du coup il y avait beaucoup de monde en fait qui revendaient euh, leurs mangas euh, là-bas et, euh, et donc, euh, j'en profitais parce que les mangas d'occasion à cette époque-là, c'était ridicule en termes de ouais, prix. C'est-à-dire ouais. que ce n'était pas 5 euros le volume comme aujourd'hui. Mmh. On les payait peut-être 2 euros, 3 euros maximum pour un équivalent d'aujourd'hui à 7 euros. Donc, euh, c c je, je les payais quasiment que dalle. Et en fait, toute ma collection, je l'avais fait là. Donc, j'allais un peu plus au centre-ville et j'avais ça. Alors, les, les 500-600 volumes, on est peut-être déjà un peu... Fin des années 90, hein. ouais. on, est, euh, on est vraiment à, ce, à cette période-là. Hein. Euh, donc, euh, du coup, on arrive au début un peu des années 2000, tout ça. Donc, et j'avais acheté genre, euh, je ne sais plus euh, combien j'avais acheté, mais c'était des, des, euh, des
0: cagettes, euh, des Rands
1: et demi. Ouais, des cagettes entières. À un moment, je vois, je, je passe au magasin. Il me connaissait bien, à force, hein. euh, Je passe au magasin et puis je le vois. Il avait euh, l'intégralité des rendements et demi. Et les rendements et demi, euh, j'ai dit, ben, est, il est en train de les ranger. Et puis, là, je c'est combien les rendements Il me dit, ben, c'est 2 euros pièce. Tu vois, euh, <rire> les trucs, qui coûtaient déjà 6 euros à l'époque. Mm -hmm. hein. Et je le regarde, euh, je lui fais, ben, ben, je voulais prendre tous. Et parce que, à cette époque-là, en fait, quand j'arrivais vers la fin des années 90, j'avais certes des moyens limités, mais euh, tout mon argent passait, en fait, dans les mangas. Parce que j'avais trouvé un petit boulot le week-end. Et, et j'installais, tu sais, l'isolation dans les maisons en construction, là, au niveau du plafond, ou euh, les menuiseries, donc les portes et les fenêtres. Ouais. Donc, euh, tous les samedis, me lever, euh, je me levais à 5h30 du matin pour aller bosser tout le samedi. Mais sauf que, euh, toutes les semaines, j'avais euh, 40 ou 50 euros d'argent de poche. Donc, euh, quand tu es jeune, tu sais que tu commences à avoir 16, 17, 18 ans et que tu as euh, 200 euros à dépenser tous les mois... Là, tu commences à, à pouvoir dépenser. Et en fait, je viens d'acheter que des mangas. En okay. fait. Et, euh, et j'ai acheté aussi un peu de neuf, bien sûr. Et donc euh, là, c'est pour ça que je, je commençais à avoir une belle collection de, de livres. Ok,
0: je comprends mieux alors. Ouais, ouais. alors dans le document euh, que tu nous as envoyé, euh, j'ai vu au Chevalier du Zodiac, tu m'as mis Rencontre à côté. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
1: alors oui, euh, ma rencontre avec les chevaliers du Zodiac, elle a été euh, un peu violente euh, la première fois que, que je l'ai eue. Alors toujours pareil, on était encore à une période où euh, je découvrais les titres en supermarché. Non, on était là et donc Kana venait d'arriver et euh, là je vois les chevaliers du Zodiac marqués en gros sur le, sur le manga oui. et je vois ça en rayon. Bah, du coup, je le prends en main, je vais oh, trop bien, il y a les chevaliers du Zodiac et tout. Euh, » Je le prends et là j'ouvre le livre le choc visuel quoi tu vois entre <rire> le dessin animé qui est magnifique et le livre où là bon ben bah, graphiquement c'est différent euh, c'est différent on va pas se ouais, fâcher avec euh, les fans de cours exactement et en fait je je dis mais non mais attends c'est pas c'est pas la même œuvre qu'est-ce qu qui se passe quoi mmh. et je feuillette, je feuillette je feuilletais et tout et je me rappelle vraiment ce livre pendant que mes parents faisaient les courses hein, je l'ai posé, je l'ai pris, je l'ai posé, je l'ai refeuilleté. Mais je te jure, je suis resté genre dix minutes à, euh, à, à faire ça, bloqué. L... Et en fait, j'ai pris le manga en me disant, à la fin, non mais t'aimes trop Senseiya pour pas essayer, en fait. Et, euh, et j'ai dit, au pire, t'achètes le premier. Et euh, si tu si tu n'aimes pas, ben c'est pas grave quoi. Tu euh, tu le ramènes et puis euh, et puis c'est fini quoi. Ah, tu, oui. le... Enfin tu le ramènes. Je veux dire, tu le, tu n'achètes pas le deux et puis c'est fini. Et en fait, ben, j'ai finalement j'ai lu le premier et j'ai retrouvé la vibe qui avait dans euh, dire dans le dessin animé oui. et ce qui fait que j'ai fait l'intégrale jusqu'à découvrir après la partie inédite euh, et compagnie. Mais c'est vrai que ben, ça c'est pareil, c'était un peu les différences entre les versions animées. C'est là où j'ai compris aussi que il y avait des grosses grosses différences parce qu'autant Dragon Ball, oui, oui, oui. tu retrouvais à peu près euh, oui. le même graphisme. Oui. Tu vois, il y avait bien sûr le trait était différent, mais c'était pas choquant. Là, j'avais vraiment deux versions différentes quoi. Et c'est là où j'ai compris que ah mais en fait entre manga et l'animation on a vraiment deux membres en fait c'est pas du tout la même chose, c'est une version réinterprétée quoi, ouais. pour la version euh, animée et pour
0: rester vite fait sur Sensei tu savais que la partie Asgard n'avait pas été dessinée par
1: Kurumada ou tu l'as découvert, euh, découvert en lisant les mangas je crois que je l'ai découvert en lisant les mangas j'ai plus trop souvenir je t'avouerai, mais je, je pense que je l'ai découvert là dessus en disant ah mais en fait euh, elle n'y est pas et là j'ai déduit de suite que c'était une version que pour l'animation
0: ok donc à cette époque-là, grâce à ton bouquiniste, on a bien compris. Euh, tu dévorais euh, beaucoup de mangas. À quel moment est-ce que tu, si tu en as découvert, est-ce que tu as découvert le, le shoujo, enfin d'autres styles que le shonen Parce qu'à priori là, quand tu me fais ta liste, il y a beaucoup de beaucoup de shonen. À quel moment est-ce que tu t'ouvres à d'autres styles
1: Alors. Le, mon premier euh, shoujo, ça a été Fushigi Yugi. Et Fushigi Yugi, euh, c'était un ami qui me l'avait prêté, voilà, de Tonkam, qui me l'avait prêté, qui l'avait ça. Il m'a dit, tiens, regarde ce que j'ai reçu. Alors, comment il a eu Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, à l'époque, je ne connaissais pas du tout Tonkam, Je ne savais pas son existence. Et c'est là que j'ai découvert, OK, Tonkam. Euh, cet éditeur-là. Mais maintenant, je n'avais pas ce côté, ah ben, il, il faut que je trouve où aller euh, acheter de cet éditeur. Pour moi, c'était juste, euh, je voyais le titre, surtout, plus que l'éditeur. Mmh. Et là, ben, je prends Fushigi, euh, je commence à le, à le lire. Alors, au début, euh, tu as le côté rose, tu vois, enfin, tu as tout ce côté-là, parce que sous la couverture de Fushigi, la première édition, euh, c'était un truc un peu cartonné euh, bleu, euh, très joli, hein. mais dès que tu ouvrais, euh, tu as enlevé cette surjaquette, c'était un truc rose fluo, euh, hyper girly, tu sais, et euh, tu fais oula, ça, tu pourras pas la lire sans la jaquette, quoi. tu vois. Euh, <rire> tu veux un peu te cacher, quoi. En 2000, tu peux pas faire ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est là, à cette époque-là, tu fais attention à ce genre de choses, hein, tu peux vite être pointé du doigt euh, sur ce genre de truc. Et euh, j'ai lu euh, le premier volume et j'ai rien compris. Mais j'ai vraiment rien compris en fait. Je ne comprenais pas les personnages. C'est-à-dire qu'un coup ils, il y avait des personnages avec des cheveux noirs, un coup avec des cheveux blonds. Euh, la, la composition des pages était totalement euh, comment dire euh, déconstruite. Et, et je, elles étaient très chargées euh, à ce niveau-là. Et je, je me rappelle. Je, j'ai dû le relire en fait. j'ai dit je n'ai pas compris en fait et je l'ai relu une deuxième fois et c'est là où j'ai compris que c'est le même personnage en fait tu sais j'ai fait ah mais c'est le même perso okay. tu sais je, je n'avais aucun code en fait du shojo et c'est avec fushigi que j'ai appris j'ai appris les codes du shojo en fait et c'est une série que j'ai toujours hein, que j'ai acheté que j'ai toujours euh, une série de cœurs, hein, clairement, euh, puisque même l'histoire en soi est même toujours, euh, je, je la trouve toujours très bien, hein, même s'il euh, y a un côté histoire d'amourette un petit peu qui a, qui a, qui a vieilli de ce côté-là, mais l'histoire, l'aventure qu'elle propose est toujours, euh, toujours intéressante. Et, euh, et j'avais ce, ce code-là. Et tout à l'heure, tu disais justement, on évitait d'afficher le rose, et dans ma bande de potes, on commençait déjà à être âgés, là. Hein. Euh, on arrivait presque. À... Ouais, je suis peur je devais avoir 17 ans, tu vois, quand j'étais à ouais. Fushigi. Et euh, ils m'ont vu lire ça alors là bien sûr ils se sont foutus de ma gueule hein. euh, puissance 1000 et au bout d'un moment j'ai fait écoute tu me saoules tiens je l'ai foutu dans les mains j'ai dit lis-le et, euh, et, euh, et après on en reparle et le lendemain euh, on se revoit parce que c'était l'époque où tu sais c'est genre l'été les machins t as, t as rien à faire hein, c'est les grandes vacances et tout mmh. et j'ai dit alors t'as aimé il me dit ouais c'était bien tu vois, et, et tu vois, il y, y avait ce côté, tu vois, cette barrière ouais, un peu gênée d'accepter le truc. Tu fais mais ben voilà, ben, vois, c'était bien. Je dis, par contre, bon, ben, c'est Rose, ça, je dis pas rien. Hein, c'est pas moi qui fais le choix. Hein.
0: Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on en parlait aussi avec Dominique Verret la dernière fois et, et d'autres. Il hein, n'y euh, avait pas cette question de, de genre. C'est-à-dire que nous, on prenait tout parce qu'il euh, y avait tellement peu de titres qui sortaient finalement que tout ce qui pouvait nous tomber sous la main, on le prenait, on le lisait et puis euh, voilà, on se faisait notre avis en fonction d'eux. Mais, mais
1: c'est très bien que tu dis ça parce que c'est exactement ça. En fait, avec l'argent que je gagnais un petit peu les week-ends et compagnie, il y avait tellement oui. peu de sorties que cet argent-là, je pouvais acheter toutes les sorties que je pouvais euh, trouver à, à cette époque. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, j'avais aucun problème, parce qu'il y a un magasin que je n'étais pas spécialement... enfin euh, je, je, je te l'évoquais tout à l'heure, le magasin, justement, qui me disait que euh, ce n'est pas disponible, etc. Il ouais. euh, y, y a au bout de moments moment, quand c'était euh, un de tes rares points d'entrée pour acheter des, des mangas, parce que j'en avais trois, les Grandes Surfaces, qui vendaient euh, que du glénat, du canat, euh, des choses comme ça. Mmh. Euh, tu avais la bouquinerie euh, qui était de l'occasion, mais qui était très aléatoire et tu pouvais trouver tout comme rien et ensuite j'avais cette boutique qui était spécialisée jeux vidéo et euh, un petit peu manga et euh, de temps en temps ben, j'allais quand même pour voir un petit peu les sorties et c'est dans cette boutique là au bout d'un moment qu'est arrivé des toncams. et, euh, et c'est là où j'ai pu acheter quelques toncams un peu plus tard euh, quand euh, avant de, de, de les commander directement euh, en VPC quoi tu vois. et donc euh, je pouvais en acheter de temps en temps euh, là-bas et les commandes en fait, de... les commandes là-bas à chaque fois étaient toujours compliquées, hein. je sais que j'achetais ce qu'il y avait sur place, euh, mais tout ce qui sortait je pouvais l'acheter, donc en fait j'ai quasiment acheté bah, tout ce qu'il y avait à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc, je le prenais, je le prenais, je le prenais, euh, jusqu'à un moment où euh, bah, tu commences à lire des trucs, tu manges et tu bois tout ce qu'il y a, hein, ouais, tu ne réfléchis clair. pas, tu ouais. consommes, et euh, je sais qu'il y, y a un moment où ça a bloqué. Ça a bloqué, euh, c'était... Il y a deux séries qui m'ont fait tellement... Resquit, en fait, c'est la première fois. Parce qu'avant, je pouvais vraiment tout lire mais quand je dis tout lire c'est tout lire en fait hein. j pas de il n'y avait pas de limite hein. je pouvais autant lire euh, un manga euh, très euh, niant qu'un truc violent enfin machin en enfin, c'était c'est j'aimais tout c'est c'était vraiment j'avais pas du tout affiné mon esprit critique à ce moment là hein. c'était euh, c'était pour l'instant je découvrais et tant que ça se lisait euh, je lisais ouais. et, et les deux premières séries qui m'ont fait rush c'est Wingman de Katsura euh, j'adorais le dessin animé Manga Player avait sorti, oui. euh, des, avait sorti des, euh, la moitié, je crois, de la série. Oui. Je l'avais trouvé à la bouquinerie à l'époque. Et euh, je les achète les six et je lis. Et en fait, je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. En fait. J'avais trouvé tellement ça long et lourd à lire en fait que j'ai pas réussi à, à aller jusqu'au bout et donc ça c'est le premier manga où j'ai dû me dire non mais ça j'arrête en fait, je, je peux pas j'arrête plus, tu vois euh, ça, ça commence à faire une sorte de déclic de dire il faut que je commence à sélectionner euh, ce que je lis et le deuxième qui a été à peu près en même temps c'est euh, Bastard chez qui était sorti chez Gléna mmh. en fait euh, le, bon, le début euh, ça allait mais à partir du moment où il y a l'attaque, la, euh, l'apocalypse qui arrive J'étais là, je me suis mais je suis en train de lire la même chose depuis, euh, depuis 10 volumes, en fait, là. Je ne comprends pas. Et, et je me suis arrêté peut-être au bout de 15 volumes, un truc comme ça. Et ça a continué. Aujourd'hui, je ne sais plus, il y en a 27. Et je n'ai jamais lu la fin. Quoi. Et c'était les deux séries où j'ai fait, non, mais en fait, là, il faut commence à trier. Je ne peux plus tout acheter sans, euh, sans avoir un minimum d'esprit critique, en fait, euh, là-dessus. Et
0: euh, comment tu faisais tes choix de, de séries euh... Quand, quand tu as eu ce déclic-là, comment est-ce que tu te renseignais sur la qualité des titres Enfin, pas forcément la qualité, mais au moins les histoires qui pouvaient éventuellement t'intéresser Alors là,
1: il euh, n'y avait aucun moyen réellement de, de le faire, en fait. Parce que je crois que tout ce qui était animé là en Internet, il faut plus compter euh, 2002-2003 hein, pour, pour ça. Et en fait, là, c'était plutôt euh, au feeling. Est-ce que, euh, est que le dessin m'intéressait Est-ce que, tu vois, le, euh, potentiellement, euh, s'il y avait un résumé, pourquoi pas tu vois mais, au final, c'était un peu de l'aléatoire, mais je pouvais peut-être tenter, tu vois, le début, mais, mais j'étais vite, euh, comment dire, j'allais vite me dire, euh, bon, ça, ça ne me tente pas. Typiquement, quand euh, Fly s'est arrêté euh, et City Hunter, à l'époque, pour savoir les prochaines sorties, on, se, on allait vers le rabat derrière le dernier, euh, oui. le, les dernières pages que j'ai lues et puis il y a marqué euh, « Prochaine sortie ». Et là, je découvre un jour qu'il y a euh, Ken qui arrive, donc, euh, là, qu'elle ne servait, une série de coeur j'ai fait, oh, génial, ça arrive un manga, euh, trop bien, tu vois, donc tu découvrais, euh, euh, à ce moment-là, donc, euh, oui. et à un moment, ils avaient aussi, comme ça, annoncé Orange Road, Max et compagnie, ah, oui. Bon, mais, mais ça typiquement j'ai pas acheté tu vois c'était pas du tout mon kiff. quoi tu vois j'ai dit non mais en fait ça ça me ça me dit rien en fait tu vois de, de lâcher donc en fait c'était plus de l'affinité quand je choisissais euh, des titres et, euh, et ben comme tout il hein, y a des choses que j'ai achetées j'ai revendu euh, ma collection a beaucoup bougé entre ce que j'avais à l'époque et ce que j'ai aujourd'hui quoi
0: ok alors, euh, on arrive là au début des années 2000 avec euh, l'Internet qui commence à se démocratiser dans les foyers français, euh, le DVD aussi qui fait son apparition. Quel souvenir tu as de, de l'émergence de, de tout ça
1: Oui, alors Internet, ça a été un euh, gros déclic de mon côté parce qu'à la fois j'avais Internet et à la fois j'avais aussi le permis de conduire. Donc, oh là euh, là. quand tu... Quand tu commences à être euh, indépendant, que tu as euh, de l'argent de poche, que tu te fais toi-même, euh, que tu as le permis, tu peux aller, tu, quand tu vas en ville, tu galères plus, tu vois, parce qu'avant, quand j'étais à la bouquinerie, c'était genre entre les pauses, je courais euh, du lycée pour aller au truc, pour revenir, enfin tu vois, c'était des trucs, tu, tu trouvais des moyens euh, comme tu pouvais pour y aller, quoi. Ouais. là, euh, je commençais à être indépendant. Et au début d'Internet, bon, tu te doutes bien au début d'Internet, ce n'était pas fou, il hein, n'y avait pas mille choses, mais il commençait à y avoir des sites de correspondance qui arrivaient. Euh, je me rappelle d'un site, alors je ne me rappelle plus le nom, mais c'était genre une sorte de... Euh, ils avaient une mascotte et c'était une, une, de, de, de hein, tu sais une sorte de top, tu sais, une sorte de top habillé, enfin je ne me rappelle plus le nom. Et c'est là-dessus que j'avais commencé à commander des mangas. Tu vois, de, de ce côté-là, j'avais eu les trucs, mais quand je commandais, c'était quoi C'était 30 euros, quoi. Tu vois, enfin, c'était des petites commandes. Et, euh, et j'avais commencé à commander euh, là-dessus quelques mangas, et donc justement, euh, des fushigi-yugi, euh, euh, des euh, dites des comme ça. Sauf qu'avec Internet aussi, ce qui est arrivé, euh, c'est il y a eu euh, tous les eBay aussi qui sont arrivés à l'époque. Alors, à l'époque, c'était pas eBay, c'était encore autre chose. Euh, mais euh, on va dire que c'était eBay, après, ça a été racheté par eBay. Et euh, à l'époque, des enchères, ben en fait, il y en avait beaucoup, ils vendaient leurs leur mangas en fait, dessus. Et j'ai fait, fait des affaires, entre guillemets, à cette époque-là. Incroyable. Tu vois, j'avais ah acheté ouais. des séries. très en avance. Ah mais... oui, oui, moi, Internet, ouais, c'était dès le début. Je les pris en main et, et j'avais justement tous ces bons plans. En fait, je compensais ce que je ne pouvais pas avoir. En fait, Comme je n'étais pas dans une grande ville, bah, du coup, tu, tu trouves des moyens détournés de pour pouvoir assouvir ta passion, entre guillemets, pour trouver des nouveaux titres. Et c'est même à l'époque hein, moi je traînais sur tous les forums de, des éditeurs. Je sais qu'à l'époque, Gléna avait des forums qui réinitialisaient tous les mois. Tu vois, c'est pour te dire, c'était très artisanal hein, euh, à l'époque. Il, ouais, il y avait Cana qui avait mis un chat euh, mais vraiment le chat euh, à l'ancienne, hein, où tu, sais, tu pouvais être euh, 60 sans connecter en même temps. C'était euh, impossible d'avoir de, de, une discussion dessus. Quoi. Tu vois, c'était les, les, un peu les tchats IRC euh, de, de l'époque. Et euh, ouais, à un ouais, moment, ouais. je traînais tout le temps là-dessus. Puis, au bout, de, puis je sais pas, au bout de quelques mois, j'ai arrêté parce que euh, ça, ça tournait en rond. Quoi. Tu vois, c'était moins, euh, moins intéressant. Et même, je m'étais amusé aussi à créer un site internet, à l'époque, euh, de manga. Ouais, mais alors toi, tu ne plaisantes vraiment pas. Ah oui, je, 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 ouais, je, je, je vraiment En fait, c'était une époque où, le week-end, euh, typiquement, je me levais le matin euh, à, je sais pas, pas 9h, euh, je, je me mettais devant l'ordi, j'allumais mon, mon ordinateur, et, et donc, euh, je levais la tête. Et c'était midi, quoi. Tu vois, j'allais manger, je rebaissais la tête devant mon ordi, c'était 20 h après. Tu vois, c'était les trucs où je ne voyais pas le temps passer. Et, à, ouais. et Internet, je l'ai vraiment connu à l'époque du 56K, pas, le, pas, le, pas en dessous, hein, vraiment le 56K. Et mmh. rapidement, il y a eu la DSL qui est arrivée, mais la DSL en plus en modem USB, enfin, ouais, le truc pas fou. Et après, il y a eu le... le DSL un petit peu mieux, et puis etc, etc, etc. Donc, euh, quand on a commencé euh, à avoir tout ça, euh, j'ai euh, euh, créé mon site internet. Et mon site internet, c'était de l'HTML. Hein. C'était ultra simple, ultra basique, parce que moi, je ne suis pas du tout développeur. Hein. Je ne sais pas faire une ligne de code, mais l'HTML en soi, euh, le tout premier était simple. Tu vois, il n'y avait pas de, de truc complexe. Et le premier site internet que j'avais fait, c'était une collection de, de fonds d'écran et j'avais euh, j'avais fait un site où par titre j'avais euh, justement récupéré des fonds d'écran d'autres sites donc j'avais pillé d'autres sites entièrement <rire> et euh, ouais. sauf qu'à l'époque bon je, voilà il y avait pas du tout de question de à qui appartient quoi et compagnie tu vois ouais. et j'avais tout reclassifié ça et tout regroupé et même j'avais des amis à l'époque qui me disaient non mais ce que tu fais ça apporte aucune valeur ça, je comprenais pas je dis si euh, moi créé un site euh, t'as pas galéré t'as tout euh, tu vois et je comprenais pas cette histoire de création de valeur parce que oui effectivement je piquais des, des, du contenu d'autres sites pour en créer un autre donc techniquement je ne créais pas de valeur tu vois il ouais, n'y avait pas de ouais. nouveauté euh, contrairement aujourd'hui où je, je produis du contenu, et, euh, mais j'avais fait ça et ça m'avait euh, occupé. C'était l'époque où tu découvres l'ordinateur, tu testes, tu fais plein de plein de décès, euh, et tout ça. Donc c'était ultra ultra archaïque. Hein. Il ne faut pas il faut pas s'attendre. J'imagine qu'on ne euh... le trouve plus aujourd'hui. Non. Euh, là... non non, je, je, je dois avoir encore des photos. Euh, J'ai dû prendre quelques screenshots de l'époque. Ouais. Euh, il fallait que je cherche sur un disque dur si je n'ai pas perdu ça. Donc voilà, Internet, ça a été vraiment, pour moi, une, une révolution à ce moment-là. Et c'est aussi le moment où, comme je disais, je lisais Animélande. Animélande, quand je, je replongé dans mes souvenirs, je l'ai lu de 99 à 2003. Alors, quand je dis j'ai lu Animeland je dirais plutôt que je feuilletais Animeland hein, parce que euh, je ne lisais pas vraiment, je l'achetais parce que c'était un des rares magazines, euh, voire le seul que j'avais euh, de dispo dans les kiosques et donc je l'ai acheté pendant 4 ans, ça m'a permis aussi justement de faire mes choix euh, là-dessus sur, euh, sur certains titres, tu vois, parce que j'étais plus intéressé par les, les, les chroniques au final, hein, que, le, mmh. que les vrais articles derrière, ouais. et euh, à cette époque-là, et après au bout d'un moment j'ai arrêté d'acheter Animeland parce que je me rendais compte que je ne le lisais pas, et que finalement l'animation en soi c'est pas ce qui m'intéressait le plus j'étais plus curieux de, euh, des mangas en fait papier, j'ai toujours eu un amour plus pour le papier, euh, enfin les versions papier que la version animée, donc c'est pour ça que finalement Animeland ne correspondait pas plus à, à ce que je recherchais, et bon aujourd'hui je regrette mais je ne les ai plus, tu vois c'est Land euh, c'est des, des choses où je me suis débarrassé finalement avec, euh, aïe, avec aïe, aïe. le temps mais bon c'est comme ça, c'est des erreurs, on fait, on fait des erreurs <rire>
0: on fait des erreurs quand on est jeune en manga papier alors justement quels sont les titres qui à cette époque euh, t'ont particulièrement marqué
1: alors à l'époque il faut savoir que j'étais je ne regardais quasiment que des titres qui étaient euh, commerciaux et grand public, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment Shoujo, Shonen, Seinen, hein, je dirais, donc tout ce qui était les grands formats, quand j'entends moi les interviews, oh là là, les grands formats arrivés, c'était génial, moi j'étais passé totalement à côté, c'est-à-dire que ces grands formats BD, tu vois, je, je ne connaissais pas en fait, je, ou pour moi c'était même pas du manga en fait, c'était autre chose. Tu vois, que je, je ne m'associais ouais. pas au manga. Et en plus du prix qui n'était euh, pas le même, finalement, moi, je suis passé totalement à côté de ça.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé, par exemple, d'Akira. Euh, tu es passé à côté aussi la, la version couleur cartonnée. Tu l'as pas, pas eu dans les mains.
1: Et Akira, quand je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en 2000, euh, je sais plus, euh, au début des années 2000, donc un peu plus tardivement que, que les autres. Et je crois qu'en plus, je l'avais lu sur une version piratée sur mon ordi, quoi. Tu vois, pour te dire, euh, euh, j'avais vraiment pas eu accès à ça, c'était vraiment euh, trop cher. Et, euh, et Akira, quand je l'ai lu, euh, clairement, ça n'a pas été une claque. Hein. Euh, ni ni ouais, le, vais le, le film. Au montage, hein. Je vais le couper au montage. <rire> <rire> on ne va pas pouvoir mais, garder ça, Julien. Mais je vais expliquer pourquoi. C'est parce que j'étais pas mature. Même en expliquant ça. <rire> va,
0: Vas-y quand même, essaye quand même. On, on, on
1: verra si on ne garde pas. <rire> Donc du coup, en fait, c'est que je pas mature. En fait. C'est-à-dire, comme je disais, je lisais que les trucs très commerciaux. D'accord Et dès que ça sortait un petit peu de, de ces trucs commerciaux que je pouvais euh, aimer, euh, des BD de titres comme Akira et compagnie, je c'était bien, mais pour moi ça, ça, je ne comprenais pas l'engouement qu'il y avait derrière je n'étais pas du tout dans le, la qualité d'animation ou, euh, ou dans le manga, moi le manga, pour te dire avant de le relire, hein, aujourd'hui j'adore Akira hein, pas, je l'ai relu entre temps <rire> oui. mais, mais euh, quand je l'ai lu à l'époque pour moi le souvenir d'Akira c'est un volume d'action un volume de blabla, un volume d'action un volume de blabla et toule. <rire> c'était ça, tu vois pour te dire tu as les... conscience que je vais
0: l'isoler je vais le mettre sur Twitter bien sûr,
1: oui oui tu, tu as, as le droit tu as tout à fait hein, le droit ouais. <rire> Donc moi, voilà, Akira, j'ai pas eu ce... Pourtant, mes amis à côté, ils étaient fous, quoi. Tu sais, Akira, trop bien et tout. Et, je... et en fait, je n'osais rien dire parce que moi, je ne le comprenais pas. Mais pourquoi Parce que j'étais pas mature euh, de ce côté-là. Et pourquoi j'étais pas mature C'est parce que, on, pour, on va dire, je vais vraiment simplifier. On va dire que j'ai grandi dans une structure un peu compliquée, hein, une structure familiale un peu compliquée. Donc du coup, je m'étais me... euh, un peu renfermé sur moi-même euh, quand j'étais petit. Et donc. Euh, euh, j'avais pas du coup évolué euh, j'étais resté un petit peu bloqué euh, dans une sorte d'adolescence tu sais éternelle et donc ouais. finalement j'ai cherché plus des titres euh, qui me divertissaient euh, mmh. comme Dragon okay. Ball euh, et tout ça et c'est pour ça qu'un titre comme Akira ben en fait j'avais pas du tout les clés pour l'apprécier et le comprendre d'où euh, le fait que ben, Akira je ne suis l'apprécier que plus tard tu vois, donc c'est ce qui explique en fait aussi ce, ce côté-là. Chose qu'à l'époque, bien sûr, je n'avais je pas du tout intellectualisé. Hein, je veux dire, je n'ai oui, pas oui. du tout conscience de ça. C'est des années après où j'en ai eu conscience. Et pour revenir à ta question initiale, quels sont les titres qui m'ont plu à cette époque-là eh Les titres qui m'avaient hyper marqué. Par exemple, la sortie euh, d'Hunter Hunter et de Shaman King en simultané, euh, c'était euh, deux titres que j'avais euh, surkiffés. Et c'est une époque, comme je dit, avec des amis, on se partageait justement les achats. Et j'avais mon pote qui avait pris Hunter Hunter, et moi j'avais pris Shaman King. Et quelle erreur <rire> quelle, quelle erreur Parce que, bon, Shaman King, c'était bien sur les 10 premiers volumes, et puis après, j'ai fait, j'ai droppé le série. J'ai fait, non, en fait, c'est plus possible. C'est vraiment mauvais. Et Hunter Hunter, plus ça allait, plus c'était incroyable. Quoi. Tu vois, la, la série. Alors, j'ai racheté ses mangas plus tard, parce qu'il a arrêté le manga, donc j'ai racheté tout ce qu'il avait, donc euh, tout est revu dans ma collection euh, derrière. Mais euh, Hunter, Hunter typiquement c'est une série qui m'a clairement marqué à cette époque-là. Une des séries qui m'a énormément marqué aussi, c'est Parasite. Parasite, mmh. euh, c'était la première fois que j'avais l'impression de lire un manga avec un, un sujet euh, hyper mature, euh, tout en étant accessible. Et euh, tout en nous faisant réfléchir, mais sans nous prendre la tête en fait. Tu sais, je ne sais pas comment l'expliquer, le, mais ouais, je trouvais ouais. que la manière d'écrire de Parasite en fait était incroyable et c'est euh, typiquement encore un des, de mes titres de cœur qui m'a euh, beaucoup marqué et que euh, j'ai relu, relu encore récemment et qui qui pareil, euh, j'ai encore beaucoup d'amour pour ce manga-là. Et j'ai un peu découvert de tout à l'époque, hein, parce que même Rakai Blues, hein, j'avais euh, adoré Rakai Blues, le côté Furio, tu vois, c'était un, un genre que je ne connaissais pas, Dragonhead, il y avait GTO, GTO, combien de fou rire j'ai pu avoir euh, dessus euh, la beauté de Vagabond aussi, euh, la, la complexité de Monster, on avait des, des séries comme ça, euh, qui, étaient, qui, étaient génie, qui, enfin, qui étaient géniaux, quoi. même Peach uh, Girl aussi, Peach Girl c'était euh, vraiment la série, tu sais, page-turner, tu vois, tu avais envie de savoir ce qu'allait se passer euh, derrière, donc toutes ces séries-là en fait, je découvrais, je continuais toujours à rester quand même curieux, hein, même s'il y avait des séries que j'avais commencé à, à drop, mais il y avait des choses que j'avais achetées parce que j'avais une idée de aussi quand même de diversifier. Alors c'est drôle parce que j'étais pas assez ouvert et curieux pour aller vers des grands formats ou, ou pas assez mature en fait pour aller vers certains euh, types. Ouais. Mais j'avais quand même une envie de diversifier. Genre j'avais acheté euh, euh, Carte Capteur Sakura parce que je me disais ah oh, ça serait cool dans ma collection d'avoir quand même des titres qui sont plus pour les enfants et que je puisse tu vois avoir un peu de tout en fait. Tu sais j'avais un peu cette idée de d'avoir un côté un peu une, une représentation un peu de tout ce qui pouvait se faire mais quand même de manière assez limitée. Hein.
0: Oui, c'est ça, parce que je voulais qu'on rebondisse euh, là-dessus, parce qu'on euh, n'a pas encore bizarrement parlé de Tezuka, alors je sais que euh, c'est une passion euh, commune, une admiration en tout cas, qu'on partage euh, tous les deux, euh, alors qu'à l'époque, était déjà sorti euh, chez Glena, Astro Boy ou Blackjack euh, même le Roi Léo, et puis euh, Tonka m'avait sorti Adolphe, je crois, Bouddha, Phoenix, ce n'est pas des titres vers lesquels tu t'étais tourné euh, à cette époque-là
1: pas du tout, pas du tout et en fait Tezuka je l'ai connu vraiment en 2009. Pour te dire à quel point j'ai connu Tezuka très tard et pour donner une anecdote euh, parce que là on est encore au début des années 2000 mais oui. vers le milieu des années euh, vers le milieu des années 2000 vers la fin, enfin la deuxième partie des années 2000 euh, je commençais à me lasser du manga en fait. C'est-à-dire que tous ces titres merveilleux que j'ai découverts, c'était c'était génial hein, parce que euh, tu avais beaucoup d'univers euh, qui qui se développaient. Sauf que euh, au bout d'un moment, on était arrivé dans cette dans la deuxième partie des années 2000 où il y avait beaucoup de de copie de copie en fait j'avais un peu l'impression de relire les mêmes choses tu sais il y avait un manque oui j'ai eu dit, ce
0: sentiment là aussi ouais. Ouais,
1: de diversité et c'est un moment où je me posais la question si je devais pas drop le manga parce que moi tous mes amis autour de moi avaient, avaient arrêté le manga donc j'étais le seul en fait j'étais le dernier survivant là dedans et je me suis dit Peut-être qu'ils ont raison en fait, peut-être ouais. que euh, c'est un truc d'ado et que finalement je n'ai pas encore euh, grandi euh, autant qu'eux et que je dois arrêter. Quoi. Et, euh, et même pour te dire Tezuka, à euh, un moment j'étais à Montpellier à ce moment-là parce qu'en 2004 euh, je suis parti euh, euh, faire mes études à Montpellier et, et en fait j'étais allé, je ne suis plus au Virgin à l'époque, il y avait un Virgin à Montpellier et, et je, vais, euh, je vois sur les étagères le manga « Avaler la terre ». Je crois, ouais. que en deux, je crois que c'était en 2006 qu'il est sorti, je ne sais plus, et, euh, et je vois ce manga-là et je le, je le feuillette, hein, donc un Tezuka, et je me je dis, comment tu veux que le manga ça marche, et il y a des trucs aussi moches Donc ça, ouais. c'était bon, premier contact officiel avec Tezuka. D'accord. <rire> Comme quoi, hein, on peut le dire à nos auditeurs, on, on peut changer d'avis on peut changer d'avis. Et, et en fait, euh, j'ai posé ce truc-là, et, et quand j'ai découvert Tezuka, je, je, on y reviendra un petit peu plus tard, euh, après, si tu veux, ouais, ce point-là, ouais, ouais, euh, comment j'ai découvert Tezuka, et en fait, plus tard, quand j'ai découvert qu'avait la Terre, c'était Tezuka. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait déjà euh, ne pas juger euh, un titre comme ça juste, euh, juste à son dessin ou sa couverture. Et euh, deuxièmement, euh, il fallait aussi donner des fois sa chance ou même des fois relire aussi, tu vois, certaines œuvres euh, que tu te dis, oui, mais en fait, euh, des fois, tu lis un truc peut-être à une époque tu n'as pas aimé et finalement, après, tu aimes. Et en fait, c'est là où j'ai compris que Ouh là, ok, euh, en fait t'évolues hein, dans ta lecture en fait, tu vois, tu, t'as tu as pas les mêmes attentes euh, et compagnie. Donc c'est assez drôle de se dire, ouais, mon premier rapport avec Tezuka, il a été, euh, oui. <rire> c'était de dire, non mais attends, je veux pas de ce truc. Sachant que Tezuka, j'avais un ami en fait qui m'en parlait quand j'étais euh, plus jeune, qui me disait, oh, Tezuka c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et il m'avait prêté le cratère et Bladjack, et euh, il me l'avait prêté, et finalement je les ai jamais lus en fait, tu vois, euh, c'est resté, resté dans ma collection, je sais pas pourquoi. Ça ne me disait rien, en fait. Mmh. C'est pour ça que je peux comprendre aujourd'hui d'une génération comme aujourd'hui qui n'a pas spécialement envie de découvrir, parce que c'est moins attirant qu'une série euh, super bien dessinée, et parce que j'ai vécu la même chose, en fait. Et finalement, je me dis, ah, le dessin, ce n'est pas ce qui prime. Hein, c'est euh, l'histoire, la façon dont c'est raconté, etc. Même si aujourd'hui, euh, je trouve le dessin de tout cas magnifique. Mais je n'avais pas encore euh, euh, intégré ces codes graphiques, ouais, on va dire.
0: Je pense que, comme tu le dis, il y, y a aussi un temps pour tout... Euh... Euh, on n'a pas la même vision à 16 ans, 18 ans euh, qu'à 30 mmh. ou 40. Quoi. On ne cherche pas ouais. les mêmes choses non plus
1: exactement et même à l'époque où je découvrais tu vois je me disais justement qu'est-ce que tu découvrais comme titre, etc je, je, je découvrais je testais beaucoup de choses hein. à l'époque quand Gléna commençait à sortir euh, tous ces euh, tous ces shoujo, euh, les Marmalade Boy les Mine beaucoup tu sais tous ces titres là là qui sont vraiment pour pour jeunes filles au final hein. bah, tout ça j'avais acheté en fait je j'étais curieux je lisais tu vois ouais, ouais. et en fait j'avais quand même une curiosité j'avais envie de, 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 de découvrir tout ça et puis des fois bah, c'était bien heureux puis des fois tu fais non mais bah, en fait <rire> j'ai pas pas envie de lire ça et puis tu et puis tu tu passes à autre chose quoi
0: et les shonen de cette époque je pense évidemment à One Piece et Naruto est-ce que c'est des titres vers
1: lesquels tu t'étais tourné ou alors oui ouais. oui oui tout à fait euh, c'est à dire que bien sûr Dragon Ball voilà c'est ma série de cœur j'ai plein de shonen dans ma collection etc et je me suis dit à un moment ah oh, ça serait cool quand même de d'avoir un... Un, comment dire, un successeur mmh, à tout ça mmh. et là ben, j'ai acheté One Piece et Naruto et euh, One Piece à l'époque il y avait 10 volumes qui étaient sortis à peu près donc ça faisait pas si longtemps que c'était sorti je me suis dit je vais tester One Piece et One Piece j'ai commencé à le lire euh, bon l'univers sympa et tout mais sauf que l'univers enfin euh, les combats étaient très longs en fait je trouvais les combats très longs et je m'ennuyais un peu pendant la lecture et là j'étais là One Piece j'ai fait non mais là ce truc à de 10 volumes là c'est un truc qui va être interminable en fait ça va faire, ça va faire au moins 100 volumes ce truc c'est pas possible ah oui ouais. Et, et du coup, je ne l'ai pas acheté. J'ai revendu mes, mes, mes One Piece, sachant qu'à l'époque, c'était les One Piece, tu sais, sans la couverture. Oui, oui, je, je euh, là, Sans ce français. Enfin euh, voilà, c'est vraiment là, les pastels, premières, premières éditions. Avec, Exactement. Avec les noms des
0: personnages, avec Pipo, avec.
1: Euh, Exactement. Et donc, je n'ai pas accroché plus que ça à One Piece, où je me suis dit, bon, ben, là, finalement, à One Piece, j'ai arrêté. Et par contre, j'ai acheté Naruto. Et Naruto, ça, j'ai adoré. J'ai adoré, euh, j'ai kiffé Naruto et tout. Euh, euh, et justement, les, tout le premier arc, donc les 27 premiers volumes, j'ai vraiment kiffé la série. Euh, super combat et tout. Et c'était à une époque aussi euh, où je regardais pas mal de, de fansub aussi. Hein, de, tout, tout cette époque-là, hein, les fansub, tout ça, c'est oui. une grande période de ma vie aussi. Et Sauf que Naruto, bah, le problème, c'est qu'il a eu le syndrome de « je ne sais pas m'arrêter ». Et le souci, c'est que dans la deuxième partie, j'ai commencé à lire et en fait, j'ai arrêté la série vers le volume 50 parce que vraiment, je ne comprenais plus où ça allait. Quoi. Tu vois, c'était ça. Et il faut se rappeler que nous, à l'époque, on avait aussi un marqueur qui était 42 volumes, Dragon Ball, très longue série. C'est vrai. Tu vois ouais. Très, très longue série. Mmh. Rakaï Blues, 42 volumes, waouh, c'est méga série. Quoi. Et là, à partir du moment où tu commences à avoir des séries de 60 euh, tomes, tu, tu perds... Tu t as l'impression que c'est c'est trop quoi, tu vois tu dis non mais en fait là déjà 42 c'est énorme euh, n'allez pas plus loin quoi, il faut mettre une limite et en fait j'ai arrêté Naruto et, euh, et c'est vrai que ben, du coup je me suis dit bah ben, en fait j'ai pas envie de juste garder la moitié de la série euh, dans ma collection, donc je les ai revendus aussi, mais je, je, je peux comprendre le succès de Naruto et tout aujourd'hui, parce que j'ai adoré le premier arc, en fait. Tout le premier arc, c'est vraiment, vraiment excellent, et je recommanderais de le lire à n'importe qui, quoi. Ouais, Donc, les gros finale du moment, finalement, c'était ça. Bleach, euh, j'avais vu à l'époque la série animée, et sauf que j'ai pas du tout aimé euh, le scénario, enfin, pas le scénario, mais la, la manière dont c'était raconté. Je n'ai pas du tout aimé euh, derrière, et je sentais que c'était le, le titre allait euh, Jouer sur le, tu sais, comme, comme Samurai Deeper Kyo qui a joué sur. Tu n'as que 5 minutes dans cette état-là, mais par contre, les 5 minutes, ils durent 2 heures. Ouais. Tu sais, et en fait, ça manquait de réalisme. Et, et au bout d'un moment, un manga fantastique, mais qui totalement ne respecte pas ses propres règles, en fait, je commençais à en avoir marre, en fait, de, de, de toutes ces histoires-là. Et, et ça a contribué à cette deuxième partie de, 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 de lassitude qui, qui commençait à s'installer dans la, la fin des années 2000.
0: Ok, alors avant qu'on passe justement à, à la suite, euh, on n'a pas reparlé des, des animés, enfin on, on a compris que tu regardais pas mal de fansub. Toutes les séries un peu plus exigeantes, je pense à Alain ou à Elle Gris par exemple, euh, ou même les films comme Jinro et, et Perfect Blue qui sont sortis aussi à, à l'époque, ou même pour Rosso, je crois.
1: Euh, Est-ce que c'est des films que tu as pu voir à cette époque-là des... Oui, alors. À l'époque, il y a beaucoup de choses. Alors, effectivement, à la télévision, euh, il y avait encore des chaînes qui diffusaient des films. Il y avait Utena sur euh, Game One, il y avait Gino, Perfect Blue sur Canal+. Tu vois, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait des choses comme ça. Et euh, il y avait toute une partie aussi euh, DVD où c'était la grande époque aussi de manga distribution oui. euh, qui balançait des coffrets pas chers euh, à gogo donc on pouvait acheter des coffrets pour 20 balles, 30 balles On pouvait les trouver en pas... grande
0: surface en plus
1: aussi ouais, moi par contre je les commandais euh, du coup en ligne ah oui, hein, parce qu'en grande surface je ne les trouvais pas ouais. mais j'avais découvert des séries comme El Hazard comme euh, Blue Gender qui m'avait marqué à l'époque euh, ou même il fait des éditions assez jolies avec Angel Sanctuary, les OAV euh, qu'ils avaient, euh, qu mm -hmm. avaient sortis à cette époque là et il y avait aussi Dybex, en parallèle, qui sortait des, euh, des séries. Sauf que eux, ils les sortaient à l'unité et c'était assez cher, c'était 15 balles le DVD à l'époque, et une série c'était euh, 5 DVD donc ça commençait à, à chiffrer hein. il y en a aujourd'hui en que un coffret est seulement 80 balles, mais à l'époque c'est ce qu'on payait et on n'avait pas des coffrets, ouais, ouais, tu vois ouais, c'était ouais. quand même super cher, mais là j'avais pu découvrir euh, beaucoup de séries euh, notamment les Cowboy Bebop, les Trigun euh, des, euh, des Lodos etc, enfin voilà, il y, y avait beaucoup de séries comme ça j'avais euh, là, et j'ai beaucoup dépensé en DVD. <rire> J'avoue, là je me suis. Autant je pouvais consommer beaucoup de fansub, sub, autant en DVD j'ai pas été avare. Hein. Tu, tu l'as vu d'ailleurs sur la oui, photo. C'est ce que j'allais dire, de... on renvoie les auditeurs à la photo. Ouais. Et tout ça, c'était euh, des vrais DVD hein, que j'avais achetés et compagnie. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, ben, le système de Dybex m'a dégoûté du DVD en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui ont causé l'arrêt pour moi d'achat de, 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 de DVD euh, derrière. C'est-à-dire qu'au début, bon, ben, quand tu avais des mangas distribution qui te sortaient des coffrets à 50 balles, quand tu te retrouves à payer 15 fois 5 euros ta série, tu dis c'est pas donné. Et puis à certaines séries, en Gélion ils ont commencé à la sortir en 6 DVD tu vois, donc tu fais ouais, 15 balles de plus tu as un peu l'impression de te faire euh, te faire avoir tu vois parce qu'en tant que consommateur tu as une réflexion très bête et méchante hein, ça ça mmh. coûte combien à la fin quoi.
0: Ouais.
1: Et après il y avait Trigun, Trigun ils ont mis euh, un temps fou en fait pour sortir euh, sortir la, la série et sauf que lui n'a pas été en je sais plus si c'était en 7 ou 8 DVD en fait euh, pour le même nombre d'épisodes et en fait, je me retrouvais à payer euh, des DVD pour euh, trois épisodes, euh, maximum euh, 15 balles, quoi. Tu vois ouais. Et en fait, ma série, m'avait coûté plus de 100 euros. J'ai fait, non, mais attends, euh, je me sens arnaqué. Et là, peut-être six mois après avoir sorti ça, Divex commence à sortir des coffrets à prix cassés. Tu sais, euh, genre ah, oui. des lane, des machins à des prix à, oui. à 30 balles. Oui. Et là, j'ai fait, non, mais en fait, je drop et j'ai tout revendu. <rire> du coup, de colère des années après. J'ai tout revendu et j'ai arrêté d'acheter des DVD parce qu'en fait, je m'étais senti vraiment arnaqué en termes de, de trucs parce que c'était pas correct de faire un coup 5, 6, 7, 8, enfin tu vois, au moment. Euh... Euh, définis ton business model et puis tu, tu me dis c'est en tant de DVD il n'y a pas de souci je paye mais tu avais la surprise en fait tu n'avais pas le nombre de, de DVD qui allait sortir à la fin mmh. tu vois tu essaies de déduire et en fait tu te rends compte que la, la sauce se rallonge euh, au, au fur et à mesure par contre des séries euh, voilà une série comme Lane tout à l'heure tu mentionnais c'est une série que j'avais adorée euh, tu avais, euh, avais un côté très avant-gardiste avec ce côté du, du wired euh, une sorte de, de, de net parallèle un peu, un peu chelou hein, virtuel euh, aujourd'hui je trouve que la série elle un peu vieillie hein, la, la, la mal vécu, euh, les années, contrairement à un film comme Ghost in the Shell, qui, je trouve, encore est, est parfaitement, euh, parfaitement visible aujourd'hui. Mais Line, ça fait partie des séries qui m'ont qui m'ont marqué avec des, des menus DVD de l'époque. Hein. Ça, on ne connaît plus ça ah, aujourd'hui. Oui, oui. Mais euh, les menus DVD étaient incroyables, avec des menus cachés, avec des choses comme ça. C'était oui. la folie à l'époque. Hein. C'était oui. génial de découvrir ça.
0: Je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça, d'ailleurs. Euh, avec des ouais, animations pense...
1: 3D, c'était... Oui, il y avait un vrai travail, hein, quand même, là-dessus. Il y avait dessus, des menus qui... cachés, ouais, comme tu dis... Mmh. Mais euh... Une bande-annonce en japonais, enfin ouais, c'était... Donc c'était assez cool. Et là, en fait, après, j'ai juste acheté les années suivantes des DVD, euh, mais tu sais, c'était genre les DVD sur ces discounts tu sais, les trucs qui vendaient euh, quelques euros, euh, c'était vraiment pour ah, se débarrasser oui, oui, des stocks. Oui, euh...
0: ouais.
1: Et je me suis retrouvé à acheter, euh, je sais pas, peut-être 10, 15, 20 DVD que je n'ai jamais regardé, en fait. Tu vois, c'était <rire> ouais, ouais. l'achat compulsif. Pour dire, même à un moment, je me rappelle, j'avais un DVD qui s'appelait Arion, et je ne l'ai jamais regardé en fait, et je viens de découvrir qu'en fait euh, c'était le manga qui sort maintenant quoi. ouais <rire> c'est vrai, et qui est réédité euh, chez Dybex d'ailleurs je crois, en, en coffret ouais. ah, c'est assez drôle tu vois, c'est des trucs euh, c est, c est, c est, enfin voilà, c'était de la consommation aussi hein, euh, mais là cette fois je payais hein, pour cette consommation là quoi <rire> ouais
0: ouais, ouais. Euh, avant qu'on qu passe à la suite, je voulais que tu nous racontes, parce qu'on s'est parlé un petit peu en off, cette
1: anecdote autour du film euh, du tombeau des Lucioles que tu as vu avec ta maman. Alors oui, alors, il faut savoir que, du coup, euh, mes parents, bah, ils avaient un enfant euh, qui, était, euh, qui était grand, mais sauf que cet enfant, bah, au lieu d'aller draguer toutes les meufs qui passent, d'aller boire en boîte euh, tout l'alcool et les bouteilles qu'il y avait, il regardait des dessins animés, et il lisait des mangas. Oh là. Oh là <rire> compliqué. <là. rire> compliqué, dis donc, c'est dur. Hein. Et, euh, et en fait, euh, du coup, tu te doutes bien que pour eux, ils étaient un peu désespérés de voir leur gosse faire ça. Et euh, j'ai plusieurs anecdotes justement de cette relation-là. Et, et la première justement, c'était le tombeau des Lucioles. Et euh, il était rediffusé sur Arte, le, le tombeau des Lucioles. Et puis je, je tombe dessus, je me vote Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu, parce que bien sûr, j'avais acheté le DVD collecteur des tombeaux des Lucioles. Ah oui, avec mon mais... roman Ouais, avec ouais, le roman. Ouais, ouais. Euh, mais bien sûr, quand je regarde le tombeau des Lucioles, c'est quand il repasse à la télé. Hein, c'est comme ça que ça, ça marche. C'est hein. toujours
0: comme ça. Ouais, ouais. <rire> c'est pour ça qu'ils font tout le temps des audiences de fou avec euh, des films qu'on a vus 15 000 fois, à La Folie des Grandeurs ou je sais pas quoi. Alors, ah, on oui, oui Tu les bronzés, on tous Exactement. que tu mais oui. pas grave. tu l'as acheté
1: 15 fois, mais bon, c'est pas grave. Tu le regardes parce que ça passe à la télé. <rire> ouais, c'est trop bizarre. Et là, c'était le début. Le film se lançait et ma mère qui me voit regarder ça me dit oh, encore avec tes dessins animés, hein. tu veux pas regarder autre chose, quoi. Et je la regarde et j'ai fait, écoute, euh, ce dessin animé, surtout là, ton bout d'élus en plus, tu hein. vois. En et plus, dit, en haut en à droite,
0: il y avait Arte, quand même. Euh...
1: Ouais, en mais cas. ça, c'était pas... Ça se... Comment ah dire Elle avait pas vu ça. Elle ah juste ouais. a juste vu un dessin animé à la télé, quoi, okay. tu vois, c'est tout. Hein. Ouais, ouais. Et... et du coup... Euh... Elle me dit, j'ai dit, écoute, tu vois, cette petite fille là, euh, elle va, euh, elle va crever de maladie euh, parce que c'est la guerre et ce petit et ce gamin là, il va crever dans une garde de euh, faim euh, parce que là, voilà, c'est, euh, je veux dire, c'est, une histoire euh, triste quoi. C'est le début du film hein, pour les auditeurs, euh, on n'a pas spoiler. Oui, oui. Hein,
0: c'est oui, oui, le début,
1: films, le début du film. c'est le de... début du film, ils montrent directement la fin. Hein, C'était pour, ah ouais. euh, pour voir comment ils arrivent là. Et là, elle s'assoit à côté de moi, elle dit rien, elle s'assoit à côté de moi sur le canapé et elle regarde le film en entier. Vraiment jusqu'à la fin. Et elle dit rien et tout. Et puis, euh, le film finit. Puis, je, je la regarde et j'ai fait, euh, bah, est-ce que tu as aimé Elle me dit, oui, c'était bien. Avec les, les yeux larmoyants euh, ouais. de la fin du film et ouais. tout. Et euh, j'ai dit, bah, tu vois, euh, les mangas, tu ce n'est pas que Dragon Ball et des combats. Quoi. Et puis là, je suis parti, tu sais, en mode très fier. Julia 1, <rire> maman 0. <Voilà. rire> C'est exactement ça. Ouais, bon. et, et du coup, vrai. là, elle m'a moins embêté euh, là-dessus, euh, sur, euh, sur euh, les dessins animés. Oui. Et après j'avais une deuxième anecdote là-dessus où pareil bah, quand euh, dans ta chambre tu commences à avoir des centaines de mangas euh, que tu accrochais au mur et compagnie euh, des posters bon, bah, ouais. euh, des posters euh, voilà les trucs et puis en plus euh, sur la photo quand vous irez voir euh, mes murs le papier peint c'est <rire> des trucs de motocross en fait que que j'avais eu quand j'avais qu'on on avait aménagé dans cette maison quand j'avais peut-être 6 ans <rire> Non mais en fait, ce papier peint, j'avais eu, je devais avoir 6 ans à cette époque-là quand il a été mis, euh, mais euh, sauf que moi je m'en manquais tellement que de ce papier bah peint qu'il oui. était resté j'étais ado, j'avais un papier peint de gamin de 6 ans, tu vois. <rire>
0: <Aussi> <rire> avec, après, en fait.
1: Oui, voilà, avait Oui voilà, c'est pas grave, j'avais caché ça avec des posters, quoi, tu vois, ouais, je, ouais. et j'avais pas envie de, 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 de changer tout le papier peint de ma chambre, quoi, tu vois, j'avais <rire> trop la ouais, flemme, ouais. Quoi. Et euh, j'avais trop de mangas à lire, j'avais pas le temps <rire> et, euh, et pareil J'achète des mangas et un jour J'avais ben dû revenir de la bouquinerie, je sais pas où Puis je ramène des mangas et tout Elle me dit, encore t'achètes des mangas Mais t'en as pas marre d'acheter des mangas Et de mettre ton argent là-dedans, tu veux pas dépenser ça ailleurs quoi Et puis là je la regarde et je dis, écoute J'ai le choix, soit j'achète des mangas Soit j'achète des paquets de cloques comme tous les copains dit, tu préfères quoi Que je, je lise ou que je fume Et puis là elle m'a regardé Elle me fait, achète tes mangas Et <rire> fin de la conversation.
0: C'est ce que je dis à mon fils aujourd'hui. Euh, ne fume pas, sinon tu ne pourras plus acheter de manga. C'est
1: exactement ça. Il faut faire un choix. Je dis voilà, ou normalement, son argent il faut bien le dépenser. Hein, donc euh, laisse-moi le clair. dépenser où je veux. Investissons, donc... investissons. Exactement. <rire> On parlait du Tombeau des Lucioles
0: tout à l'heure, donc du fameux studio Ghibli. Euh, en 97, est sorti aussi au cinéma Princesse Mononoke, mais c'est pareil, à Alès, euh, il n'est pas sorti Alors, eh bien, étonnamment,
1: si, euh, ah. il est sorti. Et en ouais. fait, Princesse Mononoke, bah, tu vois, je ne me rappelais plus, tu me fais rappeler l'anecdote. Euh, il était passé, en fait, nous, au théâtre dans la ville. Ah, donc, ça, du stylé, coup, c'était un écran immense, tu vois, ouais, vraiment ouais. immense, et il passait euh, en semaine, en après-midi. Et là, moi, j'étais au lycée et, euh, et j'avais cours. Et j'ai fait, non, mais attends, la Princesse Monoké qui passe, moi, je ne l'avais jamais vu. Et en plus, il me disait vraiment euh, ce manga. Ouais. Enfin, euh, c'est animé. animé. Et, ouais. Oui, pardon, c'est animé. Et euh, du coup, ben, j'ai séché les cours, chose que je, ne, je crois que je n'avais jamais fait de ma vie, en fait. Hein. J'ai séché les cours, du coup, pour aller voir euh, pour aller voir justement euh, le film et même pour dire je ne je, je savais même pas que c'était le théâtre, je jamais mis le pied de ma vie j'ai dit c'est quelle salle, il me dit oh il n'y a qu'une salle hein. <rire> de, de dire. et je l'ai posé et là j'ai vu Princesse Monoké sur un écran géant, c'était incroyable ah, euh, oui. magnifique, je n'ai pas tout compris hein, parce que c'est assez cryptique par, 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 par plein de scènes à l'époque hein. et euh, j'ai encore ce souvenir là euh, d'avoir à la fois euh, c'est ce côté où tu as séché les cours pour y aller parce que voilà, tu n'as pas ouais. respecté l'orgue établi. Et euh, ce côté où tu avais une immersion totale en fait avec cet écran géant et tout. Donc Princesse Monoké, je l'ai vu du coup euh, dans des très bonnes conditions.
0: Très belle expérience. Mais j'avais fait, euh, alors pas la même chose, mais j'avais fait une heure et demie de route en vélo pour ah oui. voir le tombeau des Lucioles parce qu'il ah. euh, était diffusé dans une salle obscure, il n'y avait qu'une séance, c'était une salle à RSM mais qui était très très loin de chez moi. Et évidemment, je n'avais pas à l'époque de voiture, donc euh, j'avais fait une heure et demie de route. Ah, t'étais hein Allez, une heure et demie, retour, <rire> en chialant <rire> toutes les larmes de mon corps sur mon vélo. Il faisait froid, en plus, ça faisait n'importe quoi. <rire> Alors, on passe maintenant à la suite, avec euh, cette fameuse ouverture d'esprit dont tu nous as parlé euh, tout à l'heure. Euh, tu commences à t'intéresser à, à d'autres styles que le shojo le seinen mainstream et, et le shonen
1: Comment tout cela est arrivé et avec quel, quel titre Alors, du, du coup, euh, moi, j'étais arrivé à Montpellier en, en 2004. Alors, Montpellier, euh, juste pour. Euh, C'était aussi l'époque où Internet se démocratisait un petit peu plus. Hein, tu vois, donc, il euh, y avait. Euh, J'avais découvert à l'époque le, le site Mangaverse. Hein. Euh, Mangaverse.net qui donnait beaucoup de couvertures japonaises. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de Moi, ce site. Moi, je ne le connais
0: hein. pas du tout, ce site-là. Ah, je ne le connais pas sur
1: ma petite fiche. Eh bien, écoute, à l'époque, euh, il est encore disponible. L'ancienne version de Mangaverse est disponible encore. D'accord. Et, euh, et à l'époque, c'est là où j'avais pu découvrir, grâce à ça, le, le nombre de volumes qu'il y avait dans mes séries. Mm. Parce qu'à l'époque, on achetait euh, à l'aveugle. On ne savait pas dans ouais. combien on se lançait. Et quand tu as des Naruto qui font, <rire> qui font je ne sais pas combien de volumes, tu te dis, euh, bon, peut-être qu'il faut quand même. Euh, il faut quand même euh, voir un petit peu si, euh, si tu veux acheter toutes les séries longues du La Terre. Et bah, donc, tu te à l'aveugle,
0: sauf si tu achetais comme moi à Nimland où tu voyais si les séries étaient en cours ou alors si elles étaient euh, terminées, c'était marqué. Euh, tu avais des infos comme ça, mais toi, ouais. comme
1: tu les feuilletais rapidement. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et euh... puis, je n'ai même plus de souvenirs de, de, de ce qu'il y avait dedans, quoi. Tu vois, donc ouais. ça ne m'a pas marqué euh, plus que ça. Mmh. Et, et en fait, c'est une période où euh, c'était justement cet ennui parce que j'étais à Montpellier, mais du coup, il y avait beaucoup de boutiques d'occasion à l'époque, à ce moment-là. Et, euh, et là, bon, j'achetais je je, beaucoup de choses, mais effectivement, il y avait la lassitude qui, euh, qui arrivait, même si je regardais beaucoup de fansub à l'époque euh, qui compensaient et compagnie. C'est euh, là où j'avais besoin, en fait, de... Enfin, j'avais vraiment l'impression que le manga s'était terminé, j'avais tout vu, tout fait euh, tu <rire> vois, je, je, je ah sais ouais. pas il y avait ce côté là, j'avais même lancé euh, en 2007 un podcast j'avais lancé un podcast qui s'appelle Akihabara Manga que euh, j'ai donc... cherché mais que je n'ai malheureusement pas trouvé alors en fait tu peux trouver des émissions sur Dailymotion encore.
0: Ah. Ouais. Alors, voilà. je je, je préviens.
1: Hein. Donc là, on était en 2007. En fait, j'avais eu un iMac à l'époque. J'avais acheté un iMac. Ouais. Euh, tu sais les les iMac là blanc là. Tu sais qui était qui était sorti. Et donc du coup, tout ce truc là qui était euh, tout intégré. Tu vois, t'avais le micro, t'avais tout. C'est parfait, quoi. Et, euh, et donc j'avais commencé à faire des à faire des podcasts. Alors c'est un podcast où j'étais tout seul. Je faisais une chronique de manga. Mais sauf qu'en fait, c'était pas du tout préparé. Donc je préviens. Si quelqu'un va taper ça sur DailyMotion. Ouais. Ne jugez pas, c'est très 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 mauvais, je vous le dis, hein, c'est très mauvais. Même moi, ouais, j j très bien qu'on va juger,
0: hein, ouais. on est là pour ça. <rire>
1: <rire> Faites-vous plaisir, alors, donc là, là, en fait, il reste quelques épisodes, moi j'ai tout sur un disque dur, j'ai quand même fait une cinquantaine d'épisodes, ouais. mais ah, uh, Dailymotion oui, oui. m'a ouais, striké euh, beaucoup d'épisodes avec le temps, et va. en fait, à l'époque, euh, c'était audio, et j'illustrais ça avec des planches, donc, euh, de, de, de manga, et, euh, et sauf que c'était pas préparé, quoi, tu vois, c'était un truc où j'avais bon, une sorte de plan directeur pour dire, oh, allez, je parle du scénario, je parle des personnages, je parle si j'ai aimé, mais en réalité, j'avais rien écrit à l'avance, donc tout était à l'oral, et, euh, et si la prise ne me plaisait pas, je refaisais ma prise à l'oral et puis ça donnait un truc. Donc, entre l'accent du Sud, euh, <rire> le, les hésitations, le, 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 le texte qui se répète, enfin, voilà, c'est une catastrophe absolue. Même à écouter là, j'écoute ça, j'ai du mal à écouter ça en fait, pour te dire à quel point c'est mauvais. Mais j'avais fait ce, ce constat-là. J'avais essayé en tout cas de, 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 de donner en fait un petit peu de, de trucs. D'ailleurs... Euh, à l'époque, c'était Manga Sanctuary qui m'avait euh, fait quelques news, J'avais les avais contacté, et si tu tapes Akihabara Manga sur Manga Sanctuary, tu trouveras une news, ah. euh, quelques news dessus. Euh, pour dire, voilà, nouveau podcast qui arrive, machin, tout ça. Okay. Euh, donc bon, bien sûr, au bout moment, ça n'a pas marché, hein, je veux dire, c'était mauvais et ce n'était pas du tout euh, adapté, mais j'avais ce côté, en tout cas, déjà là, de, de vouloir un peu partager le, du contenu. Et enfin, on arrive, je continue à acheter du manga, malgré tout, même si j'étais un petit peu lassé. Et puis, je continue à faire le tour des occasions au fur et à mesure de, de Montpellier, tu vois. Il y avait quand même, une époque, où il y avait quand même 6-7 boutiques quand même, tu vois. Donc, je pouvais vraiment ah oui. euh, euh, trouver mon bonheur. Et dans une boutique, je tombe sur Vampire de Tezuka. Ouais. Et là, euh, donc Vampire, l'édition de luxe, donc l'édition grise, tu sais, cartonné, avec euh, ouais. euh, voilà cartonné, avec euh, le, le, le comment dire le, le Vampire de Coppola euh, transformé, euh, euh, tu vois la fille de Coppola là, de, de ouais. Dracula, ouais, ouais. mais transformée euh, pour. pour J'avais jamais euh, la fait attention, c'était ça.
0: Euh, ouais. okay,
1: et là, euh, ben, je la prends en main euh, et je me rappelle d'un coup euh, justement mon ami qui me parlait de Tezuka, qui m'avait toujours vendu Tezuka et tout. Et j'ai, ah, c'est vrai qu'il m'en avait parlé de cet auteur et tout. Euh, j'ai jamais essayé au final. Et je vois le truc, je crois que ce bouquin, il coûtait 20 balles, et je le vois, genre à 6 euros, tu vois. Et euh, je me rappelle du prix, bah, tu vois, ça, ça m'avait marqué à l'époque. Hein. Et je dis, bon allez, 6 euros, t'as rien à perdre, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est bon, prends-le. Ouais. Et là, je l'achète. Et là, pour moi, ça a été la redécouverte du manga. C'est-à-dire que. Ce que je reprochais au manga à cette époque-là, à la fois ça se répétait, il y avait un manque de diversité dans les histoires, mais surtout je trouvais que le manga était devenu beaucoup plus graphique. Les, les mangas de, de, de cette époque, dans les années 90, étaient assez verbeux, étaient assez compacts en termes de narration, et on se retrouvait de plus en plus avec des mangas un peu comme Vagabond, tu sais, c'est-à-dire on met vraiment l'accent sur le dessin, sur le découpage, et finalement c'est plus une expérience visuelle. Que, euh, que narrative. Tu, tu comprends ce que, ce que je veux ouais, dire
0: Oui, ouais, ouais, je vois. Ouais, ouais. Et là, avec
1: un Tezuka, je me retrouve à lire une histoire qui est hyper condensée en termes d'événements, c'est-à-dire que tu, tu, lis, tu lis 30 pages, tu as l'impression d'avoir eu deux volumes de manga normal.
0: Mmh, D'accord, ouais, ouais, je vois. Et,
1: mmh. et, euh, et en plus, ça enchaîne, il y a une noirceur dans le manga, des, il n'est pas tendre avec ses personnages, des choses que ne, qui ne, je ne retrouvais pas dans le shonen, tu vois. Euh, un Sangoku, il ne meurt jamais, tu vois. Euh, Naruto, il ne meurt jamais. Il euh, n'y a, a quasiment pas de mort, tu vois, c'est très rare. Ou alors, c'est vraiment euh, au bout de, de 30 volumes, tu vois, s'il y a une mort importante. Et là, j'avais l'impression d'avoir lu, en ces 600 pages-là, mais une série d'une densité et des thématiques qui, qui de suite, m'ont euh, interpellé. Quoi. Et j'ai dit, waouh, mais c'est ça que j'ai envie de lire, en fait. C'est ça que je veux, je, veux, je veux maintenant lire. Et là, je commence à me renseigner sur Internet. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Tezuka et je, et je commence à découvrir de nouvelles collections. tu vois. Euh, et je commence à acheter du Tezuka à ce moment-là. Mais en parallèle, au final, je me retrouve, euh, pareil, un jour, euh, je crois que c'était à Gibert et je tombe sur un, un Mizuki, Nonamba. Et Nonamba, euh, pareil, d'occasion. Parce que c'est une époque, vraiment, où beaucoup d'occasion. Hein, du fait que j'étais étudiant, ou je commençais à, à travailler, mais je travaillais, mais j'avais euh, très peu des moyens. Hein, tu vois, c'était très limité en termes de moyens. Et euh, du coup, je vois ce Nonamba en, en magasin. Et pareil, euh, pas cher, parce que c'était en... Je dis, ben, je vais tenter. Bon, graphiquement, c'est un peu ce particulier. Et je lis Nonamba, incroyable. Incroyable, une, de, de, ce mélange euh, de, de réalisme, tu sais, dans l'histoire, dans les photos, dans les arrière-plans, ouais, ouais. et ces personnages très cartoones mais ultra euh, expressifs. Euh, je, je me dis waouh, mais c'est quoi cet auteur en fait Il me raconte une histoire où j'ai l'impression de revivre en fait l'enfance de l'auteur à travers son titre en fait. Et on n'était plus du tout dans le manga qui te raconte la quête d'un héros. Tu vois, on est, on commençait à être totalement dans dans autre chose. Et au fur et à mesure, bah, ça a continué. J'ai commencé à découvrir Taniguchi. J'ai acheté un jour Quartier lointain et Quartier wow, lointain qui m'a marqué euh, à ce moment-là. Alors moi, j'étais déjà euh, euh, trentenaire, on va dire, donc le côté peut-être nostalgie pouvait mar marcher un tout petit peu plus sur moi. Hein. Je comprends qu'un Quartier lointain ne va pas marcher sur hein, quelqu'un qui a 15 ans. Hein, tu vois. Euh, je ne suis pas très nostalgique hein, de manière générale, mais je trouvais que le manga marchait super bien, il m'avait ému. Et j'ai fait, mais c'est génial, en fait. Euh, et c'est là où, tout doucement, commencé à, je commençais à gratter avec les années et commencé à découvrir euh, de, de nouveaux auteurs. Alors, entre-temps, euh, j'avais vraiment... Euh, 2009, c'est le moment où, où j'avais changé de travail, euh, tout ça. Et c'est un moment où... Euh, j'avais vraiment plus de pognon, en fait. J'avais trouvé un boulot, mais j'étais payé au SMIC. C'était très compliqué, tu vois, de, 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 de payer toutes les factures. Et j'avais envie d'acheter des mangas. Donc, c'est là où j'ai commencé, hélas, à revendre des séries. Euh, mais vraiment, revendre des séries un peu emblématiques. C'est-à-dire qu'à regret, euh, j'ai revendu mes, mes doctor Slump, mes Dragon ball euh, les tout premiers que j'avais. Mmh. Euh, j'ai revendu des premières éditions parce que tu avais des nouvelles éditions qui arrivaient, tu sais, euh, au fur et à mesure. Oui. Et, et j'avais envie d'acheter les nouvelles éditions. Et du coup, bon, bah, j'ai un peu vendu là pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter justement des nouveaux, euh, des nouveaux titres.
0: Avec une nouvelle trade, en l'occurrence, pour Dr. Slump. Euh,
1: exactement. Avec moi, le... je sais
0: que j'ai les deux. Euh, je préfère largement la, la première édition. Et...
1: Et exactement. Et d'ailleurs, Dr. Slump, euh, en 2014... Euh, en fait euh, en 2014 euh, j'ai euh, perdu ma mère et, euh, et en fait là j'ai eu un, une période où j'avais envie de euh, comment dire, de, 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 de retrouver si tu veux, euh, mes mangas originaux mm -hmm. euh, parce c'est qu elle qui me les avait achetés et, euh, et donc euh, j'avais recontacté tous les gens euh, à qui j'avais vendu sur ebay à l'époque euh, mes mangas et, euh, et la seule série que j'ai réussi à récupérer c'est Slump mm -hmm. en fait et, euh, et donc du coup j'ai réussi des années plus tard à récupérer ma série à moi et le gars il voulait pas me les vendre au début et j'ai dit non mais je t'achète la même série en fait et tu m'envoies la mienne tu vois, j'ai dit je veux récupérer ceux de mon enfance que j'ai eu dans mes mains en fait, et il m'a dit bon mais ok si tu payes tout, pas de souci. donc du coup j'ai dû acheter une série que j'ai fait livrer chez lui, et j'ai payé les frais de port pour qu'il m'envoie ma série chez moi, tu vois c'est vraiment, je la voulais quoi, tu vois cette série
0: très belle anecdote,
1: oui. et Dragon Ball bah, Dragon Ball j'ai pas réussi parce que en fait c'était un, un père qui les avait acheté pour son fils, ils étaient séparés oui. et en fait euh, il pensait que son fils les avait gardés, et il a découvert avec stupeur que la mère avait tout revendu pour faire de la place euh, donc du coup il m'a dit, je suis mais là, c'est mort, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas réussi à retrouver mes Dragon Ball, mais je me suis consolé avec mes Docteur Slump d'origine. Et effectivement, j'avais les deux Dragon, les deux Doctor Slump. Et récemment, j'ai vendu ma deuxième série, la récente, oui. parce que je me suis dit en fait, ça sert à rien. J'ai encore lu Dragon Ball cette année, euh, Doctor Slump cette année, euh, avec mon ancienne édition, en fait. Donc, mmh. ça ne sert à rien que je garde la nouvelle. Euh, je me contenterai d'une version numérique, ça me suffit amplement, quoi. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, c'était une période où j'avais revendu pas mal de choses, mais avec ces reventes, ça m'a permis de découvrir des, des nouvelles choses et petit à petit ben, j'ai découvert du Taio Matsumoto et euh, j'ai découvert euh, des euh, comment dire des, des petits éditeurs comme euh, comme ben, tous les Cornélius oui, quand j'ai oui. découvert le Mizuki j'ai commencé à explorer tout le catalogue puis euh, le Seuil euh, puis euh, les 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 Arts Noirs les Immo enfin tu vois j'ai commencé en fait à, à découvrir euh, tout ça là on était tu vois des arts imos, de mémoire j'avais découvert ça en 2015 hein. donc euh, c'est finalement c'est pas si vieux que ça mmh. mais sauf que à partir de ce moment là j'ai vraiment exploré les catalogues. C'est-à-dire que j'ai pris la décision en me disant, mais en fait, va à fond, quoi. Tu vois, va à fond. Et j'ai commencé à prendre toutes les bases de données que je pouvais trouver et j'ai listé tous les titres de tous ces catalogues-là, de tous ces petits éditeurs, de toutes les collections spéciales des éditeurs et j'ai commencé à tout acheter à tout acheter, tout acheter, tout acheter, tout acheter et, euh, et c'est là où euh, ben, j'ai pu découvrir toute cette diversité qui s'est faite dans le manga.
0: Aujourd'hui tu fais plus confiance finalement aux éditeurs plutôt qu'à un auteur ou euh, une collection. Il y a de... les deux en fait oui. il y a
1: les deux, c'est à dire que je peux acheter autant d'un auteur de confiance, qu'une collection de confiance qu'un éditeur de confiance. Et mmh. il y a les titres, ben, je vais me laisser tenter plus facilement chez un lézard noir euh, clairement. Ouais, ouais, ouais. et même euh, des fois alors c'est pas une stratégie qui, qui marche à tous les coups hein, parce qu'il y a plein de titres qu'aujourd'hui au je découvre en me disant ah peut-être je suis passé à côté de ça en fait parce que ça c'est génial mais comme c'est pas le bon éditeur qui l'a sorti bah, du, ouais. du coup, euh, bah, coup j'ai pu passer à côté je vais donner un exemple euh, typiquement tu prends une série comme Doro et Doro cette série là elle est incroyable euh, elle est clairement dans mon top 10 sans problème quoi, tu vois mmh. sauf que c'est sorti chez Soleil et ces sorties, en plus, avaient des volumes à 12 balles. quoi. Donc 12 balles, c'est ultra cher. tu vois. Donc, euh, Surtout quand tu achètes des volumes à 7 euros, tu vois, tu voir d'occasion. Puis 12 balles, je ne mets pas 12 balles là-dedans. quoi. Et, euh, et en fait, j'avais un ami sur Internet qui m'en a parlé. Il m'a dit non, franchement, c'est vraiment génial. Lis-le et tout. Euros et d'euros, de j'avais récupéré à l'époque des scans. Hein. Je te parle à l'époque où de et de il y et d'euros, il n'y en avait même pas 10 de sortie. Hein. Euh, donc c'est étrange. J'ai retrouvé des scans sur Internet. Je les ai lus sur mon ordinateur. Au bout du deuxième volume, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai dit non, mais je les veux en fait. Alors, manque de peau, c'était introuvable, mais j'ai réussi à me les trouver euh, d'occasion euh, derrière. Et en fait, à partir de là, j'ai fait la série euh, en papier et j'ai tout acheté jusqu'à la fin. Quoi. Donc, tu vois, il ne faut pas se mettre de barrière, il faut rester ouvert. Et il y a plein de séries que j'ai découvert après coup, qu'on m'a conseillé et tout, que j'avais un peu classées dans la case « méfiance de cet éditeur, méfiance de cette collection », alors que bah, parfois, dedans, il y a des très bons titres. Maintenant, si je dois acheter 10 titres pour en avoir un bien, bon, peut-être que des fois, tant pis, je me passe d'un titre bien. Parce qu'il y en a tellement des titres bien que c'est pas grave, on peut pas tout lire non plus. Quoi.
0: On n'a pas du tout parlé des conventions, alors que, donc, étais, si j'ai bien compris, tu es du sud de la France. Il euh, y avait donc Toulon avec le cartooniste. C'est quelque chose que tu es peut-être trop jeune aussi. Euh, tu es passé complètement à côté. Et Japan Expo ou d'autres conventions, c'est des choses que tu as fait ou pas du tout
1: Alors, la Japan, j'en ai toujours entendu parler. Euh, la grande messe, euh, le, le truc incroyable, etc. Et, tout, et en fait, la Japan J'y suis allé très tardivement. C'est même la dernière convention typée manga que j'ai faite, pour te dire. En fait, les conventions, mon évolution, j'en avais parlé dans une vidéo justement où je, je parlais un petit peu d'Angoulême et je parlais de de, de de mon historique rapide au niveau des conventions. Il n'y avait pas grand chose non, étant dans le sud. Et la première convention, je crois que elle était quand 2006 peut-être. C'était à Cannes. Je me rappelle, on était parti avec des amis et c'était une petite convention très, comment dire, très amatrice. Hein, tu vois, il ne faut pas s'attendre à, à grand-chose, mais il y avait des animations, il y avait des stands. Rien que le fait de se retrouver dans cet univers-là, c'était hyper cool, en fait. Et j'avais continué à en faire d'autres conventions comme ça. Il y en avait une qui n'était pas très loin, qui s'est ouverte à Fabreg, donc c'était à une demi-heure de, de Montpellier. Donc, je me suis dit, ben, c'est parfait. Pareil, très, très amatrice, mais qui permet au moins de réunir les fans. Euh, J'avais un petit peu, des fois, fait un petit peu plus loin, à Nîmes, où, où il y en avait une autre, à tout. Je crois à Toulon, j'avais fait une fois, euh, c'était pas le cartooniste, hein, c'est vraiment autre chose. Ouais, ouais. Et sauf que ben, ces conventions-là, elles, elles sont sympas, elles sont bien, mais quand tu arrives, que tu as euh, la trentaine passée et tout, tu sens un décalage. Quoi. Tu, ouais. vois, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes, tu ne te sens pas à ta place. Et en plus, quand toi, tu commences à tout doucement aller vers des titres qui sont de niche, euh, qui ne sont quasiment pas connus, tu te sens encore plus en décalage à ce moment-là. Tu vois, parce que euh, même si je ne veux pas dire tous les titres que j'ai lus, parce qu'il y en a tellement, euh, mais j'ai vraiment lu beaucoup de titres classiques, on va dire, euh, plus commerciaux. Mais de l'autre côté, j'en ai lu énormément aussi qui ne sont pas du tout commerciaux. Et en fait, c'est compliqué. Du coup, tu te retrouves avec euh, des gamins euh, qui ont 15 ans. Toi, tu en as le double euh, tu te sens moins à ta place. Tu vois, tu sens qu'il y a un vrai décalage d'âge, de, 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 de génération qui se crée dans ces petites conventions.
0: Oui, pour les petites conventions dont tu parles là. oui. Ouais.
1: Exactement. Et finalement, c'était en 2016. En 2016, dit, oh, enfin, 2017, en 2016, je me suis dit, ça serait quand même dommage que. Enfin, 2017, pardon. En 2017, je me suis dit, ça serait quand même dommage que je n'aille pas à. Comment ça s'appelle euh, À la Japan Expo. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va faire la Japan Expo. la Japan Expo, je l'ai faite. C'était les 100 ans de l'animation. Et j'ai pris les 4 jours. Tu vois, j'ai dit, je la, par contre, je la fais, je l'ai fait à fond. Donc, mmh, avec ma copine, mmh. on a pris quatre jours, enfin un peu plus parce qu'on est allé après visiter Paris. Et, euh, et donc, du coup, euh, je me suis régalé à la Japan Expo, parce que on a fait toutes les activités qu'il pouvait y avoir là-bas. Alors, des enfin, activités, il y en a des, des centaines, hein, donc ouais, tu fais pas ouais, tout, mais dans sûr. le sens où tu enchaînes, en fait, les activités mmh. et on a fait de tout. Tu vois, on s'est pris de passion pour les mascottes. Il y avait plein de mascottes. On a voulu faire toute, un, toute une collection de photos en train de faire des câlins des mascottes. En fait, tu sais, on est parti un peu dans le délire euh, là-dessus, sachant que moi, je suis pas du tout, euh, sur moi, je porte pas du tout. Je, j'aime les mangas, quoi. Tu vois, je suis pas du tout dans le ouais, mode, ouais. j'ai des t-shirts de manga, des machins, des trucs. C'est pas mon kiff, ça. Et, euh, et donc, on s'est régalé. Par contre, quand on a fini les 4 jours, on a eu la même conclusion, je n'ai pas envie de le refaire. Tu vois
0: ah oui.
1: et, et en fait, c'était un peu en mode, bon, mais là, pour moi, j'ai vu la Japan Expo, j'ai vu les trucs et le truc, c'est que ben, refaire ces activités l'année prochaine, ça m'intéresse pas. Mmh. Euh, Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi pas, mais j'ai pas envie. Le reste, ben, au final, c'est des mangas que je peux acheter aujourd'hui chez moi, pourquoi j'irai à Paris euh, payer tout le voyage ah oui. euh, l'hébergement et tout pour acheter des livres que je peux acheter à Montpellier tu mais vois les,
0: les rencontres, les masterclass les dédicaces c'est pas des choses ou les conférences même
1: c'est. non j'étais pas, pas du tout euh, euh, comment dire sensible à ça à cette époque là ah oui, c'est oui. à partir d'Angoulême que j'étais sensible à ça
0: ah oui parce que voilà moi, pour moi Japan Expo il euh, y, y a tellement de choses qu'en fait en effet euh, si t'as 15 ans tu peux t'éclater mais si t'as 30-40 ans comme nous euh, tu peux aussi y trouver euh, de la matière. Euh... Ah oui, oui, tout à fait. Mais du, du
1: coup, du coup voilà, j'étais moins, euh, moins... Et puis, la Japan Expo, c'est... Comment dire euh, J'avais pu voir les conférences quand j'étais là-bas, hein, puisque c'était des conférences sur l'animation. Mais le cadre n'était pas hyper agréable. Il y avait beaucoup de bruit. Ah ouais. L'isolation était, était, était... ils sont très mauvaises. Mmh. Et c'est autre chose que j'ai découvert à Angoulême. Carrément je sais que tu es
0: un amateur euh, depuis quelques années de la lecture sur tablette. Est-ce que tu pourrais
1: nous expliquer, expliquer aux éditeurs ce que ça t'apporte en plus En fait, la tablette, euh, à partir du moment où tu es bien équipé, tu te rends compte que la tablette va te, parfois même t'apporter une meilleure expérience que la version papier, en fait. C'est-à-dire que moi, je lis sur une 13 pouces. Donc, je lis vraiment sur euh, un peu la, la, la Rolls hein, des, des tablettes. Et là, j'ai une expérience où je peux avoir soit le manga... En une page taille Akira, <rire> donc tu vois, enfin taille euh, les, les grands formats, quoi. Euh, soit tu peux avoir deux pages côte à côte en format euh, un peu parfait chez Panini, quoi, tu vois, en format moyen euh, de là. Donc en fait, tu vas avoir une, à la fois déjà un manga qui est beaucoup plus gros, euh, tu vois, en termes, de, en termes de, comment ça de, de, de visibilité, mais tu vas avoir aussi un manga qui va être pur, c'est-à-dire que tu vas avoir des noirs qui vont être vraiment noirs, des blancs euh, là, et une page qui est toujours plate. Tu vois parce que quand tu lis, moi je me retrouve avec des livres de toutes les tailles, et il y a des moments, bah, il te faut de la lumière, il te faut aussi, en fait, tu vois, il y a un certain confort à, à, à avoir avec, euh, avec la lecture papier et comment dire, de lire sur tablette, il y a des titres en fait aujourd'hui, quand je les prends en papier, je me dis, mais je ne peux pas les lire en papier en fait et c'est pour ça que souvent je me retrouve, j'ai la version papier que j'ai acheté il y a longtemps et finalement, je me prends la version numérique et je me régale à lire la version numérique parce que tu as beaucoup de titres qui euh, sont beaucoup plus beaux sur tablette. Et surtout, les titres récents qui ont été faits sur tablette, en réalité. Euh, autant, bon, le, le débat peut s'ouvrir sur un manga qui a été fait dans les années 80 où c'était encore du papier, tu vois, ou même avant. Euh, où là, bah, du coup, tu, tu transposes sur un écran. Mais quand ouais. c'est des trucs qui ont été déjà faits sur un, en numérique, bah, en fait, le mmh. numérique, c'est le support d'origine, en réalité. Donc, tu as un rendu qui est encore plus beau. Tout ce qui est page double, le rendu est incroyable parce que tu n'as pas la pliure, tu n'as pas tous ces points-là. Et en fait, ce sont, ce sont à la fois au niveau du confort de lecture, c'est hyper agréable, mais même en termes de lecture, je peux lire dans n'importe quelle position avec ma tablette, quoi. tu vois. Je peux lire à l'arrache dans mon lit, ça marche, quoi. <rire> tu vois, mmh, il euh, y, y a ce côté-là, plus le côté, le transport, euh, etc. J'ai fait des vidéos justement pour expliquer euh, ce que j'aimais dans, dans le numérique. Oui. Et, euh, et c'est euh, un truc qui, qui, du coup, me plaît. Par contre, comme je dis toujours, c'est une alternative. Ce n'est pas pour autant que j'ai envie de remplacer ma collection par le numérique. Mais quand je me retrouve avec certaines séries où finalement l'édition papier ne m'apporte rien, ben, je me dis pourquoi la, la lire Typiquement euh, Jojo, j'ai les 120 volumes de Jojo dans ma collection. En réalité, j'ai tout lu sur ma tablette. Euh, je, je les ai achetés, achetés en papier, mais j'ai tout lu sur ma tablette parce que ben, le rendu... Tellement plus agréable de le voir sur un grand écran oui. avec, euh, avec euh, justement une, une. Comment ça s'appelle euh, Un, un rendu qui est de nickel. J'ai un de abonnement Gaillot que j'utilise au final assez peu. Par contre, je n'adhère pas au concept de, de, de l'achat avec des DRM, tu sais euh, C'est-à-dire que c'est bien de me vendre un objet, mais par contre, si euh, je ne peux pas l'utiliser comme je veux, ben, moi ça m'embête en fait. Parce que demain la plateforme elle ferme ou demain tu décides de retirer le fichier parce que y euh, a un problème de droit. Tu vois, je lui ai bon, au moment, j'ai acheté mon fichier. Tu vois, donc, il, il est censé m'appartenir. Moi, aujourd'hui, je ne aujourd fais plus de différence entre la lecture tablette et papier. Je peux passer de l'un à l'autre sans problème. Moi, j'ai eu des personnes qui me disent, ouais, mais moi, la lecture sur tablette, je lis, tro je lis trop vite, je scrolle tout le temps. Alors moi, déjà, je, je lis en version classique, tu sais, les pages à plat. Oui. Hein, je ne lis pas en scroll, euh, vertical, du... horizontal. Ouais. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas du webtoon. Hein. Ce n'est pas du, du webtoon. Et si tu lis plus vite sur tablette, mais il faut juste te remettre en question. Prends ton temps, en fait. C'est comme lire ton papier et tu, tu, tu te dépêches de lire en fait. Tu peux prendre le temps de le lire. Personne ne te, oui. te pousse, en fait. C'est juste une habitude. Et là, c'est pour ça que finalement, je n'ai pas acheté tant que ça. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé justement des moyens d'enlever en, ces DRM. Euh, et je vais pouvoir commencer à acheter vraiment et me dire, en fait, comme j'ai ces DRM, je peux le faire et en plus j'ai tout un système qui me permet d'améliorer en plus la qualité des fichiers qu'ils te donnent tu vois, donc euh, en fait je me retrouve avec des planches euh, avec une qualité que, qui ne sont même pas sur le marché en fait, tu vois, grâce à tout ça donc en fait moi j'ai tout un système qui fait que ça sublime mes mangas, et quand tu découvres ça, tous tes mangas, moi vidéo Girl je l'ai lu en, en taille Akira en fait hein, tu vois quand je l'avais relu mmh. euh, il n'y a pas longtemps ouais. Mais, ouais. avec un trait qui est incroyable en fait le papier, quand j'ai pris ma version papier en plus, bon moi ouais, c'est une vieille version hein, j'ai fait ah ouais c'est lisible en fait là, je peux pas le lire comme ça, et là mmh. tu, te, tu redécouvres le manga pur en fait, sans, euh, sans le le truc du papier, c'est sans les, les défauts d'impression, sans tout ça. Alors, ce n'est pas que je diabolise le papier, mais c'est qu'on se rend compte que, finalement, le papier est assez gris, que l'encre est assez grise, tu vois, c'est assez rare, finalement, d'avoir un manga qui est, qui est super. Il y a souvent du papier un peu transparent. Et la tablette, en fait, sublime, en fait, je trouve, le manga. Mais attention ça reste une alternative euh, et je trouve qu'avoir les deux c'est un très bon complément surtout quand je vois des collections où il n'y a que du One Piece, du Naruto, du Bleach, du Dragon Ball euh, chez les gens et, et oui. je me dis bah, si tu fais une collection FNAC euh, franchement lis le sur tablette en fait. <rire> les, cho les choses sont dites. Voilà.
0: <rire> Justement pour rester à, encore une fois sur euh, ta collection parce qu'on l'a dit tout à l'heure euh, je sais pas enfin, j'ai dit 3000 dans l'introduction mais je sais pas exactement combien. On, on est à peu près vers là oui. On est à peu près vers là quelle sensation, qu'est-ce euh, qu que ça te fait, en fait d'être dans ta pièce, devant ta bibliothèque Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans, dans cette pièce-là
1: alors c'est vrai que c'est une pièce que j'ai personnalisée. Euh, vraiment, il oui. y, y a les cadres au mur et le tout euh, derrière. C'est aussi ma pièce de télétravail. Donc tu vois, c'est quand j'appelle les gens en télétravail, ils voient tous les bouquins derrière. Tu vois, ça fait ça fait un beau décor. Et ils pensent que c'est un fond vert, je pense. Non non non. Ils, au début, ah non ils sont curieux, ils me posent la question, mais c'est des, des vrais livres derrière toi. <rire> oui. des vrais livres. Du coup là, je, je sors la caméra et puis je... oh <rire> ils sont tous surpris. Et euh, en fait, c'est j'avais pris plaisir à la valoriser comme de collection parce que là on va me dire ouais par exemple toi, tu me poses la question sur le numérique et tout et le truc c'est que j'aurais pu tout balancer et tout passer en numérique hein, bête et méchant mais j'ai quand même grandi dans une époque où à la fois l'objet est important à la fois où euh, j'ai créé une collection qui est liée aussi à tout mon trajectoire de vie, tu vois, euh, qui a beaucoup de souvenirs euh, derrière. Ouais, Et ai, d'ailleurs, j'ai beaucoup moins d'affect avec les dernières séries que mes premières, automatiquement, parce que euh, ouais. j'ai pas le même, le, le même passif avec ces ouais. séries-là. Ouais, ouais. Et donc, j'avais... En... J'ai eu... J'ai eu envie de la valoriser et c'est pour ça que j'ai fait mes bibliothèques sur mesure. Depuis longtemps, j'ai fait mes bibliothèques sur mesure. Mais là, j'avais même mis des couleurs, etc. Et c'est vrai que quand je suis dans ma pièce, c'est un petit peu, c'est ma bulle en fait. Tu vois, c'est ma bulle, c'est là où je prépare les trucs. Souvent, je ferme la porte quand je suis dans ma pièce. Donc, oui, pourquoi tu fermes la porte Parce qu'en fait, j'ai envie d'être dedans. Tu vois, c'est un endroit où c'est mon safe space, tu vois. C'est mon endroit où je suis bien. Tu vois, et, et pourtant, j'ai un beau fauteuil pour lire et si j'y passe deux heures dans le mois dessus, c'est bien. Hein <rire> tu vois, je, finalement, je lis plus dans mon lit que, que, dans, que, que dans ma pièce. Mm. Mais euh, quand je rentre dedans, bah, tu vois, tu as ce côté où euh, c'est un, euh, un peu le résumé de ma vie. Tu vois ouais, je ne sais pas comment te ans, dire.
0: C'est un cocon. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est un cocon, ça me plaît. Je ne vendrai jamais toute ma collection. Je pense que ça me rendrait triste. Tu vois je je, je une partie une partie de moi. Mm. Mais aujourd'hui, je suis quand même plus enclin à... Parce que cette collection, ce n'est pas se fige, mais si tu veux, euh, s'affine. Euh, et finalement, euh, tous les nouveaux titres et tout, je les, je les, je les lis euh, plutôt sur tablette. Sachant qu'honnêtement, moi, tout ce que je lis, il euh, y en a les trois quarts, ils ne sont pas disponibles en numérique. Hein. Donc, en fait, je suis obligé de continuer à acheter du papier quoi qu'il arrive.
0: Très bien. Merci. Avant d'en arriver à aujourd'hui et puis euh, tout ce que tu as fait sur, sur les internets avec tout le, toute la création de, de contenu que tu as, tu as mis en place, euh, je voulais qu'on revienne quand même euh, sur Tezuka parce que c'est un auteur extrêmement important pour toi, on en a parlé un peu tout à l'heure, mmh. c'est vraiment lui à travers lui que tu as eu le, le déclic de cette ouverture au manga, enfin à la diversité, je vais y arriver. Qu'est-ce que cet auteur euh, t'apporte au quotidien qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux dire aux gens qui n'ont pas encore passé le, le pas euh, pour leur donner envie de suivre cet auteur de, de très très près
1: Ah ouais, c'est une question assez euh, difficile. Bah, c'est vrai que j'ai un rapport très personnel avec Tezuka, donc c'est compliqué d'appliquer euh, ce que j'ai vécu, moi, avec l'auteur, avec quelqu'un qui n'a pas du tout le même parcours. Là, aujourd'hui, c'est vrai que j'invite, moi, à découvrir euh, Tezuka ou même d'autres... Type euh, de, de, de livres, juste pour s'ouvrir l'esprit, en fait. Et à la fois de se dire, quand on se dit passionné, quand on se dit collectionneur, etc., euh, aujourd'hui, souvent, on va appliquer ces mots, mais finalement, on se rend compte que le passionné se limite à acheter euh, des, des gros titres commerciaux du marché. Le collectionneur se limite à accumuler beaucoup d'achats tous les mois, mais sans avoir réellement de, de tri dans sa bibliothèque. Et des fois, c'est aussi de se re-questionner sur vraiment euh, sa, sa position un petit peu par rapport à, à sa passion. Tu vois et c'est vrai que du coup de lire du Tezuka ça permet de revenir aussi à des bases à des bases euh, comment le manga s'est aussi construit comment il s'est aussi déconstruit par d'autres auteurs hein, parce que je ne suis pas du tout du genre à dire que Tezuka a créé est euh, à l'origine du Big Bang hein. euh, c'est pas trop mon, ma philosophie hein. il a fait beaucoup de choses mais par contre il a aussi été défié et surpassé sur beaucoup de choses et c'est vrai qu'en lisant du Tezuka il y a des œuvres qui, euh, qui ont aussi donné impulsion, qui ont montré l'exemple, qui ont influent, influencé euh, une, grande, une grande partie de l'industrie et, et je trouverais dommage de se couper de ce, ce genre de choses et même des fois de se dire, de remettre en question le manga qu'on lit aujourd'hui en se disant mais ça c'est lui c'est le meilleur, et tu fais oui mais regarde en fait euh, il y a 50 ans, <rire> il y a cet auteur là il a déjà fait en fait tu vois, il l'a déjà fait, euh, il est peut-être moins euh, impressionnant que ce que toi tu as dans tes planches, mais regarde en fait, euh, il avait déjà fait ce genre d'histoire, il avait déjà fait ce genre de, de scénario, il avait déjà fait ça, et du coup de se dire, ah ouais, d'accord, euh, en fait, on, on voit la, le côté aussi pionnier, tu vois, de, euh, de la démarche qui avait pu te faire à l'époque, donc c'est pour ça que découvrir Tezuka aujourd'hui, c'est aussi faire la démarche d'aller plus loin que simplement consommer du manga et découvrir peut-être des nouvelles expériences, d'autres fa façons de raconter des histoires et voir que, ben, en fait on peut parler aussi de sujets autant très légers, très divertissants comme extrêmement noirs, euh, alors que c'est le même auteur qui raconte ça.
0: Eh bien, c'est parfait, je n'en attendais pas moins de toi. <rire> Euh, Est-ce que tu lis
1: d'autres types de bandes
0: dessinées euh, Je pense à franco belge même si cette euh, terminologie n'a euh, plus vraiment de sens aujourd'hui, ou du comics, ou alors euh, tu as décidé de faire un choix, enfin il fallait faire un choix, et tu es exclusivement
1: manga aujourd'hui Alors, à regret, euh, avec le recul, à regret, euh, c'est vrai que je me suis concentré que sur le manga. Et même aujourd'hui, euh, je dirais que la part de BD ou de... de comment dire de comics doit représenter peut-être 5% de mes lectures, tu vois. Donc, ouais. ça reste assez mineur et souvent, ça va être des recommandations. Et pourquoi je n'ai jamais fait la bascule là-dessus Alors, déjà, pendant très longtemps, j'avais une affinité énorme avec le manga en termes de narration, euh, en termes de dessin, en termes de la manière dont c'est raconté par rapport à une BD, tu vois, où tu attends assez longtemps pour avoir la suite en 50 pages euh, de manière assez, euh, comment dire, très condensée, tu vois, mais euh, limite, Trop condensé, tu vois, avec beaucoup de textes euh, euh, derrière. Et en fait, je sais pas, ce format ne m'a jamais attiré. Et le comics, quand je l'ai découvert dans les années 90, c'était une période du comics où tout était extrêmement violent. Tu vois, euh, les super-héros, tout était très noir, très sanglant et tout. Et ça, très non. Tu vois, ça m'attirait pas en fait. Tu vois, tous ces Batman, ces Spawn et tout qui étaient euh, ultra violents, je trouvais que ça, je me reconnaissais pas euh, dans un univers, euh, écoutez, t'as Dragon Ball ou la vie est belle, quoi. Tu vois, ouais, euh, ouais. c'est pas du tout ça. Et Sauf que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai lu d'autres BD, d'autres comics et je me dis wow, il y a des expériences, ça sont incroyables aussi hein, en comics et en BD, aujourd'hui il y, y a deux trucs, c'est que à la fois j'ai besoin que quelqu'un me fasse une curation parce que j'ai la flemme clairement euh, d'aller vers euh, comment dire d'aller euh, faire ma sélection c'est de refaire ma culture BD refaire ma culture mmh. manga ah oui, ça demande oui, beaucoup de temps comprends. beaucoup d'énergie et quand on me propose un titre ben, j'essaie de le, me dire bah, celui là je vais le lire en fait je vais essayer et, euh, et donc du coup je, je lis de temps en temps là, mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui j'ai une chaîne euh, et, et un, un podcast et le problème c'est que ça prend beaucoup de temps aussi à gérer tu le vois avec ton émission hein, ça prend du temps à enregistrer, <rire> faire des montages et compagnie, donc ce temps c'est énormément réduit avec, euh, avec justement les années et ben là c'est compliqué d'arriver à assumer euh, du programme euh, sur euh, du contenu et ensuite euh, ouvrir mes lectures euh, à, à plein de genres différents et des de nouveaux horizons parce que en fait je manque de temps tout simplement c'est très clair. <rire>
0: tu as parlé donc de ta chaîne YouTube à l'instant, la capsule manga qui s'est déclinée maintenant même en, en chaîne Twitch. Je ne sais pas si on dit chaîne pour Twitch d'ailleurs.
1: Oui, ça se dit, oui, tout à fait.
0: Ça se dit, bon, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de, de cette chaîne
1: et de ce qui t'a amené à arriver sur la plateforme YouTube pour créer du, du contenu Tout à fait. Alors, ça remonte justement à une envie de très longtemps de créer du contenu. Euh, C'est-à-dire que quand on est lecteur, on consomme, et au moment où on arrive à un moment où on a tellement consommé qu'on a envie de partager. Alors, quand on partage dans son entourage, bah, c'est cool, tu, tu partages, machin. Et quand tu n'as plus personne autour de toi pour partager, tu ressens l'envie d'aller de, de, plus loin. Et là, bah, entre-temps, euh, notre belle époque a fait qu'Internet est arrivé, et c'était un moyen de, de partager. Mais avant d'ouvrir bah, la cassure manga, il y a eu euh, des itérations, hein, des, des échecs, on va dire, euh, pour, avant que je me lance euh, en solo. En fait, bon, je t'avais parlé, j'avais fait un podcast très amateur à l'époque. On ira voir sur Dailymotion, bien sûr. Oui, oui écouter, c'est incroyable. Et après le podcast, j'ai fait une autre collaboration qui était avec Manga Sanctuary, donc le site web. Le manga Sanctuary avait lancé euh, un appel en disant Voilà, on aimerait lancer notre chaîne, euh, enfin, un podcast. Euh, S'il y en a qui sont intéressés, ben, allez-y, euh, dites-nous, envoyez notre candidature. Là, je me suis dit Ça, c'est en 2015, je me suis dit, ben, attends, euh, bah, attends, ça peut être cool. Ils sont à Nîmes, moi, je suis à Montpellier, il euh, y, a, y a trois quarts d'heure, une heure de, de voiture. Ça peut le faire, quoi. Tu vois, on n'est pas si loin que ça. C'est ouais, un ouais. peu inespéré à l'échelle de la France, quoi. Donc, <rire> euh, ben, j'envoie un petit mail. Euh, J'étais le seul, d'ailleurs, <rire> envoyer un mail. Et euh, ben, on discute, on se voit une soirée, puis ça match. On se dit, bah, c'est cool. On peut faire quelque chose. Donc, d'ailleurs, les vidéos, elles sont toujours disponibles sur euh, euh, sur YouTube, hein, sur la chaîne de, de Manga Sanctuary. Et on fait une saison, on fait 12 épisodes et le concept était un petit peu parler de deux chroniques et de donner son avis dessus. On avait essayé de faire un épisode sur le sub qui a été catastrophique, pas du tout préparé, enfin voilà, celui-ci est assez mauvais, et on a fait ça. Et sauf que euh, ben, l'expérience n'est pas renouvelée pour une saison 2, puisqu'après ils ont essayé de faire quelque chose de plus solo. Non pas que, je pense que le contenu n'était pas si mal euh, pour l'époque, je pense plutôt que c'était que le retour des vues était mauvais, mais... En même temps, euh, peut-être qu'on se comparait aussi à des gens comme Norman quoi, ou Cyprien. Tu vois, c'était pas du tout ouais. le, même, le même truc. Ouais. Enfin, pas... Il y avait un peu, je pense, aussi cette, cette idée de tu mets une vidéo sur Internet et tu fais 2 millions de vues. Tu vois, non, mmh, ça marche pas, ça ça ça. Se passe Il... pas comme ça. Il y a du travail quand même derrière avant d'arriver là. Et, euh, et donc là, euh, ben, finalement, j'avais essayé de relancer un petit peu ça et ça ne s'est pas refait. Donc, du coup, euh, ils m'ont gentiment fait comprendre que euh, finalement, ça, il ne continuerait pas, même si on avait, tourné déjà, on avait tourné le premier épisode de la saison 2, j'avais passé pas mal de temps à le, pré à le préparer et finalement, bon, mais il n'a même pas été diffusé j'ai dit, bon, ils veulent faire autre chose il n'y a pas de souci, euh, et donc je me suis dit, bon, tant pis c'était une, une collaboration, un essai, ça n'a pas fonctionné là derrière, en 2016 il euh, un ami qui me parle d'un de, 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 collègue à lui, euh, à son boulot qui est fan de manga, un jeune et euh, qui veut faire justement une chaîne YouTube dessus, je dis, bah, c'est cool euh, et donc on, on se contacte et j'ai dit j'ai appris que tu voulais faire une chaîne YouTube et bien, moi je cherche quelqu'un parce que mon objectif en fait pendant longtemps c'était de, de faire quelque chose à deux, c'est-à-dire de partager quelque chose, je voulais pas faire un truc dans mon coin, tu vois, c'était pas mon but en fait, je voulais qu'avec un ami ou quelqu'un qui, qui, qui est à fond dans, dans le manga, on crée quelque chose en fait, tu vois, et que quand tu écris, quand tu partages, quand tu tournes, tu as des souvenirs liés à ça tu vois C'était ça mon, mon objectif à la base, et, et proposer du contenu aux gens, et ça pouvait être sympa. Et là, je me suis dit « c'est cool, je vais essayer avec Manga Source ». Et donc, lui n'avait pas une expérience comme moi dans le manga, ça, ce n'était pas grave, je trouvais ça intéressant, au contraire, justement, on pouvait lire la même série, moi j'arrivais avec une espèce, une, euh, un regard de, un peu de vieux con qui a déjà tout lu et, euh, et lui il arrivait avec un regard de jeune qui justement n'est pas n'est pas euh, tu vois influencé par d'anciennes lectures en disant c'est ça a été déjà fait avant tu vois euh, parce que même dans mon parcours de lecteur, j'ai une vue là-dessus, il euh, y a un moment, tu deviens toujours tu sais, un peu, un peu élitiste tu sais, quand tu lis. Mmh. Et, et du coup, euh, et du coup ben, on a fait quelques émissions et le concept, euh, c'était on revenait un peu sur l'actualité. Ce que je fais aujourd'hui, en fait, on revenait un peu sur l'actualité et, euh, et après on, on faisait une sorte de résumé de, de, de ce qu'il y avait. Et puis derrière, tous les deux, on discutait de l'actualité qu'il y avait et on disait pourquoi, pourquoi c'était intéressant etc tout ça et on faisait une petite émission par mois comme ça euh, derrière et puis cette, cette émission s'était déclinée sur, euh, sur l'animation et les séries télé mais moi j'étais moins enfin euh, je l'accompagnais plus parce que moi c'était pas trop mon, mon truc quoi et euh, ben, finalement ça a pas continué je pense que à la fois ça prenait beaucoup de temps pareil euh, un manque d'estimation du temps qu'il faut pour, euh, pour créer ce genre d'émission ouais. et euh, à la fois ben, peut-être que moi quand je suis à fond dans un truc je suis à fond dans un truc quoi. tu vois je veux dire j'ai enfin, envie que ce soit carré j'ai envie que ce soit bien que ça fasse un peu pro euh, à mon niveau bien sûr mais là et peut-être qu'on n'avait pas les mêmes attentes aussi là-dessus euh, ça s'est arrêté après, euh, après euh, on va dire une saison, on n'a pas continué. Alors ça, les épisodes ne sont plus sur YouTube, hein, il les a tous enlevés, ah. mais j'ai tout sur mon disque dur. <rire> D'accord, donc si on je... veut regarder ça, on vient ouais. chez toi. <rire> Exactement. Et euh, du coup, là, je me suis dit, bon, en attendant, euh, puisque je n'ai pas grand-chose à faire, euh, je vais faire des chroniques. Et j'ai commencé à faire des chroniques sur Twitter, sur Instagram et tout. Et euh, l'année suivante, j'ai le site qui aujourd'hui n'existe plus, qui s'appelle Mangamag, qui était un, un site d'actualité qui était tenu par deux gars euh, et un qui était, qui était dans l'édition. Euh, et euh, du coup, ben, je faisais des chroniques pour Manga Mag. Et euh, donc, j'ai fait là, j'ai fait beaucoup de chroniques papier euh, comme ça dessus. Donc, je continuais toujours à partager. Et moi, d'un côté, ça m'intéressait parce que je n'avais pas envie de perdre mon temps à, tu sais, à développer justement euh, de la visibilité sur tout ça. Euh, C'est parfait, moi, bon, un site comme ça, un truc un peu communautaire, tu vois, c'était cool, en fait. Il y avait mes chroniques dessus, je pouvais les partager, et puis, euh, c'était très bien. Et Mangamag, ben, ça a arrêté, euh, ça a duré deux ans, ça a arrêté, et là je me suis dit, bon, ben, j'aimerais bien quand même moi faire mon, mon truc, sauf qu'à cette époque-là, en fait, euh, j'habitais dans, dans un studio, j'habitais pendant dix ans dans un studio de 30 mètres et, euh, carrés, et avec ma copine, donc pour te dire que c'était pas très grand, hein. mmh. on était un peu, un peu serré. et je me voyais pas lancer une chaîne YouTube. À l'intérieur de, de cet appartement. Quoi. Tu vois, c'était compliqué. Les éclairages, les machins, on avait déjà du mal à vivre à deux euh, dans, dans cet appart. Je euh, n'ai ouais. pas en plus rajouter euh, tout un équipement. Et puis, tu te doutes que dans un studio, euh, quand, pendant que tu enregistres, ben, l'autre, il ne peut rien faire. Quoi. Tu vois, il est totalement bloqué euh, euh, à, faire, à, à attendre que l'autre finisse. Ouais. Donc, euh, sauf qu'en 2000, euh, j'ai continué à, à maturer tout ça dans ma tête en me disant bon, ben, je pense que l'aventure à deux, c'est compliqué. Je n'arrive pas à trouver de personne. Je vais me lancer tout seul. Et, euh, et en 2020 alors c'est tombé pendant la pandémie mais c'est un pur hasard du calendrier je n'ai pas du tout lancé euh, la chaîne par rapport à, à la pandémie euh, je euh, me suis dit bon j'ai envie de lancer la chaîne mais je n'ai pas envie de lancer une chaîne euh, comme font les autres c'est à dire je vais essayer de trouver un concept un peu plus euh, différent D'accord C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de faire les formats standards, tu vois, les, les achats manga, les manga tech les machins, tout ça, c'était pas un truc qui me, qui me faisait kiffer. Moi, ce que j'ai envie de parler, c'est de manga, quoi. Tu vois, vraiment aller plus en profondeur derrière. Donc, j'ai réfléchi à des sujets, j'ai réfléchi à plein de choses. Et quand j'ai déménagé, du coup, j'ai déménagé dans une maison en 2021, on va, enfin 2020, et le temps, on va dire, de s'installer et tout ça. Eh bien, début 2021, j'ai lancé ma chaîne. En attendant, j'avais fait un générique, j'avais fait un habillage, j'avais fait pas mal de choses. Et euh, j'ai commencé. Et quoi de mieux pour commencer eh bien, Puisque j'ai déménagé, eh bien, en fait, mes premières vidéos, c'était comment construire une mangatech.
0: Ok, tu as profité de, de ton <rire> début.
1: <rire> Donc, euh, et là, l'idée derrière la chaîne, ma chaîne YouTube, c'était de parler de manga, mais euh, comme tu dis, de parler de un peu plus en profondeur, de parler de, de la partie aussi collection. Tu vois, euh, comment, on, comment on peut... Euh, comment dire... Euh, co comment notre vie de collectionneur influe dans nos habitudes d'achat, influe dans notre quotidien. Et j'ai fait toute une série de, de vidéos euh, là-dessus. Donc, c'était quelque chose où on essaie de, de pousser un petit peu la réflexion. Que juste montrer un manga, alors allez, j'ai acheté ça, c'est bien. quoi Tu vois, ça n'était pas du tout mon... Genre, je ne consommais pas ce genre de vidéo ça ne m'intéressait pas.
0: Mmh.
1: Et, et l'idée pour moi, dans la chaîne, c'était de dire... Tout ce que tu fais, en fait, euh, tu ne le fais pas pour les gens, en fait. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui, toi, te fait kiffer, toi, que tu aimerais avoir. Chose que tu ne trouvais pas sur Internet, en fait, si j'avais trouvé ce contenu sur Internet, je pense que je n'aurais pas fait de chaîne. Le fait que je le trouvais pas, je me suis dit, j'ai envie d'ouvrir ma chaîne. Et tout ce que je vais faire, il faut que ça te fasse kiffer. Si ça ne te fait pas kiffer, ben, en fait, tu ne le fais pas. Si euh, derrière, tant pis, ça fait 100 vues parce que ben, les gens ils n'ont pas plus kiffé que ça, ben, moi, si derrière, j'ai pris du plaisir à le faire, c'est le plus important et le fait de le structurer sous forme de vidéo, ça me permet, moi, de l'archiver et de consolider, en fait, mes, euh, mes informations, consolider une structure, et de, en plus, ben, en fait, c'est le bonus et je le partage aux autres. Tu comprends C'est un peu ça, l'idée. Ouais, c'est pour ouais, ça que ouais. je ne suis pas du tout... Euh, je vais fais pas la course à la vue. Alors, il y a toujours, bien sûr, euh, le système YouTube, machin, euh, où, euh, ben, moins tu es visible, moins on te voit, hein, c'est euh, bien, bien d'accord. Et c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, j'ai basculé sur les lives, je, je vais revenir pourquoi après. Mais... Euh, c'est la même chose si demain euh, j'ai trois personnes en live euh, au bah, bout d'un moment euh, peut-être que j'arrêterai tu vois je veux dire il euh, mmh. y, y a un travail que tu fais tu, tu, si vraiment ça intéresse personne ouais. je vais pas m'épuiser à passer mes, euh, tout mon temps libre à faire ça quoi. tu vois mmh. c'est pas, pas ça et au début bah, du coup j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube d'ailleurs sur ma chaîne si vous allez voir les premières vidéos enfin sur ma deuxième chaîne, hein, puisque je me suis fait bannir entre-temps, euh, si, euh, si vous allez voir mes vidéos, les premières, j'ai tout re-uploadé, ce sont vraiment des sujets sur le manga, autour du manga, euh, derrière, et des sujets de, où j'ai, tu vois, typiquement, j'avais parlé de, la, du Crititude, tu oui. vois, donc, j'ai fait tout, tout un dossier sur Atos Takemoto. Donc, c'est des recherches, ouais. en fait. À chaque fois, c'est des vraies recherches que je fais de mon côté avec tous les moyens qui sont à ma disposition, avec les magazines que j'ai euh, sous, sous la main, les recherches Internet, etc. Et euh, du coup, je fais vraiment de la recherche un truc qui pourrait être, en, est, en ayant, on va dire, euh, des, un petit travail journalistique derrière, un peu plus professionnel, qui pourrait tout à fait faire un article dans un, dans, dans un journal, tu vois, euh, spécialisé. Et c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait ça. Pareil, j'avais parlé de euh, le, le manga qui était sorti dans les années 80, donc « Les secrets de l'économie japonaise euh, » de, de Shotaro Ishinomori, qui est sorti, une sorte d'ovni, qui est sorti comme ça dans les années 80, ouais. euh, avant, même, avant même le Kakira arrive. Eh bien, quand j'ai commencé à faire des recherches, parce que je me suis posé la question, pourquoi il est sorti ce livre en fait Et quand j'ai découvert que c'était genre le best-seller de l'époque euh, en vente au Japon, tu fais, ah oui, quand même, <rire> tu vois, c'est... C'est pas rien, c'est meilleur, la meilleure vente <rire> du ouais, Japon. Quoi. Ouais. Et, et tu découvres des anecdotes comme ça et tu as envie de les partager, de découvrir. Et à chaque fois, ben, je continuais, c'est pour ça que je suis parti sur l'évolution du samouraï dans les mangas sur les 100 dernières années, plus euh, tous les euh, sujets euh, en tant que collectionneur, les phases qu'on qu peut avoir, ou même mon parcours des, euh, des conventions où euh, justement j'expliquais les conseils d'aller à Angoulême, pourquoi c'était bien Angoulême. Et c'est là où j'ai développé toute cette envie d'aller voir des masterclass, découvrir des auteurs. Bah, C'était totalement une autre ambiance que la Japan Expo. Donc, j'ai envie de partager ça, de dire aux gens, venez en Goulême, en fait. Ça, ça, Ce n'est pas la même chose, en fait. Vous allez découvrir autre chose. Et donc, j'ai commencé à créer du contenu et euh, de manière assez régulière. Et, euh, et donc, euh, la chaîne commençait à avoir un petit peu de succès puisque j'avais 2000 abonnés sur la chaîne. Et là, bah, coup du sort, euh, YouTube me supprime ma chaîne. <rire> Parce que j'avais parlé de mutants. Euh, « Mutant euh, », c'est le premier entail qui est paru dans les années 80. Alors, c'est un Antaï qui est totalement censuré, hein, donc euh, okay, okay. on ne voit rien. Mais c'est une vidéo qui n'était même pas publique, en fait. C'était une vidéo que j'avais fait, fait en bonus pour les Patreons. Et euh, YouTube, en fait, sans, sans préavis, m'a supprimé ma chaîne. Mais vraiment sans préavis, sans avertissement, rien. Et je me suis retrouvé ben, un peu démuni, donc j'ai relancé ma chaîne derrière. Et euh, donc, ben là, aujourd'hui, je crois que je suis à 1000 abonnés. Euh, donc, j'ai perdu, euh, euh, perdu donc, les trois quarts de mes abonnés. Et puis, tu vois, ça revient doucement, en fait. Mmh. Et là, en parallèle, bon, ben moi, j'ai encore déménagé entre-temps, puisque l'achat de la maison qu'on avait fait ne, ne nous avait pas convenu, finalement. Et donc, on a encore déménagé. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire du live. Et le live, en fait, euh, me procurait euh, un autre plaisir, c'est-à-dire être en contact direct avec les personnes, puisque je rappelle, à la base, je voulais partager, tu vois, partager quelque chose avec quelqu'un, tu vois, avec des personnes. Et là, le live, ben, tu as une interaction directe. Alors que c'est vrai quand tu fais une vidéo, tu écris, tu enregistres, tu montes, tu passes des dizaines d'heures, tu publies. Oui. Et puis là, bon, ben, tu as quelques centaines de vues, quelques milliers de vues, ça dépend des, des trucs. Tu as 5, enfin, 1, 5, 10 commentaires. Et c'est euh, assez froid au final, c'est assez indirect. Et tu vois, tu n'as pas le temps d'échanger, de, de discuter. Euh, en plus, si tu as je sais pas, un oubli, euh, bah, du coup, bah, c'est mort. Quoi. Vois, une fois que c'est fait dans la vidéo, c'est fait. Okay. Et là, dans, dans, dans le live, j'ai commencé au début, je faisais des lives un peu simples, tu vois, des lives un peu FAQ, discussions, tout ça. Et j'ai vu qu'il y, euh, y avait du monde, il y avait des gens qui venaient, qui étaient intéressés et tout. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais pourquoi je ne développerais pas la partie live Et j'ai commencé à développer la partie live. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs émissions. Tu vois, il y a, la première, c'est une partie où je reviens sur l'actualité du manga. Donc, le mois dernier, donc, avec les news qui me semblent importantes, je suis pas là pour faire un transfert de news. Donc, je sélectionne mes news et je suis pas là pour te dire que Naruto revient avec le dernier manga de Sasuke machin, quoi. Tu vois, ça, ça m'intéresse pas. Bon, Sasuke
0: machin, lui voilà. passe le
1: bonjour. Voilà, c'est, c'est, ça m'intéresse pas. Tu vois, je, je suis plus là pour euh, relayer des news de mangas, justement, qui sont pas trop mis en avant, de, de, de où, des fois, il y a des, des changements euh, dans le paysage éditorial du, euh, donc euh, français ou japonais, j'ai envie d'en parler, d'en discuter, tu vois, de, de, faire, de faire ça. Et après, derrière, je chronique euh, trois lectures euh, tous les mois, mais euh, comme tu as pu le voir, c'est des chroniques qui durent euh, 10, 15, 20, des fois 30, voire 40 minutes sur un manga. Ça va dépendre de, de, du terreau qu'il y a dedans, ça va dépendre de la longueur, ça va dépendre de plein de choses, mais j'essaye, sans spoiler, pour donner envie, mais de parler du manga et de m'essayer d'avoir quelque chose d'assez exhaustif sur le manga avec, bah, bien sûr, le temps que j'ai de préparation euh, selon mes contraintes personnelles. Et euh, je, je crois, en tout cas, voir que ce format, en tout cas, plaît, tu vois, de, par rapport à, à mon audience. En tout cas, ouais. j'ai pas mal de personnes assez fidèles hein, qui sont là euh, tous les 15 jours, hein, puisque c'est deux fois par mois. Et donc, ça fait plaisir, tu vois, donc tu as envie de, de continuer. Et après, l'autre émission, c'est euh, la, la principale, puisque là, en ce moment, je, je fais autre chose, c'est la Mangatech, où on en est déjà à la 15e, émission de l'exploration de la mangatech, et c'est pareil, dans cette envie de proposer autre chose, je me suis dit, euh, bon mais moi, montrer ma mangatech, sur, sur le principe ça m'intéressait pas en fait, tu vois, c'est pour survoler les titres, euh, toutes les vidéos mangatech qu'il y avait sur, euh, sur internet, c'était à regarder, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ah ça c'est trop bien, bon, suivant, ça c'est ça c'était pas terrible mais je l'ai, et la vidéo elle durait une heure, et puis pendant une heure tu, tu voyais juste ça, et en fait, ouf, moi je ouais. m'ennuie, enfin, je j'ai du mal à voir l'intérêt de ça. En fait. Tu n'apprends rien tu, tu rien, tu découvres rien, hormis valider si toi, tu as la série ou pas. Quoi, tu vois et moi, ce n'est pas ce que je cherche. Je ne suis plus dans l'état où j'ai besoin de valider mes séries. En fait, j'achète. J'assume totalement ce que j'achète. Et en fait, je me suis dit, bah, faire une mangatech, je vais faire un truc à l'opposé. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo mangatech de 15 minutes <rire> qui surfole tout, où je parle de rien. Je montre juste mes étagères. Et derrière, je me suis dit, je vais faire des lives et je vais tout montrer en détail. Chaque série, je vais y passer quelques minutes dessus. Je vais raconter des anecdotes dessus, de souvenirs. Euh, à quel moment j'ai l'acheté, pourquoi, qu'est-ce que je, de quoi je me rappelle, euh, etc., etc. Et on va faire tous mes titres comme ça. Et comme j'ai beaucoup de one shot, j'ai à peu près 900 titres sur les 3000 mangas. On en a encore pour un petit moment. <rire> par contre, c'est un résumé du coup, qui est apprécié parce que j'ai pu faire découvrir beaucoup de, de, de mangas euh, totalement inexistants aujourd'hui qui sont passés totalement sous le radar et, euh, et le fait que j'ai exploré tous ces catalogues d'éditeurs euh, tiers ben, ça, ça permet de les remettre un petit peu au goût du jour et il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont remercié d'avoir euh, justement ben, présenté ces titres-là. En fait.
0: Tout à fait, Alors par contre quand tu les présentes, tu donnes envie donc bah, comme tu donnes envie, ça ça, <rire> ça ça, ça rajoute. Euh, elle, a, elle a déjà très, très très haute pile à lire de nombreux ouvrages, mais
1: c'est le but. Par contre, j'essaye de rester honnête sur la vie, c'est-à-dire hein, que je, je suis pas du tout dans le game du service de presse, euh, tu vois, des trucs sponsorisés, ouais, ouais, ouais. des machins. Mm. Donc, moi je fais ça pour le plaisir. Donc, du coup, si j'aime pas un truc, je le dis. Alors, je suis pas là pour casser les mangas, c'est rare que je dise ce manga, c'est de la merde absolue. Si je dis que ça m'a pas plu, j'explique pourquoi. Euh, pour moi, ça tu aimes, tu aimes pas. Il y a des arguments qu'il faut associer avec. Mm. Tu, je peux des fois dire oh, ce truc là, il est vraiment, vraiment nul euh, et que c'est rare parce que. Il, il y a des moments où es en mode tranquillou quoi aussi tu vois on est on est, on est entre entre amis hein, tu vois c'est un peu ça l'ambiance des, so des des lives ah ouais, ouais ouais. mais euh, j'essaie quand même de rester euh, assez honnête en disant attention ça c'est une expérience de lecture donc euh, je vous garantis pas que vous allez kiffer mais par contre vous pouvez tester quoi vous savez à quoi vous attendre vous avez des images vous savez euh, derrière patience de il y a beaucoup de mangas qui sont euh, assez durs à trouver aujourd'hui ouais, mais bon ça c'est le ça fait partie du jeu euh, donc en tout cas la Mangatech du coup je suis parti à l'opposé ce qui veut dire que j'ai techniquement euh, l'émission de l'exploration de la Mangatech la plus longue de France hein. je, je pense que quelqu'un va battre ouais, euh, ouais. Ça, ça va être compliqué et après je fais des émissions ponctuelles euh, typiquement je vais, un, je vais à une convention bien, la convention je vais passer trois heures à expliquer tout ce que j'ai fait pendant les trois heures, enfin les 3 jours de, de convention mmh. donc euh, du coup à chaque fois je reviens sur tout, les expos euh, etc soirée diapo euh, entre amis quoi. exactement soirée diapo totalement assumée euh, ah, ouais,
0: ça, ça, c'était cool je me je me souviens très bien de celle d'Angoulême, je l'avais faite aussi, donc euh, on partage des souvenirs communs, c'est toujours sympa de voir
1: ça. Et, et, et les personnes qui n'ont pas assisté à ça, elles bah, le bah revivent ouais. par procuration. Euh, sachant Ils sont que... hyper frustrés, hyper sympa. Et bien, du coup, ça les poussera à venir l'année suivante. C'est clair, c'est <rire> Et il euh, y, y a tout ça, et après, tu vois la dernière que je suis en train de faire en ce moment, euh, bah, c'est des émissions thématiques qui demandent beaucoup de préparation, c'est le problème, mais des émissions thématiques euh, comme Humez. Euh, et là Humez en fait c'est une transition que j'ai fait sur Twitch, c'est à dire que je te disais au début je faisais des vidéos YouTube et ces vidéos YouTube ben, c'est des formats courts et des formats courts euh, qui demandent beaucoup de temps de préparation, beaucoup de montage, c'est sympa on peut faire des choses, sauf que moi en montage je ne suis pas hyper balèze, hein, je, je fais des choses assez simples et le problème c'est que je me sentais assez frustré Devoir, euh, comment dire, de devoir couper que tu es sais, pour que ça ne dépasse pas les 20 minutes parce qu'après ben, le temps d'attention euh, il disparaît et le ah problème oui. ben, c'est que tu es, es obligé de aussi t'adapter au support et c'est là où je me suis posé la question pendant longtemps mais si je faisais tout en live si je prenais tout ce temps de montage je le prenais dans la préparation du contenu et je le mmh. faisais en live et c'est pour ça okay. que mes lives sur Humez sont assez concis euh, il n'y a pas de digression, il n'y a pas tout ça il y a beaucoup d'informations parce que ben, quand tu passes 30 heures à faire ton montage eh ben, finalement j'ai passé 30 heures à écrire un, un script tu vois et ce ah temps là ouais. il a été dans la préparation et donc mmh. euh, ben, mon script est prêt et aujourd'hui ben, tu vois je retrace sur euh, trois soirées euh, la biographie complète de, de Humez, euh, c'est 90 ans de vie, quoi. Euh, et plus, j'aurai une soirée spéciale sur Je suis Shingo pour présenter euh, la suite inédite. Donc, euh, c'est des contenus comme ça où là, c'est pareil, ce, ce contenu que j'ai fait, c'est un bon, une très bonne base pour demain. Il euh, y aurait, c'est pas pour du tout vanter ou machin, mais demain il y aurait un article sur Humez. C'est avec plaisir que je partagerai ce que j'ai fait, en fait, tu vois, euh, parce que c'est une base qui est déjà euh, assez complète, il n'y a plus qu'à la compléter et plutôt euh, rajouter un côté plus journalistique de parler par thématique plutôt que par ordre chronologique comme j'ai fait, tu vois, de manière un peu scolaire. Donc euh, mmh. voilà, moi j'ai presque fait une frise chronologique en fait où je déroule au fur et à mesure des années ce qui se passe donc, euh, donc voilà donc ça c'est un petit peu l'envie le, 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 et aujourd'hui ben, j'ai vraiment passé j'ai basculé sur Twitch entièrement parce que finalement l'interaction est beaucoup plus intéressante la préparation je préfère faire ces formats là beaucoup plus chill euh, beaucoup plus cool en fait et passer une soirée à discuter avec des, avec des personnes je mets les replays sur, euh, sur YouTube le problème c'est que du coup tu te retrouves avec des replays de 3 heures et ben, les personnes le souci c'est qu'à la fois ben, ils associent le live à juste on discute et on dit rien et euh, ben, 3 heures ils n'ont pas le temps alors qu'ils ont le temps mais en vérité c'est que ben, il, ça, ça fait long et même si oui. je, si je chapitre les vidéos même si on peut euh, snacker entre guillemets dans la vidéo ben, je comprends que tant que tu n'as pas cliqué une fois dessus tu ben, ça te fait peur et t'as pas envie de cliquer quoi. donc ça c'est un peu le, la problématique que j'ai aujourd'hui mais, euh, mais en tout cas voilà, j'ai envie de continuer les lives et c'est pour ça que Youtube, bah, le fait qu'il y a eu le bannissement, le fait qu'il y a des limitations le fait qu'il y a eu tout ça, ça m'a pas donné envie en fait, de faire vraiment du format Youtube et mmh. plus aller vers ce que j'avais envie de faire du partage et c'est à dire euh, du coup de la, du live alors que sur Twitch, voilà, quand t'es banni, tu peux revenir. Exactement. Mais je me suis... ça t'est arrivé également. Oui, je me suis fait bannir 7 jours aussi. Parce que en fait, j'ai testé, testé les limites. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de mangas <rire> avec du contenu à caractère ouais, un peu sexuel. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que ben, j'avais fait des soirées et machin. Et puis, il y a des moments où t'as un peu trop joué avec le feu, je me suis fait ban pour mangas. C'est Service to mais' J'aime voilà. bien et... ces petits moments où tu regardes juste avant fébrile. <rire> et avant de montrer à la caméra. J'ai pas censuré. Hein. Tu vois, j'ai tout laissé. Hein, tu vois, bah, c'est un, ouais. un mode euh, ah oui, je crois que si c'est Ben Mince. ah, il n'y a plus personne bon, tu as joué avec le feu, tu t'es fait brûler mais tu vois, je me suis fait punir sept jours c'est oui. légitime tu vois ouais, je, je, pas, moi que... je m'attendais à pareil sur YouTube se au discute,
0: mais oui en tout cas oui mais bon il veulent... Définitif, voilà. Voilà, ils veulent
1: pour ils veulent le passage je comprends comprendre ceux qui font les règles mais oui. derrière bon ben j'étais banni 7 jours parable même euh, ils m'auraient banni un mois bon mais c'est les règles mais ils m'ont je peux revenir tu vois t'as compris la leçon quand ah, YouTube ouais. on, te, on te supprime ta chaîne sans discussion sans échange sans rien alors que la vidéo était même pas en en, en public tu fais, bon, c'est oui, pas cool, plus, les gars. Ouais. Quoi. Tu, vous auriez pu supprimer la vidéo et, euh, et me redonner là en disant, par contre, t'es banni un mois, euh, là, t'as plus rien. Ok, ça me va. Tu vois, je... Et là, en fait, le plus dur en ayant perdu la chaîne, c'est la visibilité que j'avais construite pendant deux ans. Ouais, bah c'est ouais, ouais. ça, c'est le référencement, ouais. c'est tout ça. Mmh. Donc, ça, c'est tout ça. Bon, après, c'est pas très grave parce que j'ai, euh, je, je veux dire, aujourd'hui, voilà, j'ai une base de fans qui est là, qui est, qui est fidèle. Et, euh, et là, aujourd'hui, il faut, faut que, faut, faut que j'arrive quand même à attirer aussi un nouveau public. Sinon, euh, cette base de fans se réduira automatiquement avec le temps, ce qui est normal. Et en parallèle, après, j'ai fait Bunko.
0: Alors voilà, on y vient. Bon, déjà, merci pour tout le travail que tu fais à la fois sur YouTube et sur Twitch, mais ce n'est pas tout, hein, car en, en, depuis 2020, tu animes avec Pedro et Maximilien le podcast Bunko, qui décortique la, la culture manga, une approche analytique et décloisonnée de la culture manga, alors comment c'est arrivé Parce que c'est pareil, ça, genre avais encore un peu de temps, tu t'es dit à y
1: <rire> Alors, on sent un podcast ça fait. Alors, Je crois que c'était en 2020, 2021 je crois même non.
0: Ah J'ai vu 2020 sur votre site internet, parce qu'il y a un site internet aussi qui existe pour Bunko, hyper sympa avec tous les Alors ça s'est
1: fait à peu près en même temps, hein. c'est pour ça que j'ai plus les dates euh, exactement Alors en fait quand j'écrivais des chroniques sur les réseaux sociaux, à un moment ben, je faisais plus que ça, euh, je faisais sur Instagram, Twitter, tout ça et ben, du coup, j'avais pris contact avec Manga Curator, donc Pedro qui avait fait des chroniques plutôt pas mal avec des titres qui me correspondaient et tout. Et puis on avait commencé à échanger naturellement dessus au début, c'était genre tu sais un petit like, un petit feu, un petit machin, histoire de dire et puis au moment on a commencé à se parler. <rire> et ouais, tu vois, tu sais c'est genre une story, tu vois, tu fais ah peut-être ouais, ouais. tu mets un truc flamme, euh, c'est cool machin. Et puis au moment on a commencé à échanger et puis on s'est dit euh, bon voilà hein, et puis puis, on a, on a vachement accroché et on commençait à refaire le monde en manga ensemble en discutant. On a passé plusieurs soirées et tout. Et puis, euh, il me dit, au fait, moi, j'avais discuté avec un autre gars. Donc, c'est M. Mythos, hein, son pseudo sur Internet. Il me dit, euh, il a l'air de connaître pas mal aussi un manga et euh, ça pourrait être pas mal de, de discuter avec lui. J'ai dit, ben, d'accord, pas de souci. On l'a invité à une soirée, on a commencé à discuter lui, mais il nous dit « Ouais, euh, moi les gars, je cherche des, des personnes pour faire un podcast. J'aimerais euh, parler du, du manga, mais de manière un peu plus poussée, parce que là, ce qui se fait actuellement, euh, ça, ça, ça reste assez survolé. Euh, et là, lui qui a un parcours de, de, en tant que psychologue, et Pedro qui a un parcours en tant que sociologue, moi j'ai un parcours plus classique de lecteur. Les, on s'est dit, tous les trois, euh, ça pourrait peut-être faire un bon match, mmh. et on pourrait essayer. Et de là, on s'est dit « Ok, mais par contre... Euh, il faut qu'on propose autre chose, quoi. il faut qu'il y ait une sorte de, de démarcation claire entre eux, ce qui peut se, se faire ailleurs. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, bah, dans ce cas-là, on va vraiment analyser et apporter un axe de réflexion euh, dessus. Et on a créé comme ça Bunko. Le premier épisode, c'était sur Noeve Graphics, qui est arrivé tout juste à ce moment-là. Quand on a vu sa communication, qu'on a vu tout ça, on s'est dit, bah, pourquoi on ne ferait pas un épisode zéro en, en, pour essayer, voir si ça mar marche entre nous, et si ça fonctionne on le met en ligne et là, ben, on a commencé à travailler, mais ben, on a une vraie session de vrai, son travail, hein, c'est des trucs assez, assez costauds par moment. On prépare tout ça, on fait des fils conducteurs et compagnie, puis on a commencé à enregistrer, et du coup, ben, par exemple, on a analysé toute l'arrivée, la communication, le passif de, des gérants, etc. Et on a fait le premier épisode sur Noévé. Et au fur et à mesure, en fait, à chaque fois, on prend un sujet et on essaye justement de... D'aller plus loin que le simple regard. Euh, typiquement, il y a un épisode qu'on a fait sur Kingdom où, euh, l'épisode sur Kingdom, où on, le message c'était euh, le, le message de la guerre juste, en fait, tu vois, euh, dans le sens où on ne remettait pas du tout en, en question le manga Kingdom, c'est-à-dire que ses, ses qualités, ses défauts, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont ce qu'ils sont. Eux, ils adorent Kingdom, par exemple, ils le lisent. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas très fan, mais tu vois, donc euh, c'est aussi des lecteurs de, du manga, mais par contre, derrière, on remettait en question les valeurs qui étaient apportées par le manga en disant. Euh, sous le biais d'apporter de, de, la justice on a le droit de massacrer tout le monde euh, et c'était plutôt des regards comme ça euh, qu'on essaie d'apporter donc euh, on a fait pas mal d'émissions aujourd'hui puis ça fait trois ans que le, que le, que le podcast existe on est plutôt apprécié on sait qu'il y a pas mal aussi de professionnels qui l'écoutent euh, de, de, de professionnels d'édition de, de, du manga on a des retours des fois un peu en off aussi de, de certaines personnes. Euh, et donc, du coup, ça fait plaisir. Tu vois, on, voit que, on voit que ça accroche et que, et que du coup, ben, on, a, on a un public qui est fidèle. Ça reste un, un petit public parce qu'on parle quand même de, de manga de niche. Hein, tu vois, le premier épisode, ça a été quand même le, pro, le numéro 1, ça a été quand même une sélection des 10 mangas les plus malaisants. Tu ouais, vois, euh, oui. sorti du marché. Donc, on ne prend pas non plus les thèmes les plus, euh, comment dire, les plus accessibles euh, au niveau du, du public. Et ça peut nous arriver de parler de titres un peu, plus, un peu plus grand public, mais généralement, on reste quand même sur des titres un peu, plus, ouais. un peu moins connus. Parfois
0: anglo-saxons, même, parfois euh, oui. souvent
1: introuvables. Oui, oui c'est le problème. Hein. On essaye des fois de d'un, mais quand, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Quoi.
0: Non, mais c'est bien, comme ça, ça ne fait pas grossir la pile non plus.
1: <rire> il, faut, il faut le mettre dans une liste. Un jour, c'est réédité, il faut en profiter. Ah, oui. C'est sûr. C'est surtout ça. Le, tu vois, le dernier épisode qu'on a fait sur, euh, sur One Piece, par exemple, euh, enfin One Piece, sur la Shuecha, hein, Sur oui, euh, oui. Au début, à la base, c'était ouais, on a tous vu le live, euh, live action de One Piece, on s'est dit, ce oh, serait cool d'en parler. Puis, pareil, la question, c'est ok. Alors, par contre, si c'est juste pour dire les décors, ils sont beaux, les, euh, les, les acteurs, ils sont jolis, et, euh, et ça respecte plutôt bien le manga, j'ai dit ça, c'est bon. Tous les créateurs de contenu sur Internet ont déjà fait 8 fois. Et euh, ils ont fait des vidéos de 40 minutes dessus, je vois pas ce qu'on peut apporter. Et c'est là où on a commencé à creuser. On s'est dit, mais attends, pourquoi ils ont adapté One Piece en live action Et pourquoi euh, c'est une adaptation internationale et On a commencé à gratter en se disant, ah, mais attends, regarde, là, ils viennent d'annoncer les nouveaux abonnements. Mais attends, euh, si on analysait un petit peu la stratégie de Shwesha. Et donc, du coup, on a justement réfléchi sur la stratégie de Shwesha au niveau international. Qu -ce que, quelles sont leurs ambitions Qu'est-ce qui pourrait euh, arriver Tout en proposant aussi un petit historique des live actions et de son évolution euh, dans, dans le passé et se dire, demain, Qu'est-ce que One Piece pourrait devenir Ou qu'est-ce que la choucha pourrait devenir tu vois, En le comparant ouais. avec Marvel, en le comparant Bien avec sûr. tout ça. Ouais. Et on a essayé d'apporter, si tu veux, un angle de réflexion un peu plus, euh, un peu plus travaillé, un peu plus solide. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Bunko, en fait. Analyser, justement, décortiquer la culture manga. C'est vraiment le, dans, tout dans le titre. Hein.
0: Ce parallèle justement que vous avez fait, euh, je trouve, avec euh, les comics Marvel, euh, DC, etc., avec les titres de la shoisha, je pense qu'on fonce droit devant. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'adaptations de qualité, euh, même si One Piece n'a pas mis tout le monde d'accord, mais en tout cas, euh, euh, on n'est plus à l'époque de Dragon Ball ou ou ce genre de titres. Je pense qu'on arrive dans une ère un peu comme ça, où là, on le voit, en plus, les super-héros, ça commence à lasser un peu tout le monde. Euh, on va être gavé prochainement, je pense, de, de Manga. Enfin,
1: euh, au bout du 50e film, en, en 10 ans, euh, je comprends que tu n'en peux plus, quoi. Tu vois, as, tu, tu satures. Moi, je ne suis pas super-héros. Hein. J'ai vite arrêté. Je me suis arrêté à X-Men 2, hein, pour te dire euh, J'ai je n'ai vraiment pas suivi le, le, les films des super-héros. Ouais. J'ai vite vu que euh, ce pas mon kiff, quoi. Mmh. Tu vois, je, ça va se répéter, et puis trop gentil et trop grand public, tu vois, ça m'intéressait pas, en fait, j'avais envie de trucs un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment dire, euh, euh, moins, moins stream, ouais. tu vois, mmh. donc c'est pour ça, et donc on essaye en tout cas de, de faire ça, et cette année, ils ont lancé, un. on a trois formats, en fait, on a le Focus, euh, où, euh, où on essaie d'aller un peu plus en détail, on a le Flash, qui est censé euh, être en format court, donc d'ailleurs, il y a un Flash qui est sorti aujourd'hui, hein, sur la collection héritage dakata euh, qui qui, euh, voilà, qui, euh, euh, où on analyse un petit peu euh, les premiers titres qui, qui arrivent mmh. et généralement souvent quand on commence à travailler on, on démarre par un flash et quand on commence à trop gratter ben, ça devient focus, c'est <rire> souvent ça et le dernier format qui est arrivé c'est les insides et les insides en fait c'est ce que tu fais c'est des interviews des personnes qui ont euh, justement eu euh, une influence sur la culture manga là dessus par contre je ne participe pas euh, parce que là, j'ai dit, je peux pas être partout. Là, j'aurais pas le temps de préparer euh, ouais. tout ça. Et euh, déjà, les montages et tout de Bunko, ça prend beaucoup de temps. Ça, je, je participe à la préparation, l'enregistrement, les montages et tout. Mais j'ai dit ça, je ne peux pas. Donc, du coup, je leur laisse euh, la main là-dessus. Mais c'est eux qui font en plus des interviews, comme toi, tu fais de manière très régulière et intensive. Tout à fait. Je confirme. Mm. Un
0: podcast de grande qualité, donc à, à écouter Bunko. Je le conseille évidemment aux auditeurs euh, qui ne seraient pas encore abonnés. 2022 et 2023, tu rédigeras deux préfaces pour les éditions Panini et Fulebule, euh, oui. avec les éditions de Lone Wolf and Cub et, et Zeroman, bon ça déjà c'est stylé, mais comment est-ce que tu appréhendes, comment est-ce que tu prépares euh, des demandes comme celle-ci quand elles te sont faites
1: alors c'est toujours le problème du syndrome de l'imposteur On a tout ça de toute façon je crois Exactement, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec les années Je sais qu'aujourd'hui j'ai des connaissances, j'ai plein de trucs Donc j'essaye de partager ça, mes connaissances Mais je n'ai pas la divine parole de tout ça Et en fait quand l'Honwell Friend Cub est sorti Moi j'avais écrit un texte il y a longtemps dessus, une longue chronique dessus Je me suis dit ah, ça pourrait être pas mal de coupler un peu l'actualité parce que même si, même si tu fais pas ça pour les vues, t'essayes quand même d'attirer un minimum de public, tu vois tu passes pas non plus euh, 30 heures de plus à, à préparer un contenu si euh, t'as pas quand même un minimum d'attente derrière, même si tu sais que le, le, tu n'auras pas euh, 10 000 vues, hein, hein, tu vois, tu pas fait, hein, j'ai reçu un SP, et là, tu as 10 000 vues, tu vois, donc euh, tu sais très bien que ce ne sera pas comme ça, mais ce n'est pas grave, hein. et, euh, mais par contre, voilà, tu, je me suis dit, autant coupler les deux, parce que ça permettra de maximiser, on va dire, la chance de la vidéo, et donc, j'ai repris toute la vidéo, le, tout mon script de London Fan Cup, j'ai tout réécrit, j'ai rajouté plein de choses, enfin, au final, j'ai passé autant de temps que si je l'avais refait, et, euh, et j'ai contacté Panini en leur disant, écoutez, Panini, euh, moi, je ne vous demande rien. Hein, euh, pas de SP, pas de machin, pas de truc. Par contre, je fais une vidéo sur le euh, qui va mettre en avant le manga. Est-ce que ça sera possible de le partager sur, votre, sur vos réseaux sociaux C'est tout. Et Panini m'a dit, bah oui, avec plaisir, il n'y a pas de problème, on pourra le partager euh, derrière. Et là, euh, et là euh, bon, mais je leur dis aussi, euh, cette vidéo, elle va avec deux... Euh, elle est accompagnée de deux autres vidéos. Donc, euh, les, les 100 ans, euh, euh, la retrospective des 100 ans de l'image du samouraï dans le manga. Et... Et donc, euh, j'ai dit, voilà, ça va avec Lone Wolf ⁇ Cub, et puis le poil au milieu, en fait. Euh, parce qu'à la base, quand j'ai voulu faire ça, quand j'ai commencé à gratter Lone Wolf, ben après, j'ai continué, et du coup, je me suis dit, mais attends, le samouraï, je pourrais trop le, le resituer dans, dans le temps, et je me suis retrouvé à faire 100 heures de recherche euh, pour, pour ça. Tu vois. Donc, oui. voilà. je, je suis parti, j'ai mis le doigt dans le grenage, c'est mort, quoi. Et, et quand je dis 100 heures, c'est 100 heures de vrai, quoi. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas... pas euh, euh, comment dire C'est pas, pas sans... C'est ah, euh, un oui. euh, truc en décalé, quoi. C'est tu sais, vraiment 100 heures. Euh. Après... Je mets du temps aussi, hein. je ne suis pas un professionnel, je fais ça sur mon temps libre, il y a, il y a beaucoup de temps mort, hein. je, un vrai professionnel pourrait réduire ce temps-là. Et donc là, ben, Panini était super content de, de la vidéo, enfin en tout cas, euh, euh, ils étaient satisfaits de ce que j'avais fait. Et euh, ils m'ont contacté euh, rapidement après, ils m'ont dit, écoute, euh, euh, on a montré tes vidéos euh, sur les samouraïs là, juste, euh, à des responsables, et vu qu'on veut faire des textes pour Long Open club ça nous intéresserait si tu nous faisais une version, euh, une version texte. « Ah, oh, ben, ben ouais, ben, tu, ben, tu saisis l'opportunité, tu dis, ben oui, parce que là, toi, tu as, as une reconnaissance d'un professionnel, tu vois, donc tu te dis, ben, ce serait bête de passer à côté. » Et là, bon, mais pareil, je, je, je remercie beaucoup Max qui a passé beaucoup de temps de relecture sur mon texte et aussi Pedro qui, qui, a, qui a fait une dernière passe à la fin, mais Max m'a vraiment bien coaché, eux ils ont un parcours plus universitaire, donc ils ont des tournures de phrases et tout, beaucoup plus euh, euh, propres, tu vois, mmh. et, euh, et une manière de structurer aussi le texte, donc ils m'ont beaucoup aidé là-dessus, mais en fait j'ai repris mon texte original et j'ai tout réécrit. Euh, simplifié, euh, adapté pour faire deux textes, en fait, deux post-faces pour le Lone Wolf 5 et 6 de mémoire. Et donc, vous retrouvez ces textes-là, euh, vraiment retravaillés entièrement à la fin des Lone Wolf. Donc, ça m'a demandé au final beaucoup, beaucoup de travail perso parce que euh, ce n'était pas adapté pour, euh, pour ça. Mmh. Donc, l'expérience s'est passée là. Et là, par contre, on n'est pas du tout dans le, dans le service de presse. On est dans un contrat, tu vois, où ben là, cette fois, il y a eu un contrat entre nous de rédaction. Tu vois, où, euh, où, du coup, c'était un contrat qui était payé. Tu vois, donc, euh, c'était une relation qui était beaucoup plus saine, entre ouais, guillemets, tu vois, ouais. une relation vraiment professionnelle. Et après, pour euh, Zero Man, ça s'est passé en fait où euh, l'année dernière à Angoulême, j'étais euh, passé sur le sur le, le stand de Fleubleux. D'ailleurs, il, il y a une vidéo sur mon Patreon qui explique tout ça. Je le, je le précise. Euh, mais, mais du coup, j'étais passé sur le stand de Fleubeleux et J'avais un peu discuté avec lui. On avait échangé, etc. Et en gros, euh, après Angoulême, je l'avais envoyé un email et j'avais envoyé un petit peu des éléments que, que je avais dit ah, attends, j'ai ça, j'ai ça, je pourrais te le partager, tout ça. Et là, bon, il voit ma chaîne et tout, euh, et il me dit, écoute. Euh, euh, on cherche quelqu'un qui, euh, qui pourrait écrire un texte sur, euh, sur le prochain euh, Tezuka qui sort, euh, parce qu'il m'avait dit que ça ça sortait, et je te dis pour l'instant on n'annonce pas parce qu'on n'a pas encore tout, tout finalisé, donc, euh, mais euh, quand ça sera prêt euh, on, te, on te le dira. Donc, tu respectes la volonté de l'éditeur, tu vois, je pas oui, bah, créer sur tous les toits le, le truc. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai dit, écoute, moi, je connais... Per... Enfin, il me dit, est-ce que tu connais quelqu'un j'ai dit, écoute, moi, je connais personne euh, en soi. J'ai dit, euh, je, je conseille les professionnels euh, de, que, les plus connus, quoi, tu vois, les Guibert, euh, les Fosso Faso, etc. Euh, tout, toutes ces personnes-là qui ont travaillé plus ou moins euh, autour de Tezuka, qui ont traduit, tu vois, j'ai toute une liste de noms. Et, euh, et j'ai dit, parce que nous, euh, nous on est quand même... Enfin, je suis amateur, et après, euh, et après euh, euh, avant ça, avant de lui envoyer, j'ai dit, mais attends, je connais quelqu'un, c'est Collector Tezuka. Je discute pas mal avec lui souvent, en plus, je l'avais déjà vu en vrai en Angoulême. Et j'ai dit, j'ai toi qui es encore plus fan que moi, et qui connais encore plus de choses que moi sur Tezuka, ça te dit pas de faire ce truc Et il me dit... Euh, euh, il me dit « Moi, tout seul, non, euh, clairement pas. » Par contre, il me dit « Pourquoi on ne le, on on le ferait pas ensemble ?» Et là, j'ai fait ben, « Ça pourrait être pas mal, quoi. » Alors, du coup, j'ai envoyé le mail à l'éditeur en lui proposant tous les professionnels et lui dire « Après, nous, on pourrait te proposer de le faire ensemble. Par contre, attention, on est des amateurs, euh, on est euh, amateurs éclairés, mais on reste des amateurs, euh, On si, mi, etc. » Et puis, j'ai présente, euh, du coup, un collector Tezuka derrière. Et il me répond, il me dit, euh, ben en fait, euh, on a envie de, de tester avec vous parce qu'on voit que vous êtes des passionnés on voit que vous faites du travail sérieux, euh, donc euh, ça nous donne envie d'essayer. Et à la base, c'était une simple euh, préface. Oui. Et le truc, c'est qu'avec avec, euh, avec Sliman, hein, donc de collector Tezuka, on a commencé à gratter, 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 et on s'est retrouvé avec une quantité d'informations incroyable. Et là, on a vu l'éditeur, je suis désolé, mais en fait, euh, on ne peut pas faire ça à une préface, ce n'est pas possible, il y a trop de choses à faire. Et, euh, et donc, du coup, on lui a proposé euh, de transformer cette préface en préface et postface. Et du coup... Aujourd'hui, un texte qui était censé faire seulement 9000 caractères, en tout comme ça, c'est devenu genre 22 000 caractères, tu vois. Et donc, en fait, c'est pour ça que dans la préface qu'il y a aujourd'hui dans le tome 1, c'est juste des éléments qui donnent envie, qui resituent un petit peu le contexte de l'époque pour dire où ça en était au niveau de, ouais. euh, de la conquête spatiale, qu'est-ce qui s'est passé, les grandes explorations, etc. On va expliquer un petit peu le mode de, 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 de publication de l'époque où c'était ça y est, les, le rythme hebdomadaire arrivé, etc., donc, c'est une mise en bouche, en fait. Et dans le deuxième texte, il va y avoir un texte qui est deux fois plus long que la préface, qui, cette fois, reprend les thématiques du manga, reprend en détail euh, ce qu'il y a, euh, le met dans sa trajectoire de l'évolution de Tezuka. Enfin, voilà, on a essayé vraiment d'aller à fond et d'être très factuel dans ce texte. Tu Super. vois, on, à aucun moment, on a essayé de, de, de faire les fanboys, on a essayé de vraiment faire un travail très pro. Toutes les informations qu'on a mises, on les a vérifiés par une source, tu vois. C'était, euh, c'était le but. D'ailleurs, à la fin, il y a une biographie, une, bi une bibliographie, pardon. Il euh, y, y a tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'était, c'était les, les, deux, les deux textes. Et ça fait plaisir parce que bah tu, c'est un peu comme si tu bouclais une boucle, quoi. Ouais. Tu vois ouais. Tezuka t'a permis de t'ouvrir. Euh, et derrière, on te propose d'écrire un texte pour une œuvre de Tezuka. Donc tu t'es hyper content mmh. d'avoir right. euh, fait ça, Sa sachant que aussi dans le passé, tu sais, j'avais aussi fait des vi vidéos sur Dororo, oui. avant que ce soit euh, publié. Et quand j'avais lu le texte euh, qui avait été à la fin de Dororo, finalement, j'étais assez content du texte que j'avais fait. Il y avait bien sûr des subtilités dans le texte qu'il a apporté, notamment sur le contexte ou des choses comme ça, donc euh, il était un petit peu plus précis que le mien, mais finalement, à 90%, j'avais dit les bonnes informations. Quoi. Mmh. Tu vois, donc euh, j'étais euh, assez content pour un truc que j'ai fait tout seul dans ma chambre, <rire> tu vois, euh, dans ma petite pièce. Quoi. Right. Donc euh, voilà, donc euh, le fait d'avoir publié Tezuka c'est génial parce qu'il y a d'autres éléments que je n'ai pas cités mais Tezuka c'est aussi euh, lui qui m'a permis d'apprendre l'anglais. D'accord avec les titres qui n'étaient pas sortis chez nous. Euh, que Exactement en parce, que, parce que dans mon boulot j'étais obligé d'apprendre l'anglais parce que c'était une boîte internationale et euh, ben, le problème c'est que bah, je ne parlais pas anglais du tout. Quoi et donc euh, et, et le problème c'est que les trucs de formation en anglais souvent tu dis oui mais tu lis l'actu le ouais, euh, déjà je ne lis pas en français je ne vais pas lire en anglais quoi ouais. et, euh, et j'arrivais pas à trouver de trucs et en fait finalement je me suis dit mais pourquoi tu n'achèterais pas des mangas en anglais et il y avait les Tezuka et en fait j'ai appris l'anglais avec Tezuka bah. trop bien tu vois alors je, je faisais des leçons à côté mais je veux dire ouais, ouais, tous ouais, mes ouais. exercices de lecture ben, en fait je les faisais en manga donc tu vois c'est Tezuka c'est pas que euh, c'est pas que juste avoir ouvert ouais. mon esprit tu vois c'est vraiment lui qui est un peu euh, brassé tout ça c'est pour ça que je, je, c'est un auteur qui, qui est dans mon cœur et je, ça, typiquement, Tezuka, je, je vais demander à être brûlé avec, tu vois, <rire> collection, tu vois, ouais, je vais partir avec. Ouais. Non, je, je dis ça en plaisantant, mais euh, c'est quelque chose où euh, aujourd'hui j'ai tout collectionné de lui, toutes les collections, mmh. enfin, tu vois, j'ai toutes les éditions. Et oui, t'as la totale de
0: Tezuka, euh, même l'Arbre au Soleil, enfin, euh, t'as tout. Oui, oui, j'ai tout et même toutes les éditions
1: sorties. Ah oui, en plus. Voilà, la seule ouais. chose que je n'ai pas, c'est les versions coffrées parce que les versions coffrées, ça ne m'a pas intéressé. Ok, ouais, mais t'as réussi quand même à avoir la totale. Euh... Oui, oui, oui j'ai réussi, mais c'est je l'ai acheté aussi à une période où c'était juste avant que les prix explosent. Ouais. Donc, mmh. je suis passé au, au, au bon moment. Donc, euh, et donc, voilà, j'étais très content d'avoir cette reconnaissance à la fois du, enfin, du, des professionnels, une partie bah, du ouais, public ouais, ouais, qui, ouais. qui a pu me faire des retours. Et bah, le fait que je sois Tetsuka, c'était triple victoire pour moi. J'étais hyper content. Quoi. On imagine. Félicitations. Merci.
0: Fin 2023, et on va terminer avec ça, c'est la consécration pour toi. On fait appel à toi pour participer au documentaire « Manga, une révolution française » de Dimitri Courchine diffusé sur France 5. Oui. Alors, oui, oui. comment vis-tu cette, cette nouvelle célébrité, finalement C'est la question que j'ai envie de te poser pour terminer cette émission.
1: Ben, le souci, c'est que maintenant, je suis obligé d'avoir deux gardes du corps. Et, euh, et ah, je ouais. ne peux plus sortir ça de chez moi, en fait. Ouais. Voilà, Donc, galère, quoi. Euh, ouais, je suis obligé de faire livrer mes courses. C'est fini, quoi.
0: Ah ouais à, ce, ouais, à ce point-là, ouais. <rire> Donc, ah, euh, donc
1: chaud, quoi. Euh, très, très, très dur, quoi. Donc, euh, non, le, le, le documentaire, je, je l'ai noté pour la blague, parce qu'en fait, euh, à la base, je reçois euh, un email de de, de de la boîte de production. Il dit, voilà, on a vu votre contenu, on est intéressé pour prendre un extrait de votre contenu et tout. Moi, je dis, bah, flatté, quoi, t'as la télévision qui te qui t'écrit pour ça et tout. Et, euh, et donc, je dis, OK. Bon, je dis, OK, par contre, je... je je suis un peu méfiant, tu vois, je dis, euh, ok, mais par contre, c'est quoi votre documentaire Parce que moi, euh, les documentaires sur les mangas pour dire, euh, regardez euh, les gros débilos qui lisent des mangas à 30 ans, euh, c'est bon, ouais. on en a, on a ouais. assez ouais. Fouffé, quoi, hein, euh, je, je veux pas ça, quoi. Et là, euh, et là du coup, euh, il m'envoie l'extrait. et là, <rire> l'extrait, c'est 3000 mangas <rire> Ah oui, j'aime beaucoup cette anecdote, c'est aussi pour ça que je l'ai rebalancée en intro, c'est que je la Du coup, il m'appelle, je dis « attendez, vous moquez de moi », et il m'appelle et tout, il me dit « oui, non mais en fait, voilà, parce qu'il m'explique et tout, et, et, et du, coup, en fait, pour, du coup, en vengeance de ça, pour les deux secondes, je lui ai pris, je pense, 30 minutes au téléphone, et, et je pense au moins 5 ou 6 mails. ok. Parce que du coup, j'explique lui, c'est moi, ça va pas là, c'est pas cool, enfin, je sais pas. Et, et il m'explique en fait que à la base, il devait parler du temple du manga, mais comme euh, George, le temps du manga, a décroché parce que je sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai l'impression que le pauvre, il a fait un burn out et que, et qu'il a, il a totalement arrêté son activité manga. Euh, et de, et donc, du coup, il trouvait quelqu'un pour le remplacer. Parce qu'à la base, oui, et, oui. il cherchait ça. Et je dis, mais vous savez, moi, j'ai 3000 mangas et je lui dis, euh, c'est rien, en fait. Euh, j'ai, des, des collectionneurs qui ont 5, 6, 7000. Enfin, euh, je veux dire, moi, au final, c'est Pipitia, hein, par rapport à, à, à ça. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas trop abordé pendant le podcast. Mais quand t'es, quand as 1000, quand t'as 1000 mangas euh, chez toi, le boss de ta ville, tu vois, parce que tu connais personne, mais quand internet arrive, mais t'es es le boss de rien du tout, quoi, tu vois, ouais, euh, ouais, ouais. c'est rien en fait. Et, et là, bah, du coup, tu as, as ça, et je, je, je peux casser les pieds, et, 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 et le ou, poste d'Alès, voilà, et, et oui, non, c'est ça, le petit quartier, tu vois. Et du coup, tu, j'ai demandé le fil conducteur, et du coup, il m'a envoyé le fil conducteur. Le fil conducteur, quand j'ai vu les invités, quand j'ai vu que c'était quand même de fait de façon sérieuse, je me suis dit, t'étais rassuré, bon. T'as as quoi à perdre, hein Ok, t'es pas valorisé, mais en même temps ton contenu, faut pas, faut pas te douter que tu vas jamais passer à la télé, quoi. Tu vois Donc, ouais, ouais, ouais. donc j'ai dit oui, et j'ai dit oui, j'ai allez vas-y, de toute façon j'ai rien à perdre, c'est pas, c'est pas méchant. Et puis quand le documentaire est arrivé, j'ai eu la surprise de voir que je m'appelle le temple du manga. <rire> Exactement. Ils avaient déjà fait les visuels, et puis bon, flemme. Oui, flemme, voilà. ouais. Je suis dans les crédits de fin, par contre. Ah, ouais, je suis dans les crédits de fin sous la capsule manga. J'ai pas vu ça. Mais ouais. du coup, voilà, le temps du manga, d'ailleurs, il y en a certains sur Twitter, mais c'est pas le temps du manga. Du coup, j'ai répondu, dit, oui, c'est pas le temps du manga, mais je vais renommer ma chaîne en janvier, ne t'inquiète pas. Ah, ouais. <rire> Donc voilà, c'était ça. Donc ça m'a fait rire, en fait, tu vois, ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Mais oui. C'était pas, pas grave, j'ai dit bon. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était ça. Euh, avant j'avais aussi fait un petit une petite passage sur une radio aussi FM euh, locale. C'était euh, euh, le podcast là, euh, Histoire, enfin euh, Quoi de neuf en histoire. Et, euh, et pareil, j'avais repris mon texte du samouraï, j'avais fait une petite émission euh, dessus euh, avec, avec la personne en fait. Donc ça c'était okay. ça. Donc tu vois tu vois j'ai fait euh, les... j'ai fait YouTube j'ai fait les textes j'ai fait la radio et ensuite euh, je fais la télé. la télé. Voilà consécration absolue. Maintenant je peux on arrêter. Le cinéma voilà. et puis on est bon. Ouais. Je, je peux voilà je peux je peux le dire en excusé j'arrête la chaîne hein, maintenant c'est bon. Euh... Ouais,
0: euh... J'imagine. <rire> ouais. ouais. Terminé tout ça.
1: Non, voilà. Mais c'est cool enfin, voilà malgré tout bon ça m'a fait rire le documentaire. Oui. Et, mais je peux dire ouais. qu'officiellement je suis passé deux secondes à la télé.
0: Bah ouais oui oui et puis entouré de, de belles personnalités. Exactement. Ils sont restaurants. Euh, Buntavisuvillet parce qu'elle l'affine, c'est clair. Voilà,
1: exactement, exactement. Donc, euh, je me suis dit... Et il y en a d'autres qui ont été coupés au montage, hein, et pas toi. Ouais. Donc, euh, ouais. Et ils m'ont gardé. Donc voilà, donc, j ai, j ai une... je, je ravale ma petite fierté et je garde ma... la fierté d'avoir passé la télé.
0: <rire> arigato Julien, on arrive au bout de cet entretien. Mais avant de nous quitter, évidemment, quelques questions rapides que je pose à tous les invités. En plus, toi, je sais combien tu aimes les tops, les classements. Ah, J'adore ça, c'est mon moment préféré. Fort. Bah ouais, ouais, savoir qui est le plus fort entre Goku et Naruto, tout ça, c'est ton truc. Ouais, hein. tout à
1: fait. C'est Vegeta. Alors, c'est Vegeta. C'est parti. Ton manga préféré Alors, mon cher Julien. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est mon manga préféré. Et eh ben écoute, euh, de base, j'aurais dit Dragon Ball, parce que c'est mon manga de cœur. Mais en fait, je crois que le manga que j'ai le plus lu dans ma collection, c'est Doctor Slump. Ah, et, et je rigole toujours comme un gros débile devant Docteur Slump, ouais. donc euh, je, ouais. je vais dire Docteur Slump. Ton animé préféré Mon animé préféré, du coup, euh, je vais rester sur euh, celui qui m'a laissé la plus grande impression, euh, que finalement je crois que je n'ai vu qu'une fois dans ma vie au final, c'est Princesse Monoké.
0: Mm. Dans voilà. cette
1: fameuse salle de cinéma dont on a parlé ça. tout à
0: l'heure.
1: J'aurais pu dire le tombeau des Lucioles aussi, mais euh, on va rester sur mon okay. Sachant que je ne suis absolument pas fan de Ghibli. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas tout vu, euh, je ne suis pas du tout en kiff devant Ghibli. Mais c'est juste que ce, ce titre-là m'a ouais. vraiment marqué. Quoi. Et ton OST préféré L'OST qui m'a le plus plu, euh, c'était le film d'Escaflon. Ah oui, ok. Et je trouve qu'il y a vraiment euh, beaucoup de musique différentes dedans, euh, très rythmique. Avec... Enfin voilà, je, je trouve cette mmh. OST, je l'ai réécoutée il n'y a pas longtemps et je le trouve euh, toujours excellent. Donc Yoko Kano. Yoko Kano, exactement. Sachant que le film, je ne pas trouvé terrible en fait. Hein.
0: <rire> La musique, ouais, le film. Avec un design différent, c'est ça hein, le film Oui, un design
1: différent. Il n'y avait pas des, des nez hyper pointus là, beaucoup moins. Ouais, donc euh, déçu forcément. Mmh, oui. et
0: bien pour ce parcours qui j'en suis sûr aura eu un effet miroir sur de nombreux auditeurs pour les multiples Madeleine de Proust que tu as partagé avec nous aujourd'hui pour ce travail d'analyste passionné et passionnant
1: Arigato Julien merci beaucoup à toi de m'avoir invité c'est un grand honneur pour moi merci beaucoup <rire>
0: honneur c'est peut-être un peu trop je conseille vivement aux auditeurs de s'intéresser à, à ton travail d'orfèvre sur le manga alors on en a parlé, à commencer par ta chaîne youtube la capsule manga euh, je le redis mais si vous écoutez cette émission c'est que vous vous intéressez à l'histoire du manga en France, foncez donc si vous ne l'avez pas déjà fait regardez le, le triptyque consacré au premier magazine manga le, le cri qui tue avec une biographie très documentée d'Atos Takemoto, pionnier parmi les pionniers dont on a parlé un petit peu tout à l'heure et qui aurait eu évidemment toute sa place dans cette émission je vous conseille également l'excellent podcast Bunko qu'il co-anime -co avec Pedro et Max, notamment une série en plusieurs parties sur l'histoire orale en, du manga en France. Enfin, on peut te retrouver sur Twitch, donc les mercredis. C'est ça, c'est quoi la fréquence exactement C'est un mercredi sur Alors c'est le
1: premier, le troisième mercredi du mois à 20h30. Voilà, comme au collège, semaine paire, semaine impaire, quoi. Exactement. C'est pour avoir un rendez-vous fixe, c'est plus simple pour le calendrier.
0: Bien sûr, bien sûr. Je comprends. Un grand merci également à Justin, à qui on doit le magnifique abeillage sonore de l'émission. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. On est présent sur X, Blue Sky et Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Et pour les fans de Julien, hein, parce qu'ils sont nombreux depuis la diffusion de ce documentaire, vous découvrirez <rire> cette émission aujourd'hui, bah, vous avez de la chance, puisqu'il y a déjà plus d'une dizaine d'épisodes qui vous attendent. Arigato, Julien. Merci, arigato à toi. Arigato. arigato.